0: Hallo Internet, wir wollen hier mal richtige Skandale, nennen es Fernsehpodcast, lassen es präsentieren von Elias, sagen Dankeschön und let's go!
1: Die Inzidenzen sinken, die Temperaturen steigen und die Menschen beginnen sich zu fragen, wann dürfen wir wieder oben ohne?
2: Statt mein Club, meine Klasse, mein Verein keine Schule, keine Party, kein Sport, was allen an die Nerven ging.
3: Die SPD ist mittlerweile eine Ich-AG namens Olaf Scholz. Ich kann das. Ich werde Kanzler, ich stehe hier, ich kann das. Nicht wir können das, ich kann das.
2: Aber in Wahrheit ist es so, dass die, das SPD-Programm identisch ist mit dem Grünen-Programm. Man kann keinen Unterschied erkennen. Der einzige Unterschied ist, dass die SPD immer wolkig bleibt.
1: Da bin ich nicht dabei. Und das ist für mich eine ganz entschiedene und klare Haltung. Und da können alle möglichen Leute reden, wie sie das finden.
4: I could have rejoined the Conservative Party. I didn't have the slightest desire to do so. And I want to be fundamentally clear and for there to be no dubiety about this. As I said yesterday to an observer journalist, my values are
5: left of centre. I do not identify with the Conservative Party. The party has stayed behind him. We don't have much by way of policy. We don't have much by way of long-term vision or ambition.
0: Wir verabreden uns hier, um amerikanisches und britisches, also englischsprachiges Zeug zu gucken und kriegen ja gleich mal was serviert, Thomas.
6: Ja, aber, aber, aber ich, wir waren denn diese anderen Leute in dem Intro? Äh, du meinst Olaf? S- SPD, Olaf Wolfgang Scholz? Scholz. Oh yeah. das ja. Das SPD-Programm ist wie das der Grünen nur luftiger. Genau. Das ist ja auch
0: eine so vernichtende Kritik. Ja, ist wie die Grünen ohne Zahlen. Ja. Ach komm, weg davon. Ja, genau, Und nur der kleine Hinweis, wer sich dafür interessiert, das CDU-Programm, das morgen kommt, wurde heute im Presseclub besprochen, ich war ja auch da, hatte Spaß, ich hoffe, ihr habt auch Spaß, wenn ihr euch das anguckt. Ste- steht was, äh, f- für mich, ich mich
6: interessiert das ja absolut nicht, äh, man liest ja kein, also wenn man Politikwissenschaft studiert hat, liest man keine Wahlprogramme, ja. weil man weiß, hat eh nichts mit der Realität zu tun, ja. ähm, d-
0: steht was drin, oder ich will mal eine Flugtaxis, Pointe. oder? Ich lasse mal eine Pointe da. Die wird euch im Halse stecken bleiben. Aber das Renten, äh, das Pflegekapitel, das Pflegekapitel beginnt original mit dem Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde, das sagt nach 16 Jahren Regierungsverantwortung dieser Partei, die das jetzt als Grundsockel mal einzieht beim Thema Pflege, sagt es einiges.
6: Jetzt ist es Ihnen auch schon aufgefallen, oder?
0: <lacht> ja, also es ist, ähm, wie gesagt, es ist entsprechend. Aber gut, weg davon. Wir wollen jetzt amerikanisches Fernsehen gucken und wir haben ihn gerade schon gesehen. John Burko, wer kennt ihn noch? Thomas, sag uns nochmal, wer war John Burko? Äh, warte, warte, wir machen das ganz einfach. Order!
6: Oh, genau. Er war der wohl
0: profilierteste, also
6: in, jedenfalls in unserer Generation profilierteste mhm. Speaker des House of Commons. Und House und of Commons ist einfach das Parlament dort? Das, ja genau, das Unterhaus. Das Oberhaus hat auch einen Speaker. Also so ist es mhm. nicht. Also es gibt ja immer eine Person, die sind tatsächlich… die auch im Fernsehen zu sehen? Ja. Nee, ne? Die sind auch im Fernsehen zu sehen, das ist allerdings ungefähr so spannend wie der Bundesrat, also es ist halt gediegener, alte, sehr alte Menschen, Mhm. sagen sehr ähm, langsam, sehr profunde Dinge, es ist halt, die Lords sind langsamer, ähm. Und da ist ja auch der Speaker nicht ganz so, äh, so eine also das ist halt nicht so wichtig, weil die halt mittlerweile können sie Gesetze nur noch zurückschicken und so und machen das auch selten und dann ist es gleich ein Politikum und sowas. Mhm. Mm, aber da gibt es das auch. Das Schöne ist natürlich, das House of Lords ist dieser rote Raum, wo die Königin da ihr Ding hält mhm. und der Speaker des House of Lords sitzt auf einem Wollsack wegen des Wollhandels. <lacht> Ähm, im, Traditionen boah, sind wichtig. Ja, es ist total krass. Und die tragen, die tragen auch teilweise dann diese Perücken diese ah, ja, genau. und so. Äh, ja, und Burke war der Speaker im House of Commons und war, ist, das ist im Endeffekt die Hauptverwaltungsperson. Ja. Nicht er hat uns durch den Brexit gebracht im Grunde, ne? Ja, er Bei hat auch große Zeit. im Brexit sehr stark die Rechte des Parlaments verteidigt. Sein alter Deputy ist ja jetzt Speaker, Lindsay Hoyle. Mhm. Vom Typ her total anders. So ein, Sehen wir heute
0: auch wahrscheinlich nochmal.
6: Ja, Nordenglischer, ähm, so vom Akzent her Nordenglisch, ja. etwas ruhiger und so weiter. Während Burko ja immer sehr streitbar war und es gibt auch so tolle YouTube Reels, wie er da die Leute irgendwie alle so ein bisschen zusammenfaltet. Mhm.
0: Ja. Genau, er hat sich darum gekümmert, wir haben das ja schon mal besprochen, ähm, dass der britische Premierminister eigentlich nicht wirklich, eng mit dem Parlament verbunden ist, sondern so als weltliche Instanz neben den König und oder den Königin gesetzt wurde, um zu sagen, ab jetzt bestimmt ja auch mal jemand anders als die göttliche, wie auch immer man so Sakralherrschaft in England gebaut hat. Und äh, das Parlament hatte nie diese Rolle, der man heute, so wenn man es nachträglich, als in England wurde der Parlamentarismus empfohlen, ja, aber es war äh, doch mehr so Gerede und Beratung, und ähm, jetzt haben sie sich ja beim Brexit, John Bercow hat diese Rolle übernommen, äh, empor gekämpft, um zu sagen, nee, die wichtigen ähm, Sachen werden auch im Parlament entschieden. Das kann nicht einfach Theresa May alleine machen, äh, mit allem, was dann halt zusammenhängt. Äh, und diese Linie wird jetzt gerade weitergefahren. Und die Analogie zu Wolfgang Schäuble zu machen, ist deswegen so ein bisschen Quatsch. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Denn was wir gerade im Intro gesehen haben, ist ja das, der Sachverhalt, dass... Der Bundestagspräsident oder eben der Speaker äh, überparteilich ist. Also der sagt sich richtig von seiner Partei los, rutscht allerdings über Partei überhaupt erstmal in das Haus rein. Ja, also die werden ja. Also er kann nicht von das extern geholt werden, oder? Es muss eine nee, Genau, sein. es muss jemand
6: aus der Mitte <lacht> geholt werden. Äh, da ist ja auch so ein Ritual mit drin. Also du wirst gewählt, mhm. du wirst vorgeschlagen und dann wirst du gewählt und dann wirst du von Menschen auf den auf diesen Stuhl gezerrt. Weil es, es Speaker vertreten das Parlament gegenüber dem König. So. Und es gab Zeiten, da wurden die geköpft, wenn das Parlament dem König nicht gefallen hat. Mhm. Und dementsprechend ist es ein gefährlicher Job gewesen und deswegen wurden die Leute auf den Stuhl gezerrt, weil da wolltest du nicht wirklich hin, weil es war ein gefährlicher Beruf.
0: Und das Ritual wird immer noch so gemacht. Das, das haben Ritual wir ja wird so gemacht. So
6: äh, Lindsay Heul ist meines Wissens eigentlich von Labour, also die mittlerweile wählen sie halt immer so ein bisschen links-rechts, ja, also mhm. sie, sie tauschen sich da aus, Es ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, dass wir ja eigentlich bis auf eine Partei für jeden einen Bundestagsvizepräsidenten haben mhm. oder eine Bundestagsvizepräsidentin und ähm, das ist da auch so. Und Lindsay Hollis, glaube ich, so ein, so ein, so ein nordenglischer Labour-Mensch. Und Burko war halt da. Ähm, Boris Johnson hat ja auch ganz bitterlich gegen ihn an bestimmten Stellen verloren. Ja. Zum Beispiel halt diese große Sache damals mit, äh, mit dem äh, Prorogation of Parliament, wo sie zwei Wochen die Bude zu machen wollten, damit die nicht abstimmen können. Und dann der Supreme ja. Court entschieden hat: Ja, liebe Leute, das geht nicht. Und ihr habt die Königin getäuscht. Mhm. Ja. Und das böswillige täuschen der Königin. Früher wurde man für sowas auch geköpft.
0: Genau, also es ging ordentlich zur Sache. Und John Burko, schon über ein Jahr jetzt nicht mehr im Amt, tauchte jetzt heute wieder auf in den Nachrichten. Denn, wie eben gehört, er ist aus den Reihen der Tories in den Posten gekommen, der überparteilich ist. Das hat er sehr ernst genommen, wie eben gehört. Und hat sich jetzt dafür entschieden, sich Labour anzuschließen. Also hat einfach mal die Seiten gewechselt. Als würde Wolfgang Schäuble, gut der Vergleich und so weiter, ne. Aber das kann man sich nicht so ganz vorstellen. Es gibt da diese alle, also ich finde es irgendwie amüsant, ja, zu überlegen, dass äh, jemand wie Thomas Oppermann dann ein Jahr lang vorne sitzt und die Sitzung leitet und währenddessen feststellt, nee, ich passe eigentlich besser zur CDU. Und dann kommt <lacht> er aus dem Amt raus, weil eine Neuwahl stattfand und man sich für neue Vize und Präsidenten entschieden hat und dann sagt er, ich bin aber jetzt in der CDU. Also das ist schon ganz witzig, ähm, vor allem auch, weil wir uns ja alle fragen, wie erklärt er das denn jetzt? John Burko ist ja sehr guter am Mikrofon, der hat ja auch fulminante Reden nach seinem Ausscheiden da in den amerikanischen Unis gehalten und so und dann nochmal, macht ja sehr lange Sätze und baut dann nochmal schön Halbsätze nach, wenn ihm das selber nicht gefällt und wir hören mal den zweiten Teil seiner Erklärung, wir haben im Intro eben den ersten Teil gehört und jetzt legt er hier nochmal das Bekenntnis zu Labour ab. Also es ist nicht nur so, ich wechsle die Seite zu, sondern es ist eigentlich ein Bekenntnis, aus dem sich dann inhaltlich ergibt, dass er jetzt eben für Labour im Parlament sitzt. Ganz interessant. I do
4: not identify with the conservative party. And I think that in British politics, you've just heard from Ed Davey, most people still see it as principally a choice between the conservative party and the Labour party. And the Labour party is the alternative government to the Conservative Party. If you believe, as I do, that this government is bad news, unfit to govern, and that the Prime Minister, though a successful campaigner, is a lousy governor, you have to ask yourself, do you want rid of it? And if you want rid of it, you have then to pose to yourself the question and to answer it, how is that to be achieved? And the reality of the matter is, that in the United Kingdom, the only credible vehicle for the removal of This government is the election of a Labour government, committed to equality, social justice, internationalism and a fairer
0: and more inclusive society. That's the Labour brand. The Labour brand. Wir haben ja eigentlich nicht in England ein Two-Party-System wie in Amerika, wo es nur noch zwei Alternativen gibt. ja aber ja, Das amerikanische System ist ja eigentlich auch nicht wirklich, ne? das ist,
6: sondern das mhm. ist ja wirklich sehr individuell was wir dann ja immer sehen, wenn wir mal über so die Senatoren reden und dann feststellt, dass zwischen einem Moderate irgendwie Democrat und ja 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 gut left-leaning Republicans gibt es ja nicht mehr, (lacht) Ähm, ja die sind ja entrumped. Was ich sehr schön fand, da ist da ist ja unten diese Binde drin, wo der Mhm. wo der wo wo der Justizminister (lacht) Ja, da, da kann man so richtig schön das Wedeln erkennen, was da so ist, weil also so, ja, also jeder ja. ist ja entitled und so, aber das ist schon so, ja, also getting back into party politics is something no previous speaker has done, also man ist da schon so ein bisschen pflastert.
0: Ja, man hat erwartet, dass er in Rente geht und ja. Bücher schreibt und nicht zurück in die Politik geht, vor allem nicht mit so einem Bekenntnis inhaltlich.
6: Ja, vor allen Dingen auch nicht im Fernsehen ne und so Aha. und ähm, naja, ich meine auf der anderen Seite, Burko hat theoretisch noch eine Chance jetzt Labour Ministerpräsident zu werden, das wird doch noch
0: lustig. Ähm, ja, das stimmt allerdings, ne, äh, wenn, wenn Labour nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht für sie, wir hören es ja auch gleich, die verkämpfen sich da da im Nirgendwo, müssen sie vielleicht dann doch über Prominenz gehen? Warum nicht, ja? Also da ist ja noch alles offen, Böckow ist ja auch noch nicht besonders alt, das ist ja nicht so, dass man jetzt hier, da passt der Wolfgang Schäuble Vergleich nicht, dass man da irgendwie mit 80 Jahren aus dem Arm kommt. Gut, bleiben wir doch mal gleich in England, äh, Top-Thema ist Dominic Cummings, ähm, einige kennen ihn schon, er hat eine große Rolle im Brexit gespielt, im Hintergrund, allerdings so groß, dass es einen Film über ihn gab, mit Dominic Cumberbatch. Ja, weißt Ist ja Dominic? Nee, ja, ist Benedikt. Cumberbatch. Benedikt. Benedikt Cumberbatch. Ähm, eine horrende Fehlbesetzung,
6: wie wir gleich Witz, sehen äh? werden. Ja, na klar, weil Benedikt Cumberbatch ist halt einfach mal 100, 100 Mal mehr Person als wenn äh, als Dominic ja, Cumberbatch. Ja, das stimmt. Ja, ja, also wie da, da, also, Der hat halt kein Charisma, das so Und, ja.
0: und, und, und also die, ja. Das stimmt, das stimmt. In der Hinsicht ja, aber ich fand Kammerbatch hat den Wahnsinn trotzdem gut dargestellt, wie man so mit dem Fahrrad durch London fährt, eine Idee hat, dann fährt man zurück und arbeitet drei Tage durch und dann kommt man irgendwie auf so Sprüche wie Take-Back-Control, äh, wo dann quasi alles rein wird. Und er ist ähm, der Evil-Knievel, er ist der Bösewicht im Hintergrund. Er hat sich die Strategien ausgedacht. Ich habe mit Wolfgang letztes Jahr mal so einen Guardian-Text gelesen im Salon, wo ein Guardian-Journalist sich mal Dominic Cummings Blog genommen hat und die letzten 20 Jahre nachgelesen hat, was das für eine Ideengeschichte ist und so weiter und da kommt der ganze Wahnsinn äh, dieser ultra technokratische Menschen, das sind doch nur Ziffern in meiner Datenbank und so weiter, äh, kommt dann zum Vorschein und sein Ziel war Brexit und das hat er dann halt einfach ingeniert mit Social Media und wie auch immer und Hatte dann nachher noch diese Beraterrolle bei Boris Johnson, die bis in in die Corona-Zeit hineinreichte. Und dann ist man, wie war das eigentlich? Wie hat man sich verstritten, weißt du das?
6: Ähm, Naja, eine Sache war, dass er ja äh, Covid hatte und mit seiner Familie dann nach Barnard Castle
0: gefahren ist. Genau, infiziert, hat alle Regeln gebrochen.
6: Ja, und äh, ohne zu sehen, dann mit dem Auto erstmal getestet hat, ob er auch wirklich sehen kann und so. Ähm, Das war ein großer Skandal, aber ich glaube am Ende war, so wie ich das verstanden habe, lief es ja dann darüber raus, dass er sich mit Boris Johnson verstritten hat.
0: Es ist ein bisschen wie Trump
6: und Steve Bannon, ne? Ja, ja äh, und ich glaube unter dem Gesichtspunkt muss muss man jetzt auch diese ganze Geschichte sehen, denn das hat ja hier angefangen, diese Inquiry und das alles Mhm. hat ja damit angefangen, dass er auf einmal angefangen hat seinen Blog wieder auf seinem Blog mal so ein paar Sachen zu schreiben ja, ja. als Anwürfe worauf dann die Regierung erst geschwiegen hat die Presse das gefressen hat natürlich und dann
0: gab es auf einmal Stress ja. weil da genau da steigen wir mal ein es gab eine Anhörung die stattfand nachdem wir das letzte Mal hier sprachen die war aber noch im Mai und hat aber jetzt noch mal einen interessanten Nachträger bekommen also das Britische Parlament möchte wissen, was ist denn bei Corona eigentlich passiert und ist da irgendwas schiefgelaufen? Können wir irgendwas lernen? Und dann stellt sich raus, als Zeuge steht auch Dominic Cummings bereit und da tropften natürlich die Zähne und alle haben gewartet, was passiert denn jetzt hier? Und das war am 25., am 26. Mai und wir lassen uns hier mal die Sendung eröffnen von der BBC abends.
7: Political Assassination by Parliamentary Select Committee. Dominic Cummings demolishes the Health Secretary and says Boris Johnson is unfit to lead.
0: So, politischer Assassin, Assizin- nee, wie heißt es, also ähm, äh, Totschlag ja, hier? Attentat. Äh, politisches ja, politisches Attentat, Attentat. Indem man einfach mal den Berater vorlädt. Der Untersuchungsausschuss. <lacht> Genau, das, das war jedenfalls äh, die Erwartung an ihn. Jetzt fand das an diesem Tag halt statt, am Abend. Und wir hören nochmal den zweiten Teil der Moderation, denn man musste gleich so ein bisschen auf die Bremse drücken, so aufgeregt
7: man auch war. Ja.
0: Da es diese persönliche Geschichte ist mit Boris Johnson, hat man ihm auch immer gleich mit unterstellen müssen, du willst ja hier jetzt nur abrechnen. Dadurch läuft das alles unter so einem Vorbehalt. Wir hören uns das erstmal an, aber bleiben irgendwie skeptisch und so. ähm,
6: Ich schaue, wenn es läuft und man kriegt das auf YouTube, aber man kriegt es auch schlecht nur. Hm. Have I got News for You, das ist so eine satirische Panelshow, die äh, Nachrichten guckt. Und die haben das natürlich auch besprochen und ist im Endeffekt der ein einer der Typen, der da mitmacht, immer ist, ähm, jetzt finden wir den Namen, genau, Ian, ah, Ian Hislop, genau. Mhm. Äh, das ist der Chef von Private Eye, das ist ein investigatives Satire-Magazin in, in Großbritannien. die sind Investigativ Satire? Ja, die machen beides, das ist total krass. Äh, die werden auch regelmäßig bis auf die Knochen verklagt. Ja. Und der meinte, naja, man, er glaubt so mit die Cummings alles außer sämtlichen Aussagen über sich selbst.
0: <lacht> ja gut, er hat ja natürlich hier viel über sich selbst sprechen müssen, denn er war ja Teil der Regierung, als ja. er, und über die Zeit soll er ja berichten.
6: Und er war natürlich ein absoluter Held.
0: Hm. Wir hören ja mal die Moderatoren noch zum letzten Mal, bevor die Berichte losgehen. Äh, dieser Dreh, äh, da haben sie auch lange drauf gewartet.
8: Good
7: evening. We often wonder what would happen if those in politics actually spoke their mind. Today we got a full seven hours of what that sounds like.
0: Und das ist glaube ich in England noch wichtiger als in Deutschland. In Deutschland haben wir so eine Vorstellung und auch eine Ahnung, die ist glaube ich auch berechtigt, dass wir schon ziemlich an dem dran sind, was Politiker wirklich denken, wenn wir sie bei Anne Will reden hören, weil da ist es üblicherweise nicht zu kontrovers. Es wurde vieles in den Zeitungen schon geschrieben und dann werden Sachen nochmal gerade gerückt. Das ist in England ja anders. Die Politiker können sich ja da wirklich vor den Medien verstecken. Und wir haben ja von Labour diese sinnlosen Interviews, wo einfach immer nur die gleiche Antwort kommt, egal welche Frage die Journalisten stellen. In der Hinsicht ist das schon in England was Besonderes, wenn man hier so einen Einblick dann mal bekommt. Also nicht nur über den Blog, sondern dass man da noch wirklich Fragen stellen kann. Zwar nicht die Journalisten selbst, aber die Politiker haben ja entsprechend Fragen gestellt. Und sieben Stunden ging das ja. Also in der Hinsicht für Großbritannien schon was Besonderes. Der Korrespondent ist in der Sendung und ebnet noch mal ein mit einer Mutmaßung.
9: Well Emily, I've known Dominic Cummings off and on for the best part of 20 years and I do have to say I'm not surprised that he's turned on a former boss who declined to accept his advice because well, Dominic Cummings doesn't accept the idea of bosses or patrons.
0: Und jetzt gucken wir mal ähm, erst Clips, die wirklich aus dem Hearing sind, damit wir wissen, worüber die da überhaupt reden. Ich habe mir nicht die ganzen sieben Stunden angeguckt. Üblicherweise mache ich das, weil auch mit doppelter Geschwindigkeit und so weiter kommt man schnell durch. Aber es gab in allen verschiedenen Längen äh, YouTube-Zusammenfassungen. Ich habe mal eine so genommen, die es auf eine Stunde zusammengedampft hat. Äh, die Highlights sprechen trotzdem für sich. Also man kann sich das mal kurz angucken, nur damit wir wissen, worüber diese Journalisten dann die ganze Zeit sprechen. Hier zum Beispiel äh, einer der früheren Ausschnitte.
10: If we have the Prime Minister chair in Cobra meetings and he just tells everyone, it's Swine flu, don't worry about it. I'm going to get Chris Whitty to inject me live on TV with Coronavirus and so everyone realises it's nothing to be frightened of. That would be, that would not help actually serious planning.
0: Ja, wenn die Regierung rumrennt und das Problem kleinredet. Bis dahin, dass dann sogar der MP, uh, uh, the PM Prime Minister, uh, vorschlägt und das ist dann wirklich nur aus. Black Mirror und so, ne, als Idee zu entnehmen. Ich infiziere mich mal selbst vor laufender Kamera, um den Leuten zu ver- zeigen, dass es nicht so gefährlich ist. Das ist so sein Einblick in, so haben wir da Politik gemacht, vor einem Jahr.
6: Es ähm, äh, gibt ja diese Klassiker, ne, äh, mit den mit Politikern, die irgendwie radioaktiv verseuchte Milch oder vergiftetes mhm. Wasser und so weiter im Fernsehen getrunken ja. haben. Das ist so ein, so ein Topos aus, aus den 80er und 90er, da gab es das noch. Ähm, das das Lustige ist ja dann im in, in, in Hintersicht, ne, Boris Johnson hatte dann Covid und es war gar nicht so lustig, weil wer lag auf einmal beatmet im Krankenhaus und hatte Richtig. ein Problem. Ne? Und genau. ähm, dann war nicht mal klar, dann war nicht mal klar, wer vertritt ihn jetzt eigentlich und am Ende kam
0: irgendwie raus, es war Dominic Raab. Mhm. Also, genau, es war eine kritische Situation, in der ja auch Boris Johnson selber rauskam mit eine kleine Fernsehansprache, um nochmal darauf hinzuweisen. Danke, liebes NHS, dass ihr da seid. Und dann hat er auch die zwei Pflegekräfte, die ihn da ähm, wirklich das Leben gerettet haben, nochmal beim Namen genannt und auch gedankt. Also das war eine schwere Lehre für ihn einzusehen, dass es vielleicht doch nicht einfach so äh, wieder weggeht. Hier haben wir mal einen zweiten Ausschnitt von Cummings.
10: The second most powerful official in the country, Helen McNamara, is the deputy cabinet secretary. She walked into the office while we're looking at this whiteboard. I've come, through here to the, said, I've come through here to the Prime Minister's office to tell you all, quote, I think we are absolutely fucked. I think this country is heading for a disaster. I think we're going to kill thousands of people.
11: Ja,
0: ich frage mich wirklich auch, wie das so in Deutschland und so weiter, ne? März, April 2020, man sieht so diese Bilder aus China wieder. Krankenhäuser gebaut werden, man weiß nicht genau, was es bedeutet, äh, sieht auch, man hat keinen richtigen Plan und dann steht man sich als Kabinett gegenüber, schaut sich in die Augen sagt, also wir sind alle Fakt hier, äh, also hier gibt es erstmal keinen Ausweg, hier geschehen Sachen, über die wir politisch gar nicht mehr befinden können.
6: Ja, wobei wir in Deutschland zumindest nicht diese Herdenimmunitätssache gefahren haben, ne? darum mhm. geht es ja da auch, also sie haben ja erstmal gesagt, ah, wir machen das, ne, äh, ja. Das ist ja auch so ein bisschen dieses schwedische Ding dann gewesen am, am Anfang und ähm, da ist natürlich nochmal die, äh, hier geht es ja auch dann schon um eine politische Entscheidung, die in Deutschland nicht so getroffen wurde, trotzdem ist natürlich, mhm. glaube ich, also wenn du da irgendwie im Kanzleramt dann an dem Tisch sitzt und dir so denkst, pff, ja, ja. ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht weiß wenn du da so sitzt als Jens Spahn und dann 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 die die Kanzlerin so sagt, ja. So, Sag mal, Jens, wie läuft, du ja. so
0: denkst. Was sollen wir denn jetzt machen, Jens? Du bist zuständig. Hm, keine Ahnung. Man kam ja auch ein Jahr später hier nur auf Taskforce-Ideen und so, ne? Also es hat ja alles, es war ja auch alles hier sehr träge. Jetzt geht er hier mal ins Eingemachte. Jetzt wird es auch in der Hinsicht relevant, dass man sich dann, wie wir gleich hören werden, unter den Journalisten auch fragt, ähm, sollten wir eigentlich irgendwann mal darüber reden, ob nicht auch Boris Johnson zurücktreten sollte?
10: In, in the summer, he said that everyone who Treatment Got the treatment that they required. He knew that that was a lie because he'd been briefed by the chief scientific advisor and the chief medical officer himself about the first peak, and we were told explicitly people did not get the treatment that they deserved. Many people were left to die in horrific circumstances.
0: Ja, viele werden in gruseligen Umständen sterben, weil einfach das Gesundheitssystem ausfällt. Boris Johnson kriegt dieses Briefing, äh, geht dann vor die Presse und sagt, jeder bekommt die Hilfe, die er braucht. Und das ist natürlich ja, Versagen im Amt. Ne? Aber es passt irgendwie in den Wahnsinn von Boris Johnson. Man kann ihn da wenigstens ja. strikt ausdrehen, weil das einfach so so ist er halt. Da kriegt also die Mobilisierung fällt da irgendwie aus, weil dann alle nur so, ja äh, klar, ist halt Boris Johnson. Also das Problem ist da wirklich, ähm,
6: das ist halt wie Trump. Ja? Also es ja. ist das ist dieser Modus Trump. Ich erzähle, ich erzähle Sachen, ne. Und es geht hier ja nur darum, was ich darstelle und wie ich wirke. Und das findet jetzt, also, das findet halt auch bei Johnson so langsam jetzt sein Ende. Und das ist natürlich auch so ein echter Sargnagel. Das Problem ist halt nur der Überträger der Botschaft, ne. Ja.
0: Ja, und das ist es eben, du hast ja eben schon gesagt, man kann ihm vieles glauben, außer er spricht über sich selbst. Das liegt jetzt hier vor, denn er bekommt natürlich die Frage, na ja, aber Dominik, wenn du alles besser wusstest, warum hast du damals nicht in den Lauf der Dinge irgendwie eingegriffen? Und das hier ist seine Antwort.
10: Aber sort of knew from, from the end, the last week of February, that a whole bunch of are wrong. It was clear in all the meetings, the PHE, everybody, that everything was going wrong. Everything we pushed, everything we probed, everything was wrong, bad, terrible. But I was incredibly frightened. I guess is the word. About the consequences of me kind of pulling a massive emergency string and saying the official plan is wrong and it's going to kill everyone and you've got to you've got to change because what if I'm wrong?
0: <lacht> er hat darüber nachgedacht, was wäre, wenn er mal falsch liegt? Ja,
6: vor allen Dingen, wie wie das passt ja auch so absolut. Ne? Also wir wissen jetzt seit 20 Jahren, das sagte ja auch der, der der wie Dominic Cummings so als Person drauf ist. Mhm. Und der hatte da Zweifel an sich. Ja, ja
11: genau. Na klar. <lacht>
0: Corona muss ja echt schlimm gewesen sein ja, für ihn. Ja. Also äh, wir haben, äh, es gab ja diese Bilder, über die haben wir damals auch gesprochen. Äh, es wird dieser Lockdown verhangen, äh, der ja auch für Downing Street Number 10, also für das Regierungszentrum gilt. Und er flüchtet zu Fuß noch aus dem Gebäude, um noch sozusagen dieser dieser Bewegungseinschränkung dazu entgehen. Man ruft ihm noch hinterher, was machst du denn da und so? Und er rennt einfach die Straße entlang. Also es waren ja Bilder wirklich wie aus äh, diesen <lacht> Serien, ja, Black Mirror und so. Also der, das ist so
6: unglaubwürdig, ne? Ja. Also äh, auch, auch so, ähm, er ist der Chef-Advisor des mhm. Premierministers. Was glaubt er eigentlich, ist sein Job?
0: Ja. Ja, also Vor allem, äh, wir man muss es ja nicht über- durchstechen. Ja, genau. Er, und ähm, er gilt ja als auch so ein, so ein Zahlen-Junkie. Und damals war ja Wissen knapp, aber wir, war, für uns war ja schon klar, jetzt kommt es darauf an zu wissen, wie wir sind infiziert, wie sieht's aus und so weiter. Und das wäre ja eigentlich für ihn eine Herausforderung gewesen, die er sich gerne gestellt hätte. Wenn man jetzt so äh, Hahn geht, wie man ihn halt kennt aus diesem Brexit-Wahlkampf und so weiter. Ne? Und er stand alle... Angst schlotternd in der Ecke und hat sich nicht getraut, da irgendwie einzugreifen. wohl Wohlwissend, dass alles bad, wrong, äh, terrible ist. Ja? Die Worte er ja eben gebraucht. Und jetzt hat er hier noch einen Ausschnitt, dass wäre in Deutschland auch echt ein Grund zurückzutreten. Wir haben noch im Ohr, wie alle, ganz stolz darauf waren, dass man die Wirtschaft runtergefahren hat, um Menschen zu schützen. Was wäre, wenn es in Deutschland andersrum gewesen wäre? Oder auch nur der leichteste Zweifel daran gekommen wäre, dass die Bundesregierung sich nicht ausschließlich mal um die Gesundheit der Menschen kümmert, sondern beispielsweise die Priorität, also die Wirtschaft ein bisschen höher hängt in der eigenen Priorität. Und das wirft er hier auch Boris Johnson vor.
10: The Prime Minister's view throughout January, February, March was, as he said in many meetings, the real danger here is not the disease. The real danger here is the measures that we take to deal with the disease and the economic destruction that that will cause. Um, He had that view all the way through. Um, In fact, one of the reasons why it was so rocky getting from the 14th, when we suggested Plan B to him, to actual lockdown was because he um, he kept basically bouncing back to, we don't really know how dangerous it is, we're going to completely destroy the economy by having lockdown, maybe we shouldn't do it.
0: Ja, also Boris Johnson scheint da, wenn auch zweifelnd, aber entschieden gewesen zu sein. Deswegen ja auch diese Herdenimmunität durch natürliche Durchseuchung, Strategie, äh, Wirtschaft first. Ja, und äh, ne,
6: Johnson geht es da halt immer auch nur um sein Ansehen, also ne, mhm. und, und, und so. Und was man da halt auch merkt, das wurde ja, das er ist ja jetzt nicht der Erste, der das berichtet, dass im Endeffekt Boris Johnson unheimliche Probleme hat. Und da auch gibt es Parallelen zu Trump, erstens irgendwie zu erkennen, hier haben sich die Umstände geändert und damit auch die Paradigmen. Ja. Das fällt vielen Menschen schwer. Ähm, und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen, weil der ist halt eigentlich ein absolut unsicheres Würstchen, der das dann die ganze Zeit überspielt. Und deswegen ist das auch so charming, ja, ja weil, wir, weil wir möchten ja Politiker, die genauso unsichere Würstchen sind wie wir. Also gut, ich möchte es nicht. Ja. Aber ja. Ähm, ja, das ist... So, so so glaube ich, die, die Sache, die ihn da treibt. Ja, mhm. und daran kann man halt auch erkennen, äh, Cummings sagt an irgendeiner Stelle, keiner gehört hierhin. Ja. ja. Äh, in dem Ding, Boris Johnson nicht, äh, er hat ja er hat ja im Endeffekt sieben Stunden damit zugebracht, den Gesundheitsminister Hancock unter jeden Bus zu werfen, der kam. Und Richtig. dann hat er nochmal zwei extra losgefahren, damit er ihn noch unter die werfen kann. Mhm. Ja, also ähm, Genau, 15, er hat 15, es gibt 15 Gründe allein, ja, dass hier, dass hier der Hancock gefeuert gehört.
11: Na,
0: genau, so wurde es auch im Nachhinein dann äh, betrachtet. Man konnte an den sieben Stunden wohl sehr gut ablesen, wer gehört zu den Menschen, die Dominic Cummings irgendwie noch mag und welche gehören zu denen, die er nicht mag. Und die waren an allem schuld, die ganze Zeit. Boris Johnson, der Gesundheitsminister, Hancock und so weiter. Und dann hat aber auch ganz viele einfach ausgespart in der Kritik. Also die fanden einfach in seiner Erzählung gar keine Rolle. Und das hat viele auch dann sehr skeptisch gemacht. Jetzt war natürlich die Frage, warum ist Boris Johnson immer noch im Amt? Wieso kann so eine Aufarbeitung von sowas, äh, also runterspielen von Corona, die Wirtschaft zu priorisieren und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die wären in Deutschland so überhaupt nicht möglich gewesen. Wie ist denn die Resonanz ja auf solche Sachen, wenn das da sieben Stunden stattfindet? Der Korrespondent fasst mal die Hoffnung der Regierung äh, zusammen nach diesem Tag.
9: Ministers, there of the view that they hope that this is not going to shift public opinion. They think that Dominic Cummings is very, very unpopular. And they also say that polling suggests that the British people have effectively reached a settled view on the pandemic, which is yes, it was a dreadful start, but it was a pandemic. And of
0: course, the vaccination program is now going very well. Das finde ich ein bisschen interessant, weil hier hofft die Regierung darauf, Und sie unterstellt dann dieses Thema einfach der Demoskopie sozusagen, wenn der öffentliche Druck nicht da ist, von Seiten der der Wählerschaft, dann passiert da nichts. Und wir haben in Deutschland viele Beispiele, wie auch wenn sich das Wählervolk erstmal nicht für Themen interessiert, trotzdem eine journalistische Welle zumindest durchrollt, die dann beispielsweise sogar Bundespräsidenten aus dem Amt schreiben, obwohl dann skandalmäßig inhaltlich gar nicht viel dahinter steckte und auch die Bevölkerung jetzt nicht wirklich auf der Straße war, um ihn loszuwerden. Aber da reicht dann Journalismus. Wir reden ja eigentlich von den britischen Medien immer so als so Meute. ne? Aber hier äh, hat sich die Regierung dann doch wahrscheinlich auch zu Recht darauf verlassen, nö, wenn das Thema nicht verfängt, weil man Dominic Cummings nicht mag oder sich nicht für ihn interessiert, dann passiert da auch nichts, egal was inhaltlich da besprochen wurde.
6: Ja, wichtig da auch zu wissen ist natürlich oder anzumerken ist, die die Meute ist rechts. Ja. Ja, also du wirst es halt, du wirst halt im Endeffekt da da keine Resonanz bei der Daily Mail bekommen, außer sie haben es halt wirklich ganz groß verkackt. Und da ist halt das Problem, dass wirklich niemand Cummings mag. Also hier ist der Bote auch ganz wirklich ja. das Problem, ja. ja. Also wenn es jetzt irgendein anderer gewesen wäre, weißt wenn du, wenn dann irgend so ein Starfer hingesetzt hättest, so ein, weißt, so ein Würstchen, von dem du noch nie gehört hast, der immer hm. so hinten in der Ecke stand, und sich gedacht hat, ach du Scheiße, ja, ja. Was hat, ja. ne, irgendwie so eine Praktik so ein Praktikanten oder eine Praktikantin oder so, ja. Also hm. das wäre eine ganz andere Geschichte. Aber es ist halt Dominic Cummings, ja, den äh, den nach Brexit die linke Seite am liebsten so und so nochmal irgendwo verbrennen möchte, ja. ja. Und der halt auch wirklich so ein unsympath ist, ne? Also das ist das, ja deswegen das halt hat er auch nie
0: als Politiker selbst in der ersten Reihe gespielt, sondern immer so im Hintergrund wie sehr die BBC hier mit der Thematisierung dann eben auf verlorenen Posten steht, weil die restlichen Medien da eben nicht mitmachen, sieht man an diesem Clip, der Korrespondent, er hier, lauert vor dem Gebäude der Anhörung auf, um dann nochmal Dominik Cummings, wenn er das Gebäude verlässt, so einen Zuruf zu machen, das scheint ja in Großbritannien ganz häufig zu machen, das habe ich hier in den Tagsteam noch nie gesehen, aber in Großbritannien rufen sie immer den halben Platz irgendwie und äh, brüllen dann noch hinterher und äh, das sieht man hier, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er steht da alleine. And finally, an end to the session.
9: Dominic Cummings, is the Prime Minister responsible for thousands of deaths? So after a marathon, seven-hour session in the House of Commons for Dominic Cummings, he's found a labyrinthine route out of the parliamentary estate and into a taxi.
0: Yeah. <laughs> Aber da ist nicht viel los. Also da ist eine Mauer, und da steht er alleine und vielleicht noch so drei andere mit einem Ton oder so, aber ansonsten. Es könnte auch, es könnte auch sein, dass er der Einzige war, der
6: überhaupt wusste, wo Cummings da rauskommt und der Rest steht auf der anderen Seite von der Gebäude. Sein. Ja. Aber kein
0: besonders großes Interesse, sichtbar zumindest.
6: Wo, wobei der Stil, ne, ich finde ja den Stil schon geil. Ja. Ne? Ich stell, ich stell dir einmal mal vor, hier, vorm Bundestag irgendwie, ja. Leute mit so, mit so einem Schwenkmikrofon. Ja, oder hier so vom vor Paul-Löwe-Haus mhm. oder so. Ja, so ein, so ein so ein Reporter, hier Panorama und so, die machen das ja teilweise ne? oder
0: Kontraste und so. Ja, aber man kann ja direkt diesen Spruch von ihm hier übernehmen. ne? Also man nimmt jetzt, was weiß ich, das RKI hat schon im Oktober darauf hingewiesen, das Corona trifft jetzt besonders arme Menschen, dann bestellt Spahn irgendwie falsche Masken und lässt die Leute im Unklaren darüber, was jetzt gute Sicherheitsmaßnahmen sind. Also sterben im Dezember und Januar 40.000 arme Menschen. Dietmar Bartsch geht in den Bundestag und sagt, das Sterben in den Heimen ist das dunkelste Kapitel Deutschlands in den letzten Jahrzehnten. Und dann würde jemand, Tier Hassel oder so, <lacht> vom Bundestag stehen, Sparen abfangen. Sind sie verantwortlich für 40.000 Tote? Das ist hier nicht denkbar, ja, weil bei der BBC wird das halt so gemacht. Aber auch ganz gut, ehrlich, ehrlich das
6: wäre doch geil oder das ist, ich, also
0: angemessen auf jeden Fall warum
11: nicht ja, ja
6: das ist immer eine ganz andere Art von journalistischem Diskurs mhm. ja, ich meine so, reicht da nicht da wäre doch auch so so, so weißt du Bild TV so oder so was so, so, das würde man doch ja. das wäre doch ich so eine Erwartung sein. oder nicht unbedingt BBC oder ARD oder ZDF ja, dazu ja. die sind dazu vielleicht so ein bisschen zu kragig ja aber hier genau. so, so also Bild- wir werden da noch als Publikum. Ja, ja, richtig, Ronsheimer. Ronsheimer mit, Helm mit so Mikrofon. Auf.
0: Helm und Mikrofon, steht da da macht Kriegsreport. Herr Spahn. Ja, jetzt ja. haben wir einen O-Ton von Robert Godwill, das ist ein Tory-MP, also ein Abgeordneter dort. Und es ist ehrlich gesagt traurig, denn diese Resonanz oder die ausbleibende Resonanz im Journalismus zu diesem Sachverhalt äh, spiegelt sich äh, wieder in der Arroganz der Politiker.
12: Ja, yeah, I mean I'm sure it's it's all been a big circus but uh, life gets back to normal tomorrow. You know the prime minister and the secretary of state for health are getting on with getting people vaccinated, getting the country back to normal and that's what really matters. And I suspect that that what's matters to the
0: people in Batley and Spen as well. Ja, ja schönes Spektakel, aber pff. morgen ist der nächste Tag und wir haben ja auch noch ein paar Aufgaben zu erledigen, also haken wir mal Cummings ab.
6: Ja, das Problem ist solche so, ja. ist,
0: solche Ansagen
6: können halt dazu führen, dass es in die Gegenrichtung geht, tut's aber
0: halt doch nicht. Nee, das ist, äh, die Schlaftablette wurde serviert, sie wurde genommen und alle waren zufrieden. Entsprechend geht der Bericht im, von Seiten der Journalisten auch zu Ende mit einem harten Urteil, das allerdings nur ein Spektakel an diesem Tag beschließt.
12: Many other European democracies had similar problems. Nonetheless, at its heart was a cascade of the most grave allegations. A system of government overwhelmed, a Potemkin cabinet, mendacity at the highest levels, which endures, deaths, which need not have happened. His was a partial, perhaps conflicted
0: testimony. It nonetheless leaves much, about which the remaining players
12: must make account.
0: Well, also, wenn deutsche Journalisten im Bundestag Potemkinchen Charakter äh, unter Das wäre natürlich, ja, aber hier ist das halt alles nur noch Show.
6: Ich habe das ja ähm, vornherein gesehen und ich habe an der Stelle auch gesagt, weißt du, ich wünsche mir auch mal so so so. Wir sind ja jetzt so ein bisschen wenigstens noch bei der bei der bei, bei, so, so bei der Medienreflexion so eine so eine
0: Moderation wäre halt auch mal geil in der deutschen ja. Nachrichten. Ne? Und bitte nicht Einfach als Kommentar, richtig, nicht als zack, Meinung oder richtig. so.
6: Ja, richtig, so.
0: es nicht in die Kommentare auslagern so. und dann sagen, es ist halt seine Meinung, sondern in die Berichte rein.
6: Ja so so ja. so. Jens Spahn bleibt viele Fragen. Ja,
0: schuldig. Mhm. Was ist mit den 40.000 Menschen in deutschen Heimen? Richtig, 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 richtig. In der Hinsicht, ähm, ja, müsste man hier mal wieder gucken, was man da auch lernen kann. Journalismus mal ein bisschen raus aus der deutschen Blase. Noch kurz zu den Inhalten: Das ist ja ganz interessant. Lucy East Hope beschwert sich hier darüber, dass Cummings übertrieben hat. Und jetzt muss man wissen, sie arbeitet im lokalen politischen also während ähm, Cummings vorgeworfen hat, dass die zentrale Regierung in London für das Land keine Pandemiepläne hatte und dann sich auch nichts getraut hat und wie auch immer und einfach nur das große Eingeständnis, oh we are all fucked und so durch die Gänge schwaberte, sagt sie hier, Nö, ist eigentlich, äh, da kann man Cummings dann auch widersprechen
13: and an example i would give there is he talked about they realized there was no plan for burying the dead that was absolutely untrue the plan was originally owned by the home office it's a home office workstream
0: ja finde ich allerdings auch so ein bisschen makaber ne cummings hat der regierung vorgeworfen äh, keinen plan dazu haben wie man die leute jetzt beerdigt und dann sagt sie na also die beerdigungen hätten wir schon hinkriegt Das ist ja. natürlich auch also das innenministerium, so. das innenministerium hatte einen plan Na. Ja. Wir wissen sehr wohl, wie wir 50.000 Leute in einem Monat beerdigen. Also das ist eine, kann man natürlich den Anspruch dann haben, aber es wirkt auch so ein bisschen makaber. Und jetzt hören wir Mike Petcam, wie auch immer ausgesprochen wird. Und äh, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Tories da gerade Verantwortung haben, auch gigantische Wahlerfolge, aber einfach keine Sozialpolitik machen. Und das wird hier auch nochmal aufgegriffen.
7: We've just had the Queen's Speech. Social Care got, I think, nine words why do you think a year on from the pandemic it's still not considered a
9: priority
8: well i i wish i knew that answer to that, emily if there was one
9: positive thing that came out of the pandemic it should have been social care reform happened this year
0: ja und ehrlicherweise ist das ja in deutschland auch so wir haben corona als unterschichtenkrankheit richtig einmal durchpeitschen sehen durch deutschland die reichen haben es mitbekommen mitgebracht. Menschen, die sich halt nochmal im März in Urlaub für einen Ausflug nach Ischgl und so weiter, die einfach die 1000 Euro übrig haben. Und dann hängt es hier in diesen Wohnsilos fest, wo man einfach im Servicebereich mit 100 Menschen am Tag Kontakt hat, wo man einfach in den kleinen 2 Kubikmeter Fahrstuhl seines Wohnhauses steigen muss und so weiter, wo man dann eben nicht die ganze Zeit konsequent die Maske trägt, sondern kleinste Fehler sich dann wirklich niederschlagen. Und ähm, wir haben keine Antworten darauf hier in Deutschland und in Großbritannien erst recht nicht. Das ist alles, liegt alles weiterhin brach, obwohl wir es einmal so durchs Brennglas, wie man so schön sagt, serviert bekommen haben.
6: Ja, ne, wo nicht mal jetzt aktuell diese Leute irgendwie trotz, dass wir eine krasse Impfkampagne fahren, da jetzt ihre Impfungen kriegen. Mhm. Ja, also hier war letztens der, der Lieferant für Tiefkühlkost da, der meinte dann so, er hat jetzt mal, ja, ne, er hat jetzt mal seine zum Glück Johnson Johnson-Impfung. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mehr Sozialkontakte als ich und ich habe ja. relativ viele gehabt, ne? Ähm, ja. aber der ist halt nicht systemrelevant, weil warum denn? Der trifft genau. ja nur jeden Tag 200 Leute, bei denen er in die Wohnung stapft.
0: Ja, das sind einfach wahnsinnig große Lücken, die man jetzt doch einfach mal schließen könnte, sowohl immer noch in der Pandemiebewältigung als auch in den Lehren daraus. In deren Hinsicht sind sich ja beide Gesprächspartner in einer Sache einig.
7: When you were there, when you were dealing, did you think I'm dealing with incompetent people?
0: I think local authorities did a fantastic job and the CCGs,
9: but I do think central government was giving us conflicting advice. Every few days it kept changing. And even today, we're still getting different advice, yeah. always uh, seems to come out of the bank holiday. And I do
10: think there's incompetence at the top on, on this issue, certainly.
7: Briefly to you, Lucy, the same
10: question.
13: Uh, I think, yes, I would absolutely agree with that. It was a new government, limited training. It was all the the issues we've been raising before. But ministerially, they were not ready for a disaster. But at local level, we knew what what we had to do. But certainly at central interaction, yes, definitely.
0: Also beide haben die Frage bekommen, war die Regierung inkompetent? Ja. Ja. Zum Glück haben wir es auf lokaler Ebene noch rausgerettet. Aber ja, Inkompetenz ist hier das maßgebende Kategorie für die (lacht) Boris Johnson-Regierung
6: gewesen. Das ist doch, also ich habe ja so einen halben Verwaltungsjob. Mhm. Und meine Erfahrung war jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, auf einer Verwaltungsebene ja, lief das. Mhm. Man hat sein Bestes getan. Wie gut es ist, andere Frage. Aber ähm, ich habe mich jetzt als, als Lehrkraft zumindest in Bayern Also so so ich jetzt vom Kultusministerium betroffen war, habe ich mich nicht verarscht gefühlt. Ich meine, wir hatten natürlich Situationen, wo der Kultusminister, Herr Piazzolo, Mhm. Dinge in ein Mikrofon gesagt hat und ich in dem Moment, wo ich das gelesen habe, wusste, irgendeine arme Sau in München schläft jetzt zwei Tage nicht, um Mhm, das in, in einen Text zu gießen. Weil das war garantiert nicht abgesprochen, sondern seine Idee. Und du hattest ja immer diese Kaskade, ja, äh Ministerpräsidentenkonferenz, Kult, ja, dann naja, Bayern naja, Ministerrat naja, ja, ja. und dann vier Tage später gab es dann mal einen Zettel, wo drin stand, was wir wirklich tun. Naja. Ähm, aber das funktionierte. Ja? Mhm. Und man hat dann auch gesehen, in dem Moment wurde unsere Ministerpräsidentenkonferenz ins Schleudern gerät. Uns hilft, hilft uns das hinten nicht, aber solange deine Linie drin ist mhm. und das Boot. Boris Johnson hatte keine Linie, also Local und die ganzen ja. Verwaltungen und so. Das funktioniert normalerweise, wenn du den Leuten sagst, hier, wir haben eine Hierarchie, das funktioniert so. Ist hm. das auch, Hat das auch in Deutschland
0: funktioniert? Ja, ja, vielleicht kann man auch diese eine Lehre ziehen. Ähm, kommt ja immer dieses Argument, auch völlig zurecht, Yanga Ranga Yogeshwar hat ja damals ganz schnell dieses Video gemacht, um dieses Argument auf die Mainstream-Seite sozusagen zu holen und dort zu verankern, dass die Effekte des Lockdowns oder des Social Distancing, wie auch immer, Schon wirkten, bevor er wirklich politisch entschieden war. Und das heißt ja, ähm, bei den höheren politischen Ebenen, Land und Bund, kommt es drauf an, wie sie und was sie kommunizieren. Weil das die Bevölkerung dann sieht, ah, das ist jetzt das Thema, dann lese ich mich mal dazu ein. Wo man die Informationen dann herholt, ist dann so ein bisschen, hm. Aber gut, da haben wir ja gute Angebot gehabt von Drosten und so weiter. Und dann brauchte man die Entscheidung gar nicht mehr, sondern, und das ist dann ganz wichtig, die Linie muss klar sein. Wenn die Regierung loszieht und sagt, wir machen ja erstmal das mit der Durchseuchung, entscheiden erstmal gar nichts, dann kommt die Kehrtwende, dann kommt plötzlich der persönliche Schicksalsschlag, der Chef ist selber infiziert und so weiter, dann ist natürlich keine ähm, rote Fadenkommunikation gegeben, die aber unten dann schon wirkt, wenn oben der Alarmismus entsprechend ist, in der Hinsicht muss man sich auch nochmal Gedanken darüber machen, was hat Karl Lauterbach eigentlich die letzten mehr als ein Jahr, Monate gemacht, äh, ob er nicht äh, dann doch noch mal dankenswerterweise diesen, diese Funktion des Alarmschlagers übernommen hat, auch wenn er sich da immer verrennt und so weiter. Der zentrale Aber,
6: Krisenkommunikator.
0: Genau, er hat sozusagen äh, ja, immer Alarm geschlagen und dann darauf gehofft, dass es eben zum Bild passt, dass dann Drosten in grusamer Art und Weise zeichnet und dann der Kekole die ganz, ähm, wie soll man sagen, Ratgebermäßigen Tipps dann einfach gibt, was mache ich jetzt konkret, ja? So und das hat halt in Deutschland alles irgendwie ganz gut gepasst und ich muss sagen, hier in Frankfurt auch erst Gesundheitsamt, äh, klar, am Anfang ging die halt nicht ans Telefon, weil keiner zur Verfügung stand, aber das hat sich ja dann doch alles eingerengt, da kamen die Bundeswehrsoldaten, haben da irgendwie die Leute angerufen, hatten sie mit denen auch Sex, als sie sich da am Abend trafen und so, und dann haben diese etwas despektierlichen Fragen gestellt, die ansonsten nicht mal ein Arzt einfach so aus der Hüfte schießt, aber gut, äh, so funktioniert dann halt. In England entsprechend anders. Und Daniel Findelstein ist ja auch ein Gesprächspartner. Der macht ja nochmal ein Argument aus seiner Beobachtung des ähm, Redeflusses von Dominic Cummings. Denn ja, der Messenger ist ja nicht ganz unentscheidend. Wir haben über Dominic Cummings gesprochen. Und da fielen unter anderem auch solche Ideen.
1: Ich glaube, er hat sehr at Punkte. Er ich meine, er hat direkt gesagt, er denkt, es wäre besser Diktator in der of this.
0: Ja, also wenn der Regierungsberater den Regierungschef kritisiert und wir dann heute lernen, ja, der hat irgendwie die Wirtschaft wichtiger gefunden als Oma Erna und so, gleichzeitig aber dann da sitzt und sagt, naja, die einzige Lösung, die ich jetzt vorschlagen kann, ist hier eine Diktatur einzuführen, solange Corona ist. Das ist natürlich, das passt dann auch alles nicht zusammen. Also so kann man einfach nicht kommunizieren und gleichzeitig ernst genommen werden wollen. Das ist vor allen Dingen auch ein absolutes
6: Missverständnis des Systems. Also gerade die, das, das der britische die der das britische System, ja. Da kannst du ja nun wirklich hardcore durchregieren. Du hast eine klare Mehrheit in dem Eben. Parlament. Eben. Ja. Der, also also das gibt ja ja Gesetze, die sind da innerhalb von anderthalb Wochen erledigt. Und zwar, wir reden von großen Sachen, ja, und jetzt nicht irgendwie so mhm. kleinkram. Er kann, äh, du kannst im House of Commons die, die Tagesordnung diktieren. Also wirklich bis auf den kleinsten ja. Punkt. Und ähm, dann anzukommen und noch zu sagen, wir brauchen, ja, also nur ein Diktator hätte es besser gemacht, nichts ist. Es hätte halt nur an der Stelle mal jemand sitzen müssen, der den Posten ausfüllt, ja, und ja, nicht richtig, diese richtig. Witzfigur.
0: Ja. Entsprechend ist die Presseschau am Ende der Sendung, die gucken ja dann immer noch mal so ganz flapsig, nicht so schön vorbereitet, äh, die Presseschau machte und gelesen hat sie, wie im Deutschlandfunk, sondern hier wird einfach noch mal, ach ja, hier liegen ja noch Zeitungen, na, da gucke ich zum Ende der Sendung noch mal drauf. Ähm, nach sieben Stunden Gespräch. Dominic Cummings beantwortet Fragen. Haben sich dann doch die Zeitung alle geeinigt auf, wenn nehmen mal halt diesen Satz.
7: And he says about himself, I should have, it's completely crazy, I should be in that position. Uh, the Times has, um, Cummings rains fire on number 10. Um, and uh, the lied repeatedly unfit. They've pretty much all gone with the same quotes. Given that there were seven hours, um, we're still actually seeing pretty much the same.
0: Ja, nämlich, äh, Boris Johnson ist unfit, laut Dominic Cummings. Tja. Also hat er gestrampelt, hat er versucht, äh, Dominic, Cam- äh, also Dominic Cummings hat versucht, äh, Boris Johnson eine runterzuwischen, zu wischen, hat nicht funktioniert. Boris Johnson an dem Tag komplett abgetaucht. Kann er ja machen. Es gibt ja jetzt keine Pflicht für ihn, da irgendwo aufzutreten, außer mittwochs im Parlament. Und er hat sich dann tags drauf trotzdem zu Wort gemeldet. Aber sag. Ähm, nur kurz. Hast du den anderen, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, es
6: gibt ja noch so einen zweiten Skandal bei bei Boris Johnson, Mhm. der zwei Milliarden teure US-Style News Briefing Room, den er in Number 10 irgendwo eingerichtet hat, Mhm. wo er eigentlich regelmäßig so Trump-mäßig so so Amerika-mäßig so News Briefings machen wollte. Und wo sie, die, wo sie die Person, die das jetzt macht, ra- schon rausgeschmissen haben. Und das Ding hat irgendwie zwei oder vier Milliarden oder so gekostet. Nee, das habe ich nicht. Technik. Äh? Er hat Krass. ja genau das vorgehabt. Aber hm. er weiß halt auch, dass er sich die ganze Zeit
0: eigentlich verpissen muss. Weil Boris Johnson und, und Konsequenzen. Ja. ja. Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Interessant. Äh, mal gucken, ob da noch was draus wird. Das geht natürlich auch wieder alles in diese gleiche Richtung. Wir haben gesehen, wie Trump das umgemodelt hat. Bei der AfD ist es ja auch ein Fail bisher. Die wollten ja auch so ihr eigenes News-Ding aufziehen, um dann aus dem Bundestag zu berichten. Da steht ihnen ja jetzt Boris Reitschuster die Show und macht das einfach selber irgendwie. Ohne dass sie da jetzt großen Einfluss drauf haben.
6: Also da ging so so Aber was ist da so teuer? Hier, äh, na ja, da sind überall moderne Kameras und Projektionstechnik und, und Mikrofone. Aber für drei Milliarden brauchst du hier in Frankfurts dritte Terminal, was? Weißt du? ja, ja, aber es, es waren Millionen, also es, es, es war ah, auf jeden Fall schweinerteuer da gehen wir, wir nochmal nach, das ist interessant. Ja, ja, das gucken das wir. Das heißt, ich da ich suche das mal raus.
0: Genau, weil tags drauf hat sich Boris Johnson dann gedacht, mein Newsroom ist zwar nicht fertig, aber ich will ja trotzdem was sagen, Boris Johnson, das ist schon... Was soll man sagen? Man kann auch ein bisschen beeindruckt davon sein, aber es ist auch ein größtenteils Banane. Also Boris Johnson kommt nach diesem Nachrichtentag tags drauf wie folgt vor. The day after and a cabinet fight back. the words
9: were chosen with care. Wouldn't want to provoke the volcano. I think that it's
4: important for us to focus on what really matters to the people in this country. And I think if I may say so, that uh, some of the, the, the commentary I've heard uh, doesn't bear any relation to reality. And uh, what people want us to get on with is, is delivering
0: the, the roadmap. Delivering the Brexit. Ah, nee, wir sind ja schon weiter. Wir sind ja, the roadmap. <lacht> okay, da ist er in seinem Skript hängen geblieben. Ja. Ich, ich hab's gefunden.
6: Es waren 2,6 Millionen Pfund, ein White House-style Briefing Room.
0: Hm. Crazy, da will ich nochmal Bilder ja, sehen. Soll, der, ja, ja, mit, da, die, die
6: haben ja auch die Konservativen haben ja auch dieses Ding, dass sie jetzt im aktuell, wenn sie immer äh, Zoom-Konferenzen und so weiter machen, mm-hmm. im
0: Hintergrund immer immer Union Jacks hängen haben und so. Ah, ja, das ist ganz wichtig. Sollte ja auf jeder astrazeneca scharge mit drauf gedruckt werden. Ja, also Boris Johnson meldet sich hier, versteckt sich in einer Maske. Ist auch ganz interessant. Der vermummt sich quasi, weil es ist ja Corona. Uh, und sagt, ja, um, wir, das hat alles nichts mit der Realität zu tun, was der Dominic Cummings da erzählt. Wir wollen jetzt mal den, das, die Roadmap weiterhin delivern Gelingt uns ja bisher ziemlich gut. Subtext. Naja, skandalös ist jedenfalls, was in jedem Land skandalös ist. In Deutschland auch, in Amerika auch. Wir kennen die Skandale in New York um Dingsabums, den Gouverneur. Uh, in Großbritannien natürlich auch Pflegeheime.
10: Yesterday Dominic Cummings said this also das
0: szenario wie folgt krankenhäuser sind voll und man macht eine echte triage im sinne von da kommen menschen die sind nicht so alt wie diese patienten also schicken wir die mal corona infiziert zurück in ihre pflegeheime äh, also pushbacks im grunde in Deutschland hat man ja viele gar nicht erst mit ins Krankenhaus genommen, was äh, häufig so verurteilt wurde. Aber da muss man sich die Einzelfälle wirklich nochmal angucken, ob nicht der palliative Weg, der in Deutschland sehr wenig eingesetzt wird, nicht doch auch für viele sehr viel Leid verhindert hat. Äh, Beatmung mit 92 Jahren ist nicht ratsam. Und da kann man auch mit einem aufgeklärten Patienten anders umgehen. Aber in Großbritannien scheint es da auch noch Klärungsbedarf zu geben.
6: Äh, das hat ja hier äh, Andrew Cuomo Andrew Cromwell, richtig. So ja, New York, äh, das richtig, war ja genau. so eine der Sachen, wo der seinen Heldenstatus verloren hat, weil ja. sie heimlich, äh, weil sie heimlich gesagt haben, wenn die, wenn die Krankenhäuser übervollt sind, dann schieben wir, schieben wir alte Leute zurück in die Altenheime und dann ja. haben sie gleich noch hinten in so ein Gesetz reingeschrieben, dass die Altenheime, wenn das passiert und dass der Staat dafür nicht regresspflichtig ist.
11: Ja. Also genau, da hat man es w-
6: so gedreht. Wissentlich
0: ähm, also Gesetze geschrieben ja. da auch. Genau, da hat man Corona-Politik gemacht, die man in den täglichen Pressebriefings nicht erklärt hat, weil man wusste, das geht schief. Äh, finales Urteil aus dieser ersten Runde Dominic Cummings. Boris
9: Johnson wird wohl überleben.
0: Ja, und wir wissen ja, es ist heute noch da und hat es alles gut überstanden. Es gab dann, von Dominik kam es nochmal ein Drea, drei Wochen später, jetzt am 16., vor vier Tagen, hat er nochmal seinen Blog rausgeholt, der letzte Web-Blogger.
7: Now you can either read the 7000-Word-Blog or you can cut straight to the text message. At the heart of the latest Downing street Shenanigans lies one embarrassing fact. Dominic Cummings again took aim at the health secretary's handling of the pandemic, but this time it appears from the text, the PM agreed with his former chief advisor, that his own health secretary was, his word, hopeless.
0: Ja, hopeless steht hier im Raum. Uh, Sie lesen mal aus dieser Nachricht, Chat, also wir lesen, also In diesem Blogartikel sind Screenshots, wie Boss, also Boss Johnson chattet mit Dominic Cummings über die Gesamtlage und haben sie hier mal einen Auszug.
9: So if we just look here, we can see uh, some text between Dominic Cummings and Boris Johnson in the early hours of the 23rd of March last year. And just look at that. The prime minister there saying totally fucking hopeless. And that was after Dominic Cummings had complained to Boris Johnson about testing capacity and Matt Hancock's role in all of that. An important point to say is that, that Anglo-Saxon language could have been aimed directly at Matt Hancock personally
0: Ja, das ist ganz interessant, jetzt wird hier eine literaturwissenschaftliche Studie erforderlich sein, um herauszufinden, was die drei Worte bedeuten, ob sie auf die Situation oder den Posten des äh, Gesundheitsministers abzielen. Wie ist denn da eigentlich die Operational Security,
6: dass äh, der Typ da mit einem Handy voll mit WhatsApp-Nachrichten von äh, dem Johnson einfach rausläuft? Tja, das das muss ich auch, auch in die Frage stellen. Frage. Was ist denn da bitte ja. los? Ja? Ich den, wenn ich den rausschmeiße, ja, würde ich, würd ich da sagen: So, hier der Inlandsgeheimdienst, nimmt mal kurz dein Telefon, mach ja. da ein Backup und dann kriegst du das ohne, ja,
0: mit einem frisch installierten Betriebssystem zurück, ja. mein Freund. Ja? Also, das ist wirklich. So ist es, wenn deine Berater die, Hände, äh, die Beine in die Hände nehmen und einfach wegrennen. Hm. Weißt du? Über die Straße rennen. <lacht> nehmen sie das Handy noch mit. Jetzt haben wir ja eben gehört, er weiß nicht genau, totally fucked, äh, ist, gilt das jetzt, oder hopeless, ja, es ist, es ist hopeless, die Hoffnung, es ist hoffnungslos, gilt das jetzt für, wir können nicht weiter mit diesem Hancock, Gesundheitsminister weitermachen, weil das, ja, brauchen neue Hoffnung, neues Personal, oder ist die allgemeine Situation hopeless? Diese Frage will er nun klären. Was macht er? Er geht wieder auf die Straße und fängt den Gesundheitsminister ab. Mit folgender Frage. Er erwischt ihn aber nur im Auto. Also er weiß, eine Antwort kriege ich hier nicht, aber ich werde zumindest mal die Frage los.
7: So, Matt Hancock is still in that same job. Um, where does this leave him?
9: Well, look, this is difficult for Matt Hancock. And look, we always know when cabinet ministers are under pressure because we start shouting questions at them.
8: Are you hopeless, Mr. Hancock? <lacht>
0: das ist, <lacht> ja, das hat schon so einen ne? Ja, das ist nicht schlecht. Aber wieder alleine auf der Straße, ne? Steht er da. Are you hopeless? Naja.
6: Aber das, so, wär, das, ist, das, ist, das ist, machen wir in Deutschland nur mit bestimmten Leuten, ne? Also mhm. das ist, und, und dann, ja, wir sollten hier mehr rumbrüllen, das finde ich auch. So, weißt so, du, so, was sind also, nee, denn wenn, wenn
0: Angela, Angela Merkel im Supermarkt, Frau Merkel, ja? Sind mhm. sie müde? Ja, no. das hat so einen gewissen Stil. Äh, man fragt ja Merkel gerne, wie fühlen sie sich und so. Ja. Aber hier sollte man vielleicht nochmal richtige Fragen stellen. Naja, Dominic Cummings, er bleibt uns erhalten, er wird weiter seinen Blog schreiben, ähm, Boris Johnson bleibt ja auch noch eine Weile erhalten, also vielleicht, mal gucken, wie weit das noch treiben will er, um ihn dann wirklich aus dem Amt zu pressen oder was, ist ja auch so ein it's, bisschen it's, hopeless. Also ich glaube tatsächlich, der hat so ein Reality-Distortion-Feld,
6: ne? ja, genau. der der macht jetzt diese, der, der macht das jetzt alles und die Scherben werden irgendwann in hm. zehn Jahren mal aufgelesen
0: oder so. ne? Ja. Ja, irgendwer muss noch mal aus einer neutralen Position darüber schreiben. Bücher werden bestimmt entstehen, das würde mich dann auch mal interessieren. Von mir kann es auch Literatur werden. Eine schöne Belletristik, die so ein bisschen markiert, wo man dann auch mal Fanfiction ergänzt, damit die Erzählung also stringent also Adam ist. dem
6: curtis dokumentation oder so.
0: Oder Filme, genau, dass man da nochmal gut sagt. Also mit,
6: mit mit Nachgestellten, mit diesen mit Nachgestellten-Szenen.
0: Mhm. So, wechseln wir das Thema zu Corona, denn eigentlich wäre morgen, der 21. Juni, der Tag gewesen. Ist allerdings nicht so. Wie sie es angebahnt hat, ist trotzdem ganz interessant, denn hier gab es am 6.1. folgende Sendungseröffnung.
13: Night on BBC 2 now with Kirsty Walk.
0: Am 1.6. natürlich.
14: A welcome milestone in the pandemic with the latest figures showing no reported deaths from COVID in the UK. But does this good news mask a deep unease about the prevalence of the Indian variant and the date were due to unlock Completely.
0: Ja, Sie lassen sich auch von der Delta-Variante aus Indien verrückt machen. Das ist ja in Deutschland auch. Ne, Die Leute sind ja noch unglaublich nervös wieder jetzt dadurch. Na ja. Sie haben keine Todesfälle an einem. Der erste Tag ohne Todesfälle konnten Sie ja vermelden. Und, und da,
6: da muss man dann ja sehen, das läuft ja unheimlich lange nach. Ne? Also es, bei, ja. es gibt Einzelpersonen, bei denen läuft das wirklich ewig nach. Genau, das kann ja Monate dauern. Also das ist schon so ganz interessant, wie lange du, du dann tatsächlich niedrig Inzidenz sozusagen haben musst.
0: Ja, genau, in der Hinsicht ist das schon ein echter Milestone, da wirklich mal auf Null zu kommen an einem Tag, aber ich fand es dann doch interessant, in welchem melancholischen Ton, es ist keine Partystimmung gewesen, ne? obwohl sie, und wir sind ja in Deutschland schon so ein bisschen in Partystimmung, obwohl immer noch 80 Leute, bis zu, also 35, 40, 80 Leute, die sterben können pro Tag, ähm, in England klang es so.
9: A slow but steady fall, taking us to a moment that not so long ago appeared beyond our wildest dreams. Recorded Covid death down to zero across the UK yesterday. A first since last July, allowing a time for reflection on loved
0: ones we lost. Ja, also was macht man jetzt? Die Null oder ist das jetzt Melancholie ohne Ende? Ja, das passt ja für mich nicht so richtig zusammen.
6: Naja, ich finde tatsächlich die Idee, das nochmal in der Retrospektive zu sehen, also diese Null Mhm. als Anlass zu nehmen, zurückzublicken und zu sagen, ja, 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 hm, gut. Ähm ist vielleicht besser, als eine so eine, so eine Vergessensidee zu haben. Nach dem Motto, ja, wir sind jetzt mhm. bei null, auch so doch nichts passiert. Ja,
0: ja das stimmt, und, aber trotzdem.
6: Äh, man sollte vielleicht eine halbe Minute innehalten und dann dann sich überlegen, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Ja. Äh, weil die Gegensache ist natürlich zu sagen, pff, hier ist doch nichts passiert. Und was mich schon immer an der ganzen Aufarbeitung gestört hat, ist, es wird unheimlich viel über Zahlen geredet. Mhm. Und diese Zahlen sind halt Leute, ja. Und dann wird halt, es wird halt immer nur das gesagt, ja, das ist aber ja, die die eine deutsche Spezialität, hoch. ne? Ja, also. also in Großbritannien wird halt gar nicht darüber ja. geredet in den USA. Und wenn, dann wurde die persönliche Betroffenheit herausgestellt, ne? Bei CBS am Ende genau. und so.
0: Genau, genau. Bei PBS wurde ja immer so diese fünf Minuten am Freitag nochmal so fünf, sechs Todesfälle äh, aufzugreifen. Ähm, hier wurde allerdings dann schon ähm, am ersten, also als diese Null reportiert wurde, von, vom Imperial College entsprechend eingebremst. Hier hören wir Peter Oppenshaw. The need for caution echoed by one leading scientist advising the UK
9: government, stressing that he's speaking in a personal capacity.
15: I think most of us who are looking at the figures and are advising government would say that, that we really are not confident at the moment that opening up on the 21st would be,
0: would be safe. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns dann ist. Spahn hat jetzt schon angekündigt, Wechselunterricht nach den Sommerferien, ne? war so so eine mm. Idee. Maskenpflicht bleibt in Schulen. Also ob wir, wie wir uns davon jetzt wieder verabschieden, wenn überhaupt. Ähm, also für meine Schulort, ne? ich habe ja
6: Menschen 16 plus. Mm. Ich gehe davon aus, dass ich ganz normalen Präsenzunterricht haben werde in vollen also ich Klassen. Ich gehe da für alle voll aus. Voll aus. Mm, Grundschulen vielleicht nicht.
0: Grundschulen vielleicht. Ja, aber nicht, Grundschulen oder? haben wir ja relativ zügig dann doch auch wieder, oder? Die Johannes. Also Wechselunterricht. Meine, meine größere fünf, fünftklässlerin, die fand ja, die findet ja Wechselunterricht super. Da sind die Klassen klein. Sie hat dort Ruhe in der Schule zu machen und sie hat zu Hause dann eine Woche lang Ruhe, Kram zu machen. Ich finde irgendwie, das hat was. Macht es natürlich anstrengend, das zu organisieren, denn die Woche zu Hause gestaltet sich ja nicht von alleine. In der Grundschule finde ich das super schwierig, also da wäre ich nee. schon dafür, dass die dann auch alle geschlossen wieder ordentlich Unterricht machen. Was du gerade geschildert hast mit dem
6: Wechselunterricht, das ist übrigens eine Sache, wo ich jetzt mal einen harten Wurf machen werde, aber die Voraussage traue ich mir zu. Wir haben in der Pandemie didaktisch, pädagogisch sehr viele Sachen gelernt und unter anderem haben wir gelernt, dass Schule eigentlich ineffizienter Scheiß ist, wie wir ihn aktuell <lacht> genau. machen. Ja, präsen- ja. Und dass Schülerinnen und Schüler in den letzten zwei Jahren sehr viele Skills gelernt haben, die sie mhm. eigentlich schon lange brauchen. Egal, ob es Videokonferenzen sind, Umgang mit mit Online-Plattformen und so weiter, Selbstorganisation, Zeitmanagement, mhm. ja, Resilienz und so weiter und so fort. Das waren alles tolle Skills. Was passieren wird, ist, es wird, ja volle Kraft auf die Deflektorschilde gegeben werden und es wird davon keine Lehre im Schulsystem übrig bleiben. Ja. Ich habe in meinem Jugendtreff ja so Kids aus der Pflichtschule, ja, ähm, die meinten dann so, ja, nee, also in dem Moment, wo, wo, wo der, der Wechselunterricht respektive jetzt bei uns ist ja wieder wieder richtig Präsenz ne, mit Maske mhm.
11: ähm,
6: in den Klassenstufen und dann meinten die so, ja, und die Lehrer machen natürlich jetzt alles gar nichts mehr digital dabei ist das total geiler Kram, weil du kannst halt, ja, die haben jetzt wieder die Situation, dass sie, dass sie zusammengeschissen werden, weil sie Arbeitsblätter nicht haben, weil natürlich, Die Lehrkraft nicht auf den Gedanken kommt, weiterhin die Arbeitsblätter in diese Lernplattform Hm. hineinzuladen, wo es es jeder kriegen kann. Die Kinder können das jetzt. Die sind das. Das ist total geile Scheiße. Das ist auch für dich als Lehrkraft total super. Natürlich werden sehr viele Lehrerinnen und Lehrer dabei bleiben, weil wir haben das jetzt alle jetzt ein Jahr lang zusammengebaut. Ich gehe davon nicht mehr weg. Ich habe das alles fertig.
0: Genau. Ich bin auch sehr dafür, dass man äh, ab gewissen Klassenstufen. äh, Es ist ja auch so, dass man bisher in so ein Studium reingeworfen wurde, wo einem erstmal, äh, ich habe gar keinen Stundenplan, ich muss mir das selber zusammensammeln und so weiter, ist jetzt zwar durch Bachelor wieder ein bisschen abgebremst, aber ähm, für Abschlussklassen in der Schule, ja, finde ich so ein Wechselunterricht eine super Sache und dafür bedarf es keiner Pandemie, sondern da kann man einfach sagen, eine Woche hast du Lehrerpräsenz, teile dir die Zeit gut ein, äh, die nächste Woche machst du es alleine. Also wo dann auch Aufsichtspflicht von Eltern und so weiter ein bisschen entfällt, denn das wäre natürlich nicht zu kombinieren, ne? Dass man jetzt äh, die 5-, 6 Klassler irgendwie familiär dann plötzlich Betreuung äh, organisieren muss, weil es, das klappt dann irgendwie nicht. Ich würde an der Stelle sagen, man muss
6: den Betreuungsaspekt der Schule entkoppeln vom Bildungsaspekt. Ja. Es ist vollkommen irrelevant, welche Person auf Kinder aufpasst, während sie eigenständig arbeiten in einem Schulgebäude machen. Ganz genau. Ja. ja, und es wäre so und so, wir haben große Wünsche, dass dass wir mehr SozialpädagogInnen haben, ja, wir haben große Wünsche, dass da Leute sind, die halt auch nicht nur sich mit Erzie- also mit Bildung auskennen, sondern auch mhm. Menschen, die sich mit Erziehung und mit Sozialpädagogik auskennen, wenn wir das funktional trennen, dann haben wir ganz groß gewonnen, weil dann kann ich nämlich als Lehrkraft tatsächlich Unterricht machen, der die Leute viel, viel eigenständiger macht, weil er offener ist. Mhm. Weil ich muss dann nicht auf die aufpassen und ich muss ihn nicht, ich habe jetzt ganz oft die Situation, dass ich Leuten beim Arbeiten zugucke und diese Menschen ja. sind 18, 19, 20. Warum zum Teufel soll ich denen <lacht> beim Arbeiten zugucken? Ja, die können das genau. entweder oder sie können es nicht.
0: Ja, Macht ja im Studium dann auch keiner mehr, ja? ein halbes Jahr später sozusagen, rechnerisch. Äh,
6: Da ist auch ein so 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 ideologisch ein Misstrauen drin, ja, also auch gegenüber den Lehrkräften und gegenüber der ganzen Situation. Und das Zweite, was jetzt anfängt, und dann höre ich mich auch auf, sofort darüber aufzuregen. Aktuell, ne? hier Frau Kalicek hat ja ja, äh, Lernstandserhebungen gefordert. Mhm. Aktuell werden jetzt am Ende des Schuljahres Schülerinnen und Schüler von oben bis unten von von Menschen, die anscheinend ohne Zahlen in in, in einem Zeugnis nicht leben können und die Zeugnisse sind bis zum Abschluss scheißegal, ähm, mit Leistungsnachweisen zugeschissen. Ja, und dann kriegst du als Argument noch zu hören, ja, wir fangen jetzt hier wieder mit den, mit den Leistungsnachweisen an, damit sich die Menschen daran gewöhnen, ja, damit die Schülerinnen und Schüler ja. sich daran gewöhnen, den Druck und den Stress zu haben. Und würde ich sagen, Leute, wenn das euer Punkt ist, dann guckt doch mal genau, ja, mhm. das ist doch genau das Gegenteil. Ja, das, das Aber
0: Thomas, das ja. ist die Lehre, die die Politiker jetzt aus Corona ziehen, dass nämlich Inzidenz basiert gleich Evidenz basiert bedeutet und dass man auf gute Zahlen hin optimiert, ja, dass man jetzt plötzlich einen Benchmark hat, also muss man diese Zahlen erheben und das geht nur mit standardisierten Tests, die natürlich gar nichts machen, außer diese <lacht> Zahlen einfach mal auflisten. Ja, in der Hinsicht ja. muss hier auch die Politik nochmal in sich gehen und fragen, was ist eigentlich das eigentliche Ziel und was ist der Weg dahin. Heinz von Förster hat ja mal so schön
6: gesagt, Test, Test, Tests, ne? Tests zeigen mhm. nur, wie gut Menschen Tests erfüllen können. Genau. Hier auf diesem Schreibtisch liegt ja mein Fachabitur aktuell mhm. ähm, und das ist ein Beweis dafür, wie gut Leute ein Englischfachabitur ausfüllen können, weil das Englisch, was ich hier zu lesen und kriege und was hier, was hier getestet wird, hat nichts damit zu tun, was man braucht, um sowas hier zu verstehen.
0: Ja, ja. Genau, da hören wir uns mal den nächsten Politiker an. Einer, der möglichst schnell in die Realität zurück möchte, um nicht solche Diskussionen zu führen wie, was nehmen wir denn jetzt mit aus Corona, wie wir es eben geführt haben, ist ein Tory Hinterbänkler, der auch ein gutes Argument hat, ein sehr britisches Argument. One
9: Tory backbencher believes there are grounds to unlock whatever some scientists may say.
4: The scientists who are just looking at one issue might might come up with a different conclusion. But the Prime Minister has to look at all the issues and, and decide what's right. And, you know, if there are zero deaths today in the whole of the United Kingdom, and there was only one death reported yesterday for the whole of the United Kingdom, It really does seem that the world leading vaccination program that this government has developed is succeeding perhaps even better than expected. Ja,
0: Boris Johnson kann so froh sein, dass, äh, England relativ früh das Label bekam, bei euch läuft das mit den Impfungen so gut. Dass das alles andere übertrumpfen kann, ne? Das ist, ist einfach Klebestreifen über alle anderen Probleme, die er so witzig führt. Und jetzt kommt es aber an den Ende. Äh, jetzt muss er, äh, doch wieder ordentlich Politik machen und zeigen, dass es geht. Ja, und
6: natürlich läuft das bei denen auch genau andersrum wie in Deutschland. Ne? Der Brite ist an sich immer skeptisch, dass das läuft und ist dann positiv überrascht, während wir in Deutschland <lacht> davon genau. ausgehen, dass das geplant, dass dass das generalstabsmäßig geplant ist und sofort ja, und, und sofort alle erschießen nicht, ne? wollen, wenn es ja. nicht perfekt ist.
0: Ja. So, und jetzt haben wir den Salat. Politiker wollen öffnen, öffnen, öffnen und jetzt haben wir ja in England dieses Sage-Komitee oder wie es auch immer heißt. S-A-G-E, dass eben die also wirklich unabhängig die nicht mal richtig die Regierung informiert, sondern eigentlich die Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht genau, ob die jetzt wie die da ja, angebunden sind. Ich, ich verstehe Jedenfalls nicht. Ich nicht. wird da gewarnt.
14: You know the link is broken between infection hospitalization and death and when are you going to get this data
3: Well it, it will come out over the next two or three weeks I think that's fairly clear there'll be certainly more data for the 14th of June than there is now So
14: there be data for a week prior to uh, to uh, That
3: is uh, that has always been the plan that actually yep. the data will be looked at a week prior mm-hmm. and the best way to reduce the uncertainty as much possible is to have as much data as possible
0: And ja, das finde ich interessant denn das ist so diese das haben wir in Deutschland ja auch wir haben die Politik, die möchte irgendwie, die hat Ziele, Ideen, Vorstellungen, der sitzt irgendwer am Nacken und so und dann haben wir diese Stiko oder die anderen, die einfach sagen, da haben wir nicht genug Daten. Wir impfen jetzt die 60-Jährigen nicht mit Astra, weil da haben wir nicht genug Daten. Dann kommen plötzlich Daten. Ja, wir impfen jetzt andersrum, weil jetzt haben wir Daten. Wir impfen die Kinder, wir haben keine Daten. Wir haben keine Daten, wir haben keine Daten. Wir haben erst eine Woche vorher die Daten, ob das jetzt hier irgendwie entklettert ist, ja, dass man äh, hohe Inzidenzen, aber nicht mehr viel Krankenhausaufenthalte, wir haben noch keine Daten. Wir warten jetzt mal noch ein bisschen. Also, ähm, und das kann man mal spiegeln, wie wird die Regierung dort beraten. Wir haben Robert Dingwall im Gespräch. Sagen wir es mal so: der geht da, der greift in die Vollen.
8: The virus will still be circulating among younger age groups who are intrinsically at very, very much lower risk. Uh, and we're seeing this, uh, I mean, hospitalizations are no longer a very good measure of the risk. Uh, as the is saying as the director of public health of bolton was saying last week uh, the people going into hospital now are not desperately ill in the way that they were in january these are people who are, have a mild community infection and the
0: community infection ne klingt schon so they
8: support with breathing and the only way they can do that and they brauchen auch nur ein bisschen unterstützung beim atmen sonst geht's denn total gut as they're going to hospital to get access to oxygen und
14: die Dexamethasone-Therapien, die unsere uh, Scientisten so brilliantly pioneert haben. Interessant, Mark Walpert, für einen
11: Laie-Person,
14: Hilfe mit dem Bleeden, ist nicht immer etwas, das wirklich mild ist. Es kann wohl sein, aber es ist nicht so. Ja,
0: sitzt der Sage-Typ auch daneben und lacht sich ein bisschen tot. Ja, also, wenn Sie jetzt sagen, das sind milde Infektionen, das ist nur Community-Infektion, aber Sie brauchen ja, Sie brauchen nur ein bisschen Hilfe beim Atmen, ansonsten ist alles okay. Er legt hier nochmal nach und jetzt kommt ein Argument über das darf man nicht zu so schnell weggehen, auch wenn man jetzt eben ein komisches Argument von ihm gehört hat, denn das ist ganz interessant. Jetzt sind die Leute geimpft, aber Corona ist endemisch, es bleibt jetzt ein zoonotisches Virus, das kriegen wir erstmal nicht wieder weg. Was machen wir
8: jetzt? waiting for the immunity to develop fully, that's important. Recognizing that there are better vaccines in the pipeline with broader modes of action. Recognizing, in fact, that a certain level of infection in the community may actually be desirable -hmm. in terms of the the booster effects and the broader reaction that that you get from natural infection overlaid on the degree of protection that the vaccines offer.
0: Also... Soweit ich die Virologen verstehe, sind die sich alle einig, die breiteste Immunreaktion gibt der Körper auf die echte Infektion. Mhm, denn die Impfung ja deckt ja immer nur so Teile ab und dann erkennt halt der Körper das Virus, aber immunisiert nicht gegen das Ganze, sondern nur gegen das Eintritts-Spike in die Zelle und so weiter.
6: Ja, alles. An, und, alle anderen Proteine des Virus hast du ja auch nicht. Also wenn du jetzt bei uns genau. hast du ja wirklich nur dieses
0: Spike-Protein. Ne? Genau, die anderen braucht man ja auch da gar nicht, denn es kommt ja nur auf das an, dass dann wirklich den Körper befällt. Der Rest ist halt nur Substanz, der wird dann aus dem Körper wieder rausgespült, ausgeatmet, wie auch immer. Und jetzt sagt er, es wäre eigentlich wünschenswert, wenn sich Leute jetzt eine echte Infektion holen, als Booster. Ich bin jetzt Johnson Johnson geimpft. Ich denke mir natürlich, ähm, Johnson Johnson, das sagen wir mal alle, das ist wie AstraZeneca. Warum reicht da eine Dosis? Das verstehe ich nicht. Diese Antwort gibt mir auch keiner. Also rufe ich natürlich im September meinen Hausarzt an und sage, ich will einen RNA-Booster. Und jetzt sagt er hier, nee, du bist äh, formal ordentlich geimpft nach allem, was die Wissenschaft sagt, jetzt hol dir mal den echten Booster. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor. Ich würde jetzt nicht reinlaufen in die Situation. Also ich fürchte mich nicht wahnsinnig vor Corona. Ich bin ja jetzt geimpft, aber ähm, ich hätte doch gerne vorher nochmal den RNA-Booster, der nicht die ganze Krankheit mitbringt, sondern wirklich nur das spike ding Und dann erst die richtige Infektion im Herbst, wenn sie dann kommt. Ja, also dann kann man ja nichts Mhm. mehr dagegen machen. Aber er sagt jetzt einfach, nö, äh, warum nicht einfach jetzt mal Corona-Party feiern, ja? Also das ist jetzt die Offizielle Regierungssicht hier, das ist nicht einfach ein Gesprächspartner, der eine Meinung hat, sondern das ist die Beratung von
6: Boris Johnson. Ja, naja, die interessante Frage ist ja, ne, die, so wie ich das verstanden habe, ne, mhm. also bei, bei Herrn Drosten und so, geht der Weg dahingehend, dass das so, so Richtung, er- das wird dann irgendwann genau, wie eine ja. Erkältung, ja, ja. Jetzt ist es irgendwie eine Multisystemsache und so weiter, aber wir wissen nicht, ob nicht Erkältungen eigentlich auch eine Multisystemsache sache wären, bevor, mhm. bev- bevor sich da irgendwie das alles so abgeschwächt hat und so weiter. Ne? Ich habe da keine Ahnung von. Nee. Ähm, das ist das, das so, wie ich das verstanden habe. So. Mhm. Die Frage ist, wann setzte denn, wann, wann setzt man an? Es wird, es wird immer wieder diese, dann, dann solche Wellen geben und das ist mit Grippe genau dasselbe. Ja vielleicht ist es ein bisschen früh, vielleicht ist es auch nicht so schlau, das als politisches Argument in, in der Nachrichtensendung zu machen. <lacht> ja, das so. Wort Ja, das ist so ein bisschen. Hm. Ja, also, also das ist, äh, die, die Frage tatsächlich ist ja, wie, gehen, wie geht man jetzt weiter? Na. Weil irgendwann kommt der Moment, wo die WHO sagt, das ist keine Pandemie mehr irgendwann kommt der moment wo, wo wir zumindest in europa und in der westlichen welt dank mhm. unsere privilegien sagen können das ist bei uns keine pandemie mehr ja, ja? und dann ähm, wir haben, wir sehen ja jetzt schon dass, dass politik und juristerei und so weiter ne also verfassungsrecht und so schon mhm. schon ganz hardcore sagt ja moment mal liebe leute euch gehen euch gehen hier die argumentationen aus ja, ja. Und während irgendwie Maskenpflichten als, als, als minimaler Eingriff geht, gibt ähm, gibt's jetzt halt, ne, sind wir bei ganz, sind wir bei anderen Themen, wird es dann schon schwierig, ne? Also, mhm. so Entscheidungen, Schulpflicht, nicht Schul, Schulpflicht, Recht auf Bildung und so. Ich glaube genau, nicht, dass du. Das da, kann nochmal knifflig ne, werden. Ich, ich also glaube Corona Politik das
0: sich jetzt auch ändert, ne? Genau, die Corona-Politik, die wir haben, äh, orientiert sich an Inzidenzen. Jetzt hat Streeck schon vor einem Jahr den Vorschlag gemacht, naja, vielleicht sollten wir auch uns die Krankheit als Ausmaß und maßgebend anschauen. Diesen Shift haben wir in Deutschland noch nicht gemacht. Bei uns sind die Inzidenzen alles. Äh, darüber informiert das RKI, da gibt es die Dashboards und so weiter. Und jetzt haben wir, und das ist vielleicht so ein bisschen vorauseilend für uns in Deutschland, jetzt haben wir in England eben die Situation. Wir springen jetzt mal vom Eröffnungstag 1. Juni in den 4. Juni.
13: Newsnight with Mark Urban
0: COVID
15: cases reached their highest level since March. Is a delay to unlocking inevitable
0: ja und wenn man sich das dann lokal anschaut folgende zahlen
15: the uk reported
12: 6000 new coronavirus cases today up 40% in a week and the greatest figure since march R has risen to between 1.0 and 1.2. And though cases are probably rising in most regions, they remain stubbornly high in particular pockets. In places like Blackburn, cases up 30% in a week. Or Lancashire, up 113% in a week. Or South Ayrshire, up
0: 545% in a week. Ja, da gibt's Orte, da es fünf Infizierte und dann gibt's plötzlich 25, eine Woche später. Also eine Verfünffachung. Und... Was ist das jetzt Bundes? Also muss ich jetzt ganz England darum kümmern, wenn das da passiert, obwohl es Orte gibt, wo man ordentlich durchgeimpft ist? Ja, das ist die zentrale Frage.
6: Ne? Ich habe die aktuelle Karte da. Hm. Und im Endeffekt sind das diese eine Region, hier so Blackburn. Ja, das ist Ritzerot, 400 bis 999 Inzidenz. Außenrum gibt es dann halt ne, so, ein, so ein Reisekringel. Hm. Es gibt in London zum Beispiel einen Bezirk, der hat 100 bis 199. Außenrum ist dann Inzidenzen von äh, 25 bis 100 ja. in verschiedenen Kategorien. Hm. Die, die Vergleichsfrage ist theoretisch, wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt... Ähm, und, und, und jetzt wirklich einfach nur als, als, als Frage, so, weil das eine ähn, ähnlich gelagerte Sache ist. Was wäre? Wir haben nie Inzidenzkarten für die Krippe gezeichnet bekommen, ne? Nee. das war. Es ist eine reine Covid-Geschichte. Richtig, genau. ja, ja. Die, die interessante Richtig, ne. Frage ist, was passieren würde, wenn wir Inzidenzkarten für alle für andere ähn, ja, ähnlich übertragene Krankheiten mhm. haben. Ja, ich meine, das RKI hat, den, ne?
0: genau, hat jetzt den Erfolg mit dieser App, bei der man seine Impfreaktionen einträgt. Das RKI hat Zugriff auf die Sportuhren, um und das ist ja die Idee. Fieber geht einher mit höherem Pulsschlag. Und wenn sie flächendeckend höhere Pulsschläge, also höhere Ruhepulse beim Schlafen, detektieren, dann sehen sie da ein ähm, Ausbruchsgeschehen. Sie brechen es dann runter auf Corona, aber Fieber wissen wir, kann ja vieles verursachen. In der Hinsicht äh, hätte ja die Politik schon Möglichkeiten jetzt Inzidenzen von allen möglichen zu erheben. Krankheit allgemein, aber dann auch spezifisch. Wir können diese Abwasseruntersuchung machen, um dann wirklich nochmal materiell nachzuweisen, was geht denn da gerade vor sich. Da haben die ja auch gesagt, das kann man straßenzugweise machen. Da muss man einfach nur ins Rohr, wo der Zulauf ist, also einen kleinen Detektor reinhängen und dann hätte man auch diese Daten. Also in der Hinsicht ist das eine sehr interessante Frage. Public Health ist eh gerade Konjunktur. Also sehr viele Leute studieren das jetzt und hätten das vor zwei Jahren noch nicht gedacht. Und da werden sowieso neue Ideen äh, aufkommen, sind neue Fragestellungen und auch neue Betätigungsfelder für Unternehmen. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Diese Art der Berichterstattung, die wir hier zu Corona jetzt bekommen, dass wir einfach eine Karte sehen, wo so rote Punkte drauf sind, daran haben wir uns jetzt alle gewöhnt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, vor allem nochmal Rückblick auf den Presseclub. Wenn wir uns den wissenschaftlichen Dienst des Bundesgesundheitswirtschaftsministeriums um, äh, äh, anschauen, oder auch das CDU-Programm zum Thema Rente ist da ein ganz großer Punkt drin. Wir wollen die Leistungsfähigkeit der Arbeiter erhalten. Äh, das war bisher nie so groß Thema, denn bisher hieß es ja immer noch, na, wir können ja noch Frauen in den Arbeitsmarkt bekommen, Migration gibt es ja auch noch, dann können wir die Lebensarbeitszeit anheben auf 68 Jahre und so weiter Rentenreinsatzalter. Und das sind aber alles Sackgassen bis jetzt gewesen oder ausgereizt und jetzt kommt so langsam die Idee, nee, wir müssen uns relativ früh um die Gesundheit unserer Belegschaft Gedanken machen und zwar nicht nur als Unternehmen, sondern auch als politische Aufgabe. ist hochinteressant, dieses Thema ist jetzt nicht seitenweise, aber zumindest schon mal abschnittsweise in diesen politischen Programmen drin, weil die restlichen äh, Möglichkeiten ausgereizt sind, um Erwerbspersonenpotenzial zu halten. Und in der Hinsicht wird das eine ganz interessante Frage, wie die Politik diese Möglichkeiten, die man durch diese Public health Beobachtungen, aber auch Eingriffe äh, sich dann nimmt und mal gucken, was dabei rauskommt.
6: Ja, halt, das ist vor allen Dingen mal Metrik, die so nicht datenschutztechnisch in, in, ja, interessant ist oder so, ja. Also kannst du halt immer so erheben, dass du nie eine Person dahinter hast. Ja, Abwasser, genau, spielt. Ja, und wir haben Anzug wir durch. haben ja sogar meldepflichtige Krankheiten in ja. Deutschland schon seit Ewigkeiten. Und okay. da ist halt auch so wirklich die Sache, ähm, es, jetzt ist es mal aktuell gewesen, dass man über diese ganzen Sachen spricht. Und dann mhm. müsste man sich ja mal die Frage stellen: Okay, was wollen wir denn jetzt eigentlich erreichen? Wie sieht denn das jetzt aus, ja? Und welche Schlussfolgerungen ziehen wir, ziehen wir denn jetzt, wenn wenn wir zum Beispiel hier das ist ja jetzt nur noch ein Hotspot. Mhm. Ja, also kann ich jetzt dann äh, tatsächlich irgendwie insbesondere wenn ich noch eine höhere Impfrate habe, kann ich hier jetzt noch global ja oder Nationalpolitik machen, sondern ist das nicht wieder eine Sache, Richtig. die landet da, wo es bei allen anderen Sachen auch landet, nämlich beim lokalen Gesundheitsamt.
0: Mhm. Den Shift haben wir in Deutschland schon gemacht. Die Bundesnotbremse hat ja Inzidenzen auf Landkreise runtergebrochen und gesagt, diese Maßnahmen gelten dann nur dort, wo Corona auch wirklich ist. War ja schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu diesem, der R-Wert ist, also gilt in Deutschland Folgendes. Und das war ja als das Jahr letztes Jahr alles so ein bisschen gequält. Ähm jetzt hast ähm, also wenn wir diese Zahlen nehmen 500 du hast eben gesagt es geht schon also 400 bis 900 oder 500 bis 900 in dieser Kategorie wird dann da rot gepinselt und es gibt solche Orte Inzidenz von 1000 heißt ja 1% der Leute sind infiziert also wir haben einen wahnsinnig hohen Inzidenzwert der aber trotzdem nur bedeutet 1% der Menschen reicht schon um diesen Wert zu erreichen weshalb man sich in England folgende Frage stellt
15: And what about the, the politics of uh, by our reckoning about 2 million uh, over 50 who've refused invitation
0: Was sie nämlich können. Man braucht nicht viele Leute, damit Corona wieder eine echte Welle auslöst. Also im Promille bis ein, also wirklich niedrig einstelligen Prozentbereich, dann wären schon wieder die Krankenhäuser voll. Ähm, deswegen auch dieses Herdenimmunitätsargument, äh, ja so 80 Prozent müssen schon geimpft sein, ja, so viele müssen schon geimpft sein. Denn ansonsten frisst es durch. Ja, ich habe vorhin,
6: weil, weil ich ja diese Karte aufgerufen habe, mir dann mal kurz geguckt, welche, welche Councils das sind und welche Landkreise das sind. Bei dem einen mm. habe ich auf die Wikipedia nachgeguckt. Ähm, der hat 82.000 Einwohner. Ne? So. Ja. Wenn du da irgendwie eine Inzidenz von 500 hast. Ne?
0: Genau, da müssen ja f- äh faktisch äh, 800, 800 Leute infiziert sein. Innerhalb einer Woche infizieren sich 800 Leute und du bist ja in diesem Vierstelligen Inzidenzbereich, das ist nicht viel, also in der Hinsicht, es ist ja auch, also in Frankfurt konnte man es immer gut abmessen, weil die Woche hat ja sieben Tage, das ist ja dieser Inzidenzrahmen und Frankfurt hat aber auch 700.000 Einwohner, deswegen konnte man immer die aktuelle Fallzahl von gestern sofort im Kopf hochrechnen, ah, das ist dann auch die sieben Tage Inzidenz, wenn das das Niveau ist und wenn du dann äh, 300, 400 Infektionen am Tag hier gemeldet bekommst. Weiß man nämlich genau, ist es ein Mail-Vorzug oder wie auch immer, oder sind das echte 400 heute? Weil dann weißt du, in einer Woche ist hier Inzidenz 400, wenn das Niveau so bleibt. In der Hinsicht äh, sieht man immer, dass es doch relativ zügig anspringt. Ja, also 400 Leute in der 700.000 Einwohnerstadt. 400 Leute, das ist ein Wohnhauseingang. Im Zweifel. Großer. Aber trotzdem. Es ist nicht besonders viel. Mach mal das Licht an. Genau, mach du mal Licht an. Äh, wir gucken die Sendungseröffnung am 6., am 8. Juni. Ähm, tja. Der Optimismus verfliegt.
7: It's Newsnight now on BBC2 with Mark Urban.
0: Ja, und ich habe mal drin gelassen, dass das immer die Sendungseröffnungen sind. Und es gilt immer noch, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, Solange Corona dort ein mega Problem war, war das kaum Thema in den Nachrichten. Jetzt, wo der Lockdown eigentlich enden soll und so weiter, jede Sendung ging los mit Thema Corona.
15: Is the summer optimism on COVID
0: slipping away? Ja. Und was Journalisten dann besonders gerne machen, sie rufen Politikern Fragen zu. Mr. Baker, should we still on lock on June 21st? Tory-Lockdown-Skeptics issued a statement
9: calling for the big June the 21st opening to go ahead. More diplomatic language in public, but a warning.
0: Is freedom day in danger, Mr. Baker?
15: There's concern about every aspect of this pandemic. Is the
0: Freiheit in Gefahr, Mr. Baker? Das war dem Parlament da irgendwie zuständig, keine Ahnung. Naja, also corona äh, Konjunkturthema. Jetzt haben wir in Deutschland diese Antigen-Testerei gehabt mit Abrechnungsbetrug und so weiter und so fort. Äh, aus England haben wir sowas wenig gehört. Nur mal diese eine Clip, ja, das ist so Wahnsinn. Äh, Sendungseröffnung am 11.
14: Juli. These are the lateral flow tests on which the British government has built its testing strategy. The US regulators put them straight in the trash. So should we be relying on them to prevent a third wave?
0: So, die Briten haben für zwei Milliarden Corona-Tests hergestellt. Die Regierung hat es ganz zentral und so weiter. Wurden nach Amerika geschickt. Könnte ja ein Exportschlager werden. Zuständige Behörden sagen, das ist Müll. Das kommt uns nicht ins Land. Hauen ist alles weg. Und die FDA ist halt wirklich, ne, das sind die das sind die härtesten dahorten. Ja, also in der Sicht. Ähm, hm. Na gut, man braucht sie ja trotzdem oder braucht man Antigen-Tests, man ist sich in England nicht so sicher.
11: Do you
14: hand on heart think they do more harm than good? Seriously?
7: So seriously, we absolutely don't know. We spent two billion pounds at enormous costs and what we know is that, that is a huge opportunity cost, it's money wasted
0: its money wasted sie ist irgend so eine institutsdirektorin keine oh, ahnung
6: uh, newcastle center for excellence in regulatory science mhm. ich frage mich, das zentrum für exzellenz in regelnden in regelnder naturwissenschaft
0: mm, ja keine ahnung wer weiß was auch immer sie ich hat gesch- die, Vers- mir so nichts Ne, also einen aussagekräftigen Titel, der sie qualifiziert, zu sagen, hey, oh, das, das ist alles Das Organisationswissenschaft. Gut. Das brauchen wir nicht, ja, wahrscheinlich. Die Regierung hat jedenfalls für zwei Milliarden ist in die Investitionen gesagt, wir brauchen diese Antigen-Tests. Dann hat man die auch evaluiert, aber
7: Well, the problem is, um, we just don't know, we're a year into using lateral flow tests and there's been a complete lack of transparency man
0: hat die Evaluierungsergebnisse nie veröffentlicht. Ich meine, wir haben in Deutschland vom Gesundheitsministerium angeschlossene irgendwelche Behörden, wo die zu Hunderten aufgelistet waren mit ihren äh, ganzen Werten aus den Tests, <lacht> der, der, <lacht> wo man richtig nachsehen konnte, um was geht es hier, wie sicher sind die und so weiter. Der Drosten hat doch irgendwie die Erstevaluation
6: von den Dingern ja, gemacht. Ne? Und, und das auch wirklich dann gepublished und so. ja. Und mhm. dann sa- hieß es ja, also das, sind, das ist eine der besten Studien, die man also dem Thema hatte, war das nicht
0: ja, die? Richtig, ganz genau. Ja, ja. ganz genau. Wo er sich <lacht> noch gefreut hat, dass er in Harvard so viel Zuspruch bekommen hat für seine Studie hier und so. Ja, in England wollte man das alles unter um den Deckel halten, hat es einmal exportiert und dann wurde es gleich in Müll geschmissen von den Amerikanern. Naja, Finale von diesem Ding ist jedenfalls Sendungseröffnung am
7: 14. Juni. Tja,
0: was soll man sagen? Es wird verschoben, äh England bleibt auch ab morgen weiterhin nicht im Vorprä Corona. Das Ist ja
6: bei denen tatsächlich noch ein Tacken interessanter. Die, die impfen ja unheimlich viel mit AstraZeneca, ne? Mhm. So und AstraZeneca hat zwölf Wochen Abstand.
0: Genau, das dauert dann eben eh ein bisschen und länger. Und die zweite Muss Impfung erst. ist, wie wir ja jetzt ja wissen,
6: bei Delta die wichtige. Richtig. Also der volle Impfschutz, weil danach ist es anscheinend
0: nicht so schlimm. Also. Ja. Ja, die müssen jetzt, äh, das ist ja für Deutschland auch angeplant, äh, nicht, es ist nicht angeplant, sondern es wäre eigentlich angesagt nach der Studienlage. Eigentlich wäre es völlig ähm, richtig und wichtig jetzt zu sagen, die Impfstrategie lautet Erstimpfung AstraZeneca, Zweitimpfung RNA. Denn damit hast du ganz viele Probleme auf einmal gelöst. Aber, da sich die deutsche STIKO für das pandemische Geschehen nicht interessieren möchte, das haben sie sich ja selber als Auftrag, wir machen nur den biologischen Aspekt, Sicherung der Impfung und so weiter, wir gucken uns an, was der Hersteller will und sagen dann ja oder nein. Ähm, wird das eben in Deutschland so nicht umgesetzt und das ist sehr schade. denn da fehlt der halt die e- Studienlage. Mm, ja, wir haben ja eigentlich die eine, Studien. Zisek hat jetzt ja zum Beispiel eine ja, Studie ja, gemacht. Ja, es gibt jetzt, es diese, gibt jetzt
6: eine, das reicht nicht.
0: Ja, naja, ja, genau, da bräuchte es jetzt mehr. Aber das wäre eigentlich, also wenn dich, das wäre mein Wunsch an die Stiko, dass man anerkennt, es gibt auch Pandemien. Und wenn welche stattfinden, müssen die rein in die Kalkulation, wie man impft. Das ist dann nicht nur die Medi- Medi- der medizinische Aspekt, sondern zusätzlich gibt es auch noch einen pandemischen Aspekt. Aber naja, bisher hatten, hatten wir alle keine
6: ja, Die Gegenseite Pandemie. ist, die STIKO ist mal ist doch nur ein äh, wissenschaftliches Beratungsgremium. Die geben Empfehlungen ab. Genau. Da, da muss ich mich doch als Politik nicht dran händen, weil ich, ich, ich gehe davon aus, dass, wenn man den Herrn Mertens da fragt, ja, und wie ist das jetzt, wenn wir politisch was anderes entscheiden, wird der sagen, ja, wir haben da keine Daten, aber wenn die Politik das entscheidet, dann entscheidet das die Politik?
0: Und die Politik hat ja schon entschieden, denn die Zulassung lief ja und das ist ja in Amerika auch, das läuft ja zweigleisig. Es gibt eine Zulassung und eine Empfehlung von zwei unterschiedlichen Gremien. Die Zulassung ist da, unabhängig von dem, was dann als Empfehlung kommt. In der Hinsicht kann ja jeder zum Arzt gehen und ich habe ja auch Johnson Johnson bekommen, obwohl es erst ab 60 dann empfohlen ist, aber sie ist eben zugelassen auch für mich. Mhm. Naja, wir gucken mal nach Amerika, denn das ist interessant, dort wird Corona jetzt thematisch schon untergeordnet, zum Beispiel unter das Bildungsthema. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen und das ist ganz interessant, wie man jetzt in Amerika darüber diskutiert. Man glaubt das immer nicht so gar nicht, weil man denkt, das ist so ein ultrakapitalistisches Land, da wird man doch jetzt und so. Aber nee, da können wir uns ein bisschen eine Scheibe abschneiden vielleicht. Hier mal, äh, auch am 1.6., äh, Corona, die Schüler, die Schulen, die Colleges und so weiter.
16: Financial reasons uh, was the primary reason given for students stopping out. Almost uh, 40% of those students uh, had a scenario where they had to decide between rent
0: So, er beschreibt ja ein Problem, das du auch kennst. Ich weiß allerdings nicht, wie weit du uns Zahlen verraten darfst. Äh, Dass Leute aus Geldgründen Leute fallen raus, ja, 40 Prozent hier. Aus den Colleges. Um,
6: ich kann keine Zahlen natürlich verraten, weil das wird es ne, wird nicht erhoben, aber wir haben, also ich habe ja so, ich bin ja keine Pflichtschule und wir haben Menschen, die kriegen bei uns BAföG, ne? es gibt Schüler mhm. BAföG für äh, Weiterbildung, ne? gerade die berufliche Oberschule ist das, also Berufsoberschule, die Leute mit Berufsausbildung, die dann nochmal ihr Fachabi und so machen, die kriegen ja. BAföG. Ich habe über die Jahre, naja so alle zwei Jahre, drei Jahre hast du Leute, die die Segel streichen, weil sie zum Beispiel kein BAföG bekommen. Na, ähm, da, wir haben in Deutschland auch, was das schüler angeht, mittlerweile sehr, sehr esoterische Regeln. Das es ist nicht einfach. <lacht> ja. ähm, eine Geschichte kann ich dazu erzählen, damit das Publikum sich ausreichend empören kann. Im Bayerischen, un, Im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht drin, dass wir nach zehn Tagen, also ich glaube, steht mittlerweile, in, also in unserer Schulordnung steht es auf jeden Fall, dass wir nach zehn Tagen entscheiden müssen, ist, die, ist ein Schüler oder eine Schülerin unentschuldigt oder entschuldigt. Also die Person hat zehn Tage Zeit, äh, einen, einen Attest heranzubringen und so weiter. Gilt aktuell alles nicht, wir haben Pandemie, aber generell wäre das mhm. so. Nach zehn zwei Tagen erwartet das BAföG-Amt von uns, dass wir das sagen und wenn da drei Tage unentschuldig gefehlt wurden, wollen die die Kohle zurück. Das ja. bedeutet, wir sind in einem Zielkonflikt, weil wir nämlich erstmal zehn Tage warten müssen, bevor wir diese Entscheidung überhaupt rechtlich treffen dürfen. Also bevor ich als ja. Klassenleiter dann sagen darf, ich habe jetzt hier die zehn Tage gewartet, ich habe dann nochmal nachgerufen, ich habe ja. jetzt keine Antwort gekriegt, ich habe diesen Zettel nicht bekommen, das ist jetzt ein unentschuldigter Fehltag und wenn du dann drei unentschuldigte Fehltage hast, wollen die sofort die Kohle wieder.
0: Ja, der ist Druck so auf
6: die Schule von Seiten ja. des Bafög-Amtes ist nicht ohne. Also das ist hin und wieder mal bei uns Thema.
0: Ja. Und in der Hinsicht in Amerika ist droht Armut und Angst, genau wie du es beschrieben hast. Äh, denn dort kostet ja das alles auch noch Geld.
11: It
17: has been a difficult year for everyone, not least of all children who saw their lives turned upside down by the pandemic. According to one large hospital system in Colorado, the economic toll on kids has become a state of emergency, with adolescents experiencing high rates of anxiety, depression and self-harm.
0: Ja, also das ist eine ganz dramatische Lage, die allerdings hier auch mal beobachtet wird. Das wird ja in Deutschland immer noch so ausgespart. Man hofft, man kommt irgendwie drum rum und so, dass die Familien das schon irgendwie geregelt haben. Äh, in Amerika geht man hier mal so richtig rein ins Thema. Äh, wir haben Rekordzahlen in den entsprechenden Kliniken.
18: The number of kids arriving at Children's Hospital Colorado in mental health distress has reached levels officials say they have never seen before. Behavioral health visits were up 90% in April compared to last year. It is the top reason for emergency room visits and suicide is now the leading cause of death for children over the age of 10 in the state. Ja,
0: also Kinder 10 bis 18 ich weiß gar nicht, um welchen State es hier geht, aber das scheint ja flächendenken cool. zu sein. War das nicht Colorado? oder so? Kann sein, ja. ja. Wichtigste Todesursache ist der Suizid. Der Chief Medical Officer, äh, ah ja, Colorado, in Colorado, beschreibt hier mal, und das muss man in Deutschland auch noch mal genau nachvollziehen: die erste, der erste Lockdown, März, April, scheint wirklich locker weggesteckt worden zu sein. Richtig hart wurde es dann im November. Und das ist hier in Amerika auch
19: end of the winter in February, we start to, started to see increased number of kids presenting to our emergency rooms with acute presentations of behavioral health problems, suicidal ideation being the, the most concerning. And then in March and April, we saw spikes, as you mentioned, that were much higher than we've seen in years previous, uh, so much so that our ability to provide the inpatient uh, behavioral health resources that they needed were quickly overwhelmed.
0: Ja, also das Gesundheitssystem, das vorhanden ist, fühlt sich nicht mehr in der Lage zu helfen, sagt er als Verantwortlicher für also einfach den ganzen Bereich, die ganze Kindermedizin. Und jetzt macht er einen ganz wichtigen Punkt, den muss man sich in Deutschland jetzt auch, der ist auch für Deutschland ganz, 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 ganz wichtig. Die Kinder waren nicht wirklich von Corona betroffen, daran starb niemand, da kannte man, man auch keinen, der deswegen im Krankenhaus lag und so, das ist ganz rar und war auch nicht gefährlich die psychischen Auswirkungen betrafen aber alle, denn das sind ja Folgen des Lockdowns und er galt ja auch für alle. Und jetzt macht er hier einen ganz wichtigen Punkt.
18: So, it's your sense that that kids have been in some way almost clenched for this entire pandemic and now that normal life, whatever that may be, is starting to emerge, that that is, is, is a big driver of anxiety for them? That is our best explanation thus far. And what
19: we're seeing, William, are kids who are experiencing normal childhood adversity, disappointments, not making a sports team, maybe some difficulties in school, who instead of really tapping into their resilience resources, are instead contemplating ending their lives.
0: Üblicherweise äh, sind ja Kinder in Lebensphasen, wo es immer heißt, und morgen ein bisschen besser und dann am Wochenende ist ein Wettkampf und nächstes Jahr klappt das dann aber mit den Vokabel, also wo so eine Entwicklungsgeschichte drin steckt, die auch abverlangt wird. Und die Resilienzressourcen, um das zu bewältigen, sind jetzt aufgebraucht. Menschen in ihren 30ern, 40ern, 50ern, die können jetzt einfach wieder anfangen, zur Arbeit zu gehen, weil die gehen dann einfach zur Arbeit. Das ist der Alltag, da gibt es einen Feierabend und so weiter. Da ist aber keine große Entwicklung äh, drin, der man gerecht werden muss. Das ist bei Kindern natürlich anders. Und äh, deswegen ist dieses Kali-Tscheksche, wir gehen mal in die Schule, machen erstmal eine Lernstandserhebung und dann gucken wir mal, ob wir die im Sommerferien auch noch in die Nachhilfe schicken und dann im nächsten Schuljahr holen wir dann alles auf, ja, wir nennen es ja Aufholpaket. Das ist genau falsch. Das, das wird dann wirklich der Genickbrecher.
6: Ja, die interessante Frage ist, wie, wie sehr ist es jetzt übertragbar auf Deutschland? Wir haben die, die, soweit ich weiß, gab es in den USA ja wirklich diese, diese sehr krasse, wir machen alles die ganze Zeit zu und digital. Ja. Also die haben, die haben nicht so viel Wechselunterricht und sowas gemacht. Ja, genau. Also wir, wir waren da schneller dabei. Was natürlich komplett im Eimer ist, 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 ist äh, die, die Außensozialsachen, ne? Also hm. äh, Jugendarbeit, Sport und so weiter und so fort. Das kommt jetzt, genau, das kommt jetzt, das kommt jetzt alles wieder. Ähm, Generell ist jetzt meine, meine, rein meine, meine private Empirie, Resilienz unter jungen Menschen hat in den letzten Jahren so und so strukturell abgenommen. Mhm. Also, ähm, das, die Leute sind ziemlich durch, wenn sie bei uns
0: ankommen ja. teilweise, ja? ja. Weshalb er hier einen ganz wichtigen Tipp gibt für alle Eltern, was ist jetzt zu tun?
18: For kids who are in distress and for parents of those kids, what would you counsel them to do? So the most
19: important thing, William, is to have a conversation with your kids, especially your teenagers, I think, who have been the the most disrupted in terms of their ability to have school and peer networks. Have a conversation with your your son or daughter about how they're doing. Ask them how they're doing. And then over the next few weeks and months, really encourage them to get back into uh, their peer network. Uh, spend some time with a friend. Um, find ways to make that happen as a parent. Um, our kids have been disrupted for that. It may take some encouragement for them to get back into it. But I really think that interpersonal connection is what's been missing over the last year and is what is fundamentally going to be the uh, way we get out of this current crisis.
0: Ja, man muss jetzt einen Anti-Social Distancing-Tag organisieren für die Kinder. Also wenn man sie bewusst rausgenommen hat, muss man sie jetzt wieder bewusst reinstecken, denn die Verlockungen sind natürlich groß. Man hat sich jetzt gewöhnt an YouTube, Twitch, Netflix und so weiter. Äh, Alles ist gesettelt, aber genau da muss jetzt äh, Widerstand gegen den Bildschirm geleistet werden. Das ist tatsächlich,
6: was ich äh, erlebt habe. Ich mache ja Jugendarbeit nebenbei und und unsere Teenager-Jugendlichen, die wir hier so haben, die haben zwei generelle Feedbacks gemacht. Ich habe mit mit so den Nachbarskindern allen möglichen geredet. Mhm. Das erste, was du von allen Seiten zu, gehört, äh, zu hören bekommen hast, war, sie waren alle total happy, wieder zurück in die Schule zu gehen. Da gab es nicht dieses, also es wurde ja so ein bisschen diskutiert, so oh Gott, die armen Kinder und so weiter. Die meisten ja. waren eigentlich sehr froh, in die Schule <lacht> zu gehen, auch ja, wenn sie dann ja, gesagt haben, der Modus ist zum Kotzen, ja, also mit den Masken und so. Aber äh, allein mal meine MitschülerInnen und so weiter wieder zu sehen, das war schon toll. Und das Zweite war, als wir dann halt ähm, bei gutem Wetter in, in, in unserem Jugendtreff halt hauptsächlich draußen und da kannst du dann halt ohne Maske agieren und die Leute sitzen bei mhm. auseinander und so. Da war einfach klar, okay, äh, die sind alle unheimlich froh, dass sie jetzt hier diese soziale Interaktion wieder haben können. Ja, ja. Und da geht's sich nur dahin zu setzen
0: und sich eine halbe Stunde bei mir aufzuregen, wie scheiße der Englischlehrer ist. Ja. Hm. Reicht vollkommen. Genau, das ist eine ganz wichtige Funktion von Lehrern, die Schülerschaft zusammen zu rotten und zu einem Peer-Netzwerk, zum Beispiel gegen sich selbst, zu organisieren. Das Feindbild gehört auch zum Beruf. Ja, ganz genau. Joe Biden hilft ein bisschen. Wir haben ja hier die Frage schon geklärt, was ist jetzt mit den Menschen, die mit sehr viel Bildungskreditschulden aus ihrem Bildungsweg rauskommen. Joe Biden hat ja gesagt, nee, er möchte keine Kredite erlassen, aber... Es zeichnet sich wohl eine große Wende ab in Amerika.
17: Now to the debate over providing free tuition for community college, 17 states already do so, and existing programs cover tuition for many students. But President Biden wants to make that happen nationwide. His plan starts with 109 billion dollars to cover full tuition for community college. States would be asked to match a dollar for every three allocated in federal money. His plan also includes an 85 billion dollar investment in Pell Grants for students in need at both two and four year colleges, and there's another 62 billion for resources to help students complete their degree, money for transportation and tutoring, for example.
0: Tja, Thomas, was sagst du? In Deutschland gibt's zwei Milliarden Aufholprojektprogramm, äh, und hier in Amerika 109 Milliarden hier, 85 Milliarden da, und dann noch mal 62 Milliarden für das. Naja, gut, die, die Sache ist
6: ja, das wird in, in, Deutschland wird das halt auf Länderebene geregelt. Es hat ja nie jemand darüber geredet. Aber nicht in was diesem jetzt, Range. Ja, natürlich nicht. <lacht> aber wir haben auch, ein, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Bedingungen. Und die Community Colleges in Deutschland sind schon kostenlos. Also, wir haben keine Community Colleges Genau, aber, da ne?
0: müssen wir wenig aufholen, da sind eher die Amerikaner jetzt am Drücker. Aber, bevor wir eine kleine Pause machen, um dann nochmal über Boris Johnson und Joe Manchin zu sprechen, ich will mal einen Clip spielen, der auch ein bisschen zum Presseclub heute passt. In Deutschland wollen wir einfach keine Schulden machen. In Amerika sieht das ja ein bisschen anders aus. Und jetzt gibt es ja in Deutschland auch deswegen viele Angst unter den jungen Menschen, weil beispielsweise der wichtigste Arbeitgeberwunsch oder der diesen Arbeitgeber wünsche ich mir, Da wurden diese Frage wurde von Männern über Jahrzehnte beantwortet mit Automobilbranche. Ich will bei der Automobilbranche arbeiten, denn da versprach man sich Zukunft und jetzt garantiert ja genau diese Branche die Zukunft nicht mehr. Und jetzt habe ich ja heute mit diesem Herrn Reitz da vom Fokus darüber rumgestritten, wo kommt denn jetzt eigentlich das Geld her, damit die Amerikaner da irgendwie fünf Billionen und so weiter und dann meinte naja, das kommt aus dem laufenden Betrieb. Und er sagt, naja, er überweist einfach, dass äh, die Zentralbank hat Geld und dann steht das halt zur Verfügung, wenn der Kongress das will. So wie er die Kelten das beschreibt in ihrem Buch.
6: Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch so. Also ich meine, das funktioniert ja überhaupt nicht. dass das funktioniert überhaupt nicht so, dass die mir das Steuer da genug abschöpfen. <lacht> <Wer> <lacht> das habe ich
0: auch gesagt. Also fünf Billionen, glauben Sie, muss der Joe Biden erst einwerben, abschöpfen und sonstiges, um das dann ausgeben zu können? Das Ist doch totaler Quatsch. Aber es gibt hier ein äh, ich will es nur spielen wegen diesen Zahlen. Wir haben eben schon diese Milliarden und Milliarden gehört. In Amerika gibt es das Silicon Valley. Das Silicon Valley ist die Metropole auf der Welt, auch noch nicht von Shenzhen eingeholt, wo Zukunftstechnologien digitaler Art und so weiter entwickelt werden. Jetzt holt aber China auf und die Amerikaner denken sich, das schaffen die nicht alleine, die Unternehmen. Die brauchen jetzt nochmal Geld. Wir müssen ja nochmal Anreize, auch für die Universitäten und so weiter. Und jetzt können wir alle mal überlegen, wie viel Geld macht der Kongress locker, um die Technologien des Silicon Valleys fortzuführen. 5, Billion, äh 5 Milliarden, 10 Milliarden, 20 Milliarden oder und jetzt hören wir uns mal diesen Clip an.
17: The Senate is poised to pass sweeping bipartisan legislation to boost the US-Tech-Industry amid growing international competition, mainly from China. The roughly 250-billion-dollar bill will invest in semiconductor manufacturing, artificial intelligence research, robotics and a range of other technologies. It is being hailed as the country's biggest investment in scientific research in decades.
0: 250 Milliarden
6: Dollar. Äh, Semiconductor Manufacturing, ne? Das ist natürlich so der Traum von Trump
0: auch, ne? Wir holen die Produktionen teilweise wieder her und so. Ja, ja. Aber. Wenn du den deutschen Bundeshaushalt nimmst, von dem wichtigsten europäischen Land überhaupt und so weiter und so fort, und dort den Rentenzuschuss abziehst, ist der Bundeshaushalt kleiner, als diese Gesetzesinitiative Geld mobilisiert für diesen Industriesektor. Und dann sitzt jemand vom Fokus da und sagt, das schaffen die Unternehmen allein, die treiben den Fortschritt und äh, Deutschland steht gut da und <lacht> fragt man sich ein bisschen, ne? Wenn man, das ist Wahnsinn einfach, was wir aus Amerika jetzt bekommen.
6: Ähm, an der Stelle, es gab letzte Woche, diese Woche irgendwann ein, ähm, genau, es gab diesen äh, The Daily, wo es mhm. eigentlich, wo es eigentlich um Jeff Bezos geht und warum der keine Steuern ja. zahlt. Der ist aber aus anderen Gründen interessant. Also der ist auch interessant, um zu wissen, warum mhm. Jeff Bezos dringend nicht nur, also also der darf gerne ins All geschossen werden, der sollte nicht zurückkommen. Ja. <lacht> ähm, aber da gibt es eine kleine Geschichte der 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 Einkommensteuer in den USA. Richtig. Die ist interessant, weil da gibt es nämlich jetzt auch politischen Druck, die mal von den 30 Prozent, wo sie jetzt ist, und die, da, da, da steckt auch diese Trickle-Down-Idee dahinter, mhm. die mal wieder anständig zu erhöhen. Und das Krasseste war, äh, irgendwie zur irgendwie zur Jahrhundertwende, so 1900 rum, hatten die 91 Prozent ja. Einkommenssteuer im Spitzensteuersatz. Über 90 Prozent. Bei ja. solchen Leuten wie Rockefeller und so,
0: ja. Ja. Die haben Und der Vorschlag der CDU, gezahlt. Der Vorschlag der CDU ist gerade, 42 Spitzensteuersatz ist okay, greift aber zu früh, soll erst bei höheren Einkommen dann greifen. Was bitte? Anstatt zu sagen, wir machen mal noch eine Helmut Kohl'sche 53 als neuen Spitzensteuersatz oben drüber. Nee, man will jetzt einfach da nochmal abschwächen. Aber die
6: sind auch nicht wirklich konservativ, ne?
0: Es ist unglaublich, in welchem Zustand die CDU ist, aber... Abgehandelt hiermit. Wir gucken gleich noch ein bisschen Joe Manchin. Das ist der Rebell der Demokraten im Senat, der ihnen immer wieder diesen Einposten, Mehrheit klaut. Und äh, Boris Johnsons großer neuer Skandal, den er unbedingt vom Zaune brechen wollte. Keiner weiß warum. Wir hören Kenneth Clark, wie er sich auch fragt, was soll denn das hier? Haben wir im Intro schon gehört. Vorher aber eine kleine Pause, dann sind wir gleich zurück. Pause heißt, unterstützer dank. Letzter
20: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Und da meldet sich als Präsentator heute, er steht auch im Video drin, Elias, du kriegst den NFP und hm, grübeln. Ja, wieder ein Elias, nein, nicht derselbe wie letzte Woche Grüße aus Magdeburg, also Elias, Elias, sehr gut, hier kleiner Elias-Anlauf zum elias hattrick um mal im Fußballsprache zu bleiben. Wieso wird hier nichts gespielt?
18: Ich sag Dankeschön.
0: Genau so. Stefan schickt 50, ist also Produzent, sagt Danke, ich sag auch Danke, Grüße von Stefan an Stefan, also von mir an dich, Claudia, eine Produzentin. Juhu! Unterstützer dank Alias Podcast. Sehr gut, ohne weitere Kommentierung.
21: Danke Angela Merkel.
0: Nein, danke Claudia. Moritz, auch mit 50 Euro hier Produzent, ein grüner Hörer, dank BAföG, enthoben aus den roten Zahlen, beendet seine Schwarzhörerschaft ab jetzt monatlich mit vielen Dankesgrüßen aus Jena. Ich grüße nach Jena. Jena, das ist natürlich hier. Premium-Stadt, sehr gut. P.M. ist hier auch mit 50 Euro Produzent. Unterstützt den AIAs Podcast. Ich sage danke an dich. Unbekannter Initialien. Tobias ist dabei mit einer wichtige Gebühr. <lacht> Nein, wichtig, schreibt er. Wichtig. Gebühr ist dann schon wieder, was die Bank da reinmogelt in den, in den Verwendungszweck. Mirko, danke auf äh, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Gehabt. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Felix mit einer monatlichen Unterstützung hier dabei. Robert stellvertretend für seine Lydia und die Linda. Sind sie uns hier treu. Hendrik grüßt aus Bielefeld, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Das können wir hier bieten. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Sehr gut, Simone. PLZ. Nur eine von meiner PLZ entfernt. Wahrscheinlich sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, ohne dass wir das mitbekommen haben. Vincent ist hier dabei. Manuel beendet seine Schwarzhörerschaft. Manfred hat ein Alias Abo. David ist hier dabei. Er hat einen Dauerauftrag und sagt für mehr Danny. Richtig. Danny gibt es ja jeden Monat. Heiko hat eine Überweisungsgutschrift. Wieso hat man nichts?
11: Dankeschön, ich sag Dankeschön,
0: ich sag auch Dankeschön, Niklas, unser Niklas hat sein Audible-Abo gekündigt und hierauf verlegt, auf diese wundervolle Intro-Musik möchte er nie verzichten, sie soll nie verstummen, sehr gut. Dietrich, Grüße an dich, Stefan, Grüße an dich, Max Spendet, Christian ist hier dabei, Sebastian, Spende ohne Ende, Steffen, cool, Hans Otto, ähm, Robert, Nora, Sebastian, kleiner regelmäßiger Beitrag zur Planbarkeit des Alias Fernsehpodcasts. danke für deine Arbeit, Christian sagt danke, ich sag auch danke, Leo, Zeit für ein duell Roland ist dabei, Theodor und Raphael, Dankeschön, hier kommt immer dasselbe, wieso, ist der Knopf kaputt, Dankeschön, Ich glaube, der Knopf ist kaputt.
18: Ich sag Dankeschön.
0: Das war mal was anderes. Leo Roland Theodor, wo war ich in der Liste? Jan Moritz Gesa. Eine weibliche Unterstützerin. Robert Konrad Stefan. Ich grüße dich. Frank Sebastian, noch ein Stefan. Florian unterstützt den Familienpodcast. Marius N. und Felix, super gut. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Damit würde ich sagen, gehen wir zurück in den Podcast. So, unser Lieblingspolitiker heißt Boris Johnson. Immer was los, immer was los in London. Und wir gucken uns das mal an hier. Das ist, oder kurze Quizfrage für alle Zuhörenden und Zuschauerinnen. Globale Pandemie, das sagt ihr das Wort, Pandemie, globale Krankheitsherausforderung. Selbst äh, die Entwicklungsländer wissen weder ein noch aus, wir haben es ja gerade gehört, Dominic Cummings sagt, wir alle sind wild im Kreis gelaufen, keiner wusste was und der Regentanz hat auch nicht geholfen. Was könnte Boris Johnson als nächsten guten Vorschlag haben, wie er das britische Volk umzirzt, umgarnt, auf seine Seite zurückholt, wie auch immer, ähm, es ist einfach komplett be- bekloppt. Auch England bezahlt trotz allem noch Entwicklungshilfe bei Global Britain. Boris Johnson denkt, oh nee, Entwicklungshilfe, das ist so ein Posten, von dem haben wir doch gar nichts. Können wir das Geld nicht einfach behalten? Er kriegt Widerspruch von drei ehemaligen Tory-Premierministern.
15: On Monday, MPs are hoping to force a vote in Parliament to reverse the government's cuts to the aid budget. Today, Sir John Major joined the list of prominent conservatives supporting the rebels, saying the cuts to foreign aid were not morally defensible. What with Theresa May and David Cameron already signaling their opposition to the reduction, that makes it a hat trick of former Tory PMs.
0: Auch hier wieder so eine deutsche Analogie, ja. Merkel macht was. Na gut, die leben alle gar nicht mehr, aber. Ja, stell, Gerhard Schröder, Helmut Kohl und Helmut Schmidt hätten sich vor zehn Jahren verbündet, um zu sagen, nee. Moment, das, Angie, ist die richtige, das machst du nicht.
6: Das ist nicht der richtige Vergleich. Das sind, die, das sind zwei SPDler da ja dabei. Gerhard Schröder dabei. Genau, das sind zwei dabei. Also sprich Angela Merkel macht was und aus dem Grab heraus beschweren sich ja. Adenauer, Kohl und, und Ludwig
0: Erhard. Ja. Ja, es ist einfach <lacht> brutal, was was Boris Johnson sich hier herausnimmt als Medientheater. Und jetzt ist natürlich zu fragen, warum. Kenneth Clark, wir sind das letzte Mal nicht auf seinen Namen gekommen, er wurde rausgepercht, aus der Partei, als er dem Brexit-Kurs nicht mitgegangen ist. Und Kenneth Clark ist wirklich nah dran im Vergleich mit Wolfgang Schäuble. seit Jahrzehnten im Parlament, in allen Regierungen vertreten, unterschiedliche Ministerposten gehabt, also wirklich mittendrin. Und er wurde damals rausgeschmissen, das haben alle schon so ein bisschen, ja, Boris Johnson, den vertreibt vielleicht ein bisschen, er konnte sich bis heute halten und es ist super, dass Kenneth Clark jetzt hier zur verfügung steht um die sache einfach mal einzuordnen
5: i d- i'm not one of the people who believes we got free money uh, but this was the first quick broad cut i think i put out for political reasons uh, really ill thought out uh, and the one really big concrete cut we made was at the expense of the world starving the world poor at a time of famine and civil war in many places and the consequences of the cuts we're making are going to be very grave indeed. And I think it should be reversed as soon as possible, and it should be mitigated as soon as possible, even if we have to wait a year or two to get back to 0.7. We should look again at those places where we've halved the budget we're spending on trying to save people from hunger in Yemen, South Sudan, and other places.
6: Die, die, ba- die, die Banderole. Ne? Er war Finanzminister 93 bis 97. Das ist John Majors Zeit, glaube ich, gewesen. Ja.
0: Ja, also, Chancellor, jetzt steht ja Chancellor ja, auf der... Auf die Exchequer, das also, ist der Finanzminister. Okay, ja. ja, es ist äh, crazy und er findet auch kaum noch Worte. ja Also, klar, für uns klingt das so nach diesem Nein, Diese Sing-S1, 0,7 aber, ne ja. Das ist so
6: Pille-Palle. Also es ja, gibt ja schon seit genau. Jahren die Forderung, da mal drüber zu gehen, ja, aber diese 0,7, das ist so... Das ist die Standardforderung und die ist eigentlich Pillepalle.
0: Ja, und da wird in Deutschland ja auch Schabernack getrieben, der man versagt, wenn wir in Duisburg ein Flüchtlingsheim aufbauen, dann gilt das auch als Entwicklungshilfe. Kommt, dann wird er einfach ins Budget mit reingerechnet, damit man auf die 0,7 kommt. Also Ken Clark kann sich das ja nicht erklären, findet aber gute Worte, um zu sagen, es ist echt dumme Politik, die sollte sofort rückgängig gemacht werden. Es geht hier zur Hälfte um Hungerbekämpfung, konkrete Hungerbekämpfung. Und er hat auch im Gespräch gesagt: es geht hier um die Ort Jemen und so, ne? Wir ziehen jetzt Geld aus Jemen ab. Was, was haben wir davon? Also in der Hinsicht ist das, ähm, die Moderatorin und er, Ken Clark, überlegen jetzt hier, werden jetzt wieder Leute rausgeschmissen, wie damals bei diesem brexit purge ja? Also ist das Boris Johnson wieder so wichtig? We know from the early months
15: of Boris Johnson as Prime Minister that rebels were punished uh, by the loss of the whip, uh, including yourself. I mean, do, do you think these rebels uh, on this
5: vote will also be facing punishment? No, 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 we we, we can't have a, a a government which is entirely dependent on making all its followers right wing loyalists. Uh, and actually, at this stage of a parliament in ja. the present circumstances, he certainly would not get away with another purge. It would do tremendous damage. Tja, wer weiß, ne? Er sagt es jetzt mm, so.
6: Da sind ja Parallelen zu den USA, ne? Also, Richtig, ähm, ja. im Endeffekt Die was loyalisten. Brauchst, ne? Was Boris Johnson hier ja äh, von seiner Seite autokratisch da da machen würde, ist mhm. das, was bei den Republikanern so ein bisschen einfach durch durch ja so so genau. selber stattgefunden hat. Diese Teilung in Trumpisten und Nicht-Trumpisten und ähm, die haben die Konservativen ne, haben ja so ganz lustige Methoden, da ihre ihre Chefs abzusetzen mit dieser 1922 Commission. Mhm. Er sollte da echt aufpassen. Ja. Weil die Liste der Leute, die echt Einfluss haben und, und so, die wird jetzt länger und wenn die wenn die sehen, dass der Mann eine Bedrohung ist und sich hm. die lassen sich auch nicht einlullen. Ne? Also ja. das glaube ich, die lassen sich nicht einlullen wie in den USA, wo sie jetzt irgendwie Trump gesehen haben und immer noch sich denken, das
0: ist doch ein Erfolgskonzept. Genau und wir können ja mal äh, jetzt mit den beiden hier überlegen, was soll das, was machen die da, warum ist das jetzt so wichtig? Wie kommt Boris Johnson darauf, das jetzt zu klären? Und wir können jetzt mal, Boris Johnson macht ja auch echte Politik nebenbei. Und jetzt spiegeln wir mal, bevor wir weiter dieses Gespräch hören, an zwei Clips, was gäbe es für Boris Johnson dann an echter Politik zu vermelden, wenn er sich zutrauen würde, seine echten politischen Erfolge jetzt mal im Fernsehen zu berichten. Beispielsweise hier, Boris Johnson hat einen ersten Erfolg eingefahren.
9: Well, Smiles today in Downing Street. There we are, Boris Johnson and Scott Morrison, the Australian Prime Minister. And the reason for those Smiles on the UK side is this is the first free trade agreement negotiated from scratch since Brexit. Now, at the heart of this deal will be the elimination of tariffs on goods, traveling in both directions.
0: So, England hat, UK hat den ersten eigenen, eigenständigen Freihandelsvertrag ausgehandelt mit Australien. Und jetzt die Erfolgsmeldung dazu.
9: And the overall benefit to our economy, well, blink and you will miss it. It is a uh, an increase of between 0.01 percent to 0.02 percent of GDP over 15 years. Of course, the whole point of a trade deal, the government would say, is to do even better than that
0: figure. Der Freihandelsvertrag. Ich weiß nicht, glaube ich, wie sie es ist kalkuliert. Also, irgendeine Rechnung muss er 15, ja dahinter stecken. In 15 Jahren könnte der bis zu 0,02% positive Entwicklung auf das Bruttoinlandsprodukts von UK haben. Ähm,
6: war da nicht. Also das Momenten, ist einfach Schrott. War da nicht, war da nicht, also das ist Zero Tariffs, ne? <lacht> <Und> zum Beispiel, <lacht> und, genau. Ähm, und den Australiern ging es hauptsächlich darum dass es keine Einfuhrzölle mehr auf Lebensmittel und zwar insbesondere australisches Fleisch gibt. Mhm. Was glaube ich, also wenn ich das nebenbei, ich habe das nebenbei irgendwie mitgekriegt Mhm. hier so, ich, äh, bei Remaniacs, die sind ja, die machen jetzt nur noch Mhm. nicht mehr, nicht nicht mehr Brexit mehr, sondern Politik. Und da, da kam irgendwie nur so, hm, ja, könnte, könnte sein, ja, äh, könnte sein, dass die, die, die Landwirtschaft nicht ganz so glücklich ist, weil die werden jetzt aus dem Markt gepreist, nachdem mhm, nachdem genau, sie jetzt klar. schon Zölle nach Europa haben, ja, mhm. haben sie
0: keine Zölle mehr in den größten, einen der größten Rindfleischproduzenten der Welt. Genau, Franz schreibt es hier im Chat auch, äh, killt die UK Farmer, UK ja, das ist einfach, ja. ähm, das, das ist ein politischer Deal, der keine Effekte außer negative hat und äh, der gemacht wurde, um als Erfolg dazustehen jetzt also wieder zurück zum thema warum keine entwicklungshilfe mehr es könnte sein dass boris johnson einfach nur ein thema setzen will von dem er weiß im demoskopisch ja gibt es irgendwie was zu holen ken Clark ähm, fasst das wie folgt wir haben einen ausschnitt davon im intro schon gehört sich das ganze ding jetzt hier mal anzuhören ist wirklich bezeichnend.
15: i wonder what you think it's for you alluded to political reasons uh, when we started is, is it, is it red meat for the right wing of the party who's never liked the aid budget. What's going on, do you think?
5: Well, I hope not. I mean, I I, I, I suspect some of his advisers thought that... Cutting overseas aid was quite popular with some of the right-wing voters and some of the newer right-wing voters that they won. But but Boris is a one-nation Tory by instinct. I know he's somewhat captive at the moment by the uh, people he's surrounded himself with, 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 to whom he's loyal and they're ultra loyal to him so long as he stays on track. Uh, I think the party is just unsettled. Is uh, uh, settled by Brexit? which was a tremendous blow to it, which everybody's now accepted Brexit. All wings of the party are trying to come back together and curl this behind. Uh, And it's also, of course, had to deal with the terrible crisis of COVID, where the party has stayed behind him. We don't have much by way of policy. We don't have much by way of long-term vision or ambition. Uh, Only the outlines and phrases like... uh, Catching up, the people have been left behind, and so on, It hasn't yet been put into concrete form, and we need some more solid policy. Wie die CDU,
0: eine völlig entkernte Partei, die nur noch Personalstreit machen kann, und von dem dann der Herr Reitz vom Fokus sagt auf die Frage hin, er ja, warum machen die jetzt Schuldenbremse? Es ist ihr Markenkern. Okay. Sie das, machen es, weil sie ihr mag.
6: Das hat dich heute ein bisschen traumatisiert, oder?
0: Ja, wirklich. Es war äh, eine traumatische Erfahrung, ja.
6: ähm, Was man da sieht, ist, etwas, das, was wir vorhin bei Cummings schon gehabt haben. Mhm. Boris Johnson möchte gefallen. Also es gibt ja dieses Richtig, fiese ja. Buch über Trump, ja, äh, von seiner, von seiner äh, Nichte. Von seiner genau. No, die ein wunderbares Psychogramm abliefert, dass das eigentlich ein unsichtbar kleiner Junge ist und für Boris Johnson gilt das ähnlich. Er ja. möchte dringend gefallen. Er möchte eigentlich gerne beklatscht werden. Das Problem ist, ähm, er weiß natürlich nicht, er muss eine Entscheidung treffen. wir haben Politik ist dafür da, dass man Entscheidungen trifft. Er muss Entscheidungen treffen und er wird nicht allen gefallen. Ja. Und ähm, er versucht... Das ist ja das, was ihm Cummings auch vorwirft. Ne? Er geht die ganze Zeit immer hin und her, hin und her, hin und her, mhm. hin und her. Ne, bei Brexit er hatte einen Text gegen für Leave und er hatte einen Text für Remain und er hat ja. sich dann ja nach dem Wind entschieden, welchen er drucken lässt. Mhm. Und genau das es. das ist ein das ist beschissene Politik inhaltlich
0: wie technisch. Es ist Narzissmus auf die Spitze getrieben von der Mary Trump. Da gibt es eine ganz ausführliche Besprechung von mir im Salon. Es ist, also ihr Zitat lautet, äh, Donald Trump ist äh, gefangen in dem Körper eines Vierjährigen. Also er ist als geistiger äh, Vierjähriger gefangen in dem Körper eines Erwachsenen, der einfach nur versucht, seinem Vater zu gefallen, der am Abend diesen Klaps auf die Schulter haben will. Und ist der Vater tot. Er ist immer noch da und versucht, das über die breitestmögliche Öffentlichkeit Gefallen, Widerstände zu erzeugen, also es, äh, psychologisch, sie ist ja selber Psychologin, es ne? ist deswegen so interessant, dass sie das einerseits aus so naher Erfahrung, dass sie auch lange vor der politischen Karriere da beschreiben kann und es gleichzeitig so äh, psychologisch runterbricht. Boris Johnson ähm, sucht eben auch Resonanz und Widerstände. Es geht ums Gefallen, aber es geht auch um Widerstandserfahrung, ja. weil er dann Kontrolle hat, beispielsweise über die Auseinandersetzung mit dem Parlament. Und jetzt sehen wir auch, John Bercow ist nicht der Einzige. John Bercow hat zu Recht damit angefangen, beim Brexit Rechte des Parlaments einzufördern und sein Nachfolger heißt, wie nochmal? Lindsay Hoyle. Lindsay Hoyle macht hier genau das Gleiche. The Speaker, well, he's not happy.
15: The country needs that this is debated and heard and an effective decision taken. I now put that on the record and hope the government will take up that challenge and give this house its due respect that it deserves. We are the elected members, this House should be taken seriously, and the government should be accountable here.
9: An invitation to challenge the Prime Minister, which the rebel leader duly accepted after telling Parliament he would
15: have defeated the government.
21: Mr Deputy Speaker, this is a humanitarian
15: aid cut. It will cut global health security in a pandemic by more than 14%. It will cut Funding on HIV/AIDS by 80%, and it will cut the Prime Minister's flagship policy on girls' education by 25%. Mr. Deputy Speaker, none of this should go ahead without the matter being considered by
0: the House. Ja, da weiß Boris Johnson einfach, wie der Hase läuft. Den kann er steuern. Hier wird gemacht. Ähm, und die Journalisten wissen auch. Ja, jetzt können wir die Konfliktgeschichte noch mal erzählen. Also erinnern Sie auch noch mal an John Bercow.
9: Could this be a throwback
0: to the Brexit Wars,
9: when John burko used those emergency debates to hand control of parliament to the backbenches? Not a bit of it. No vote is planned for tomorrow.
0: Ja, post Johnson hat sich erstmal durchgesetzt. Kein Tagesordnungspunkt. Mhm.
6: Ähm, es ist ne, das ist dann so ein Speakerrecht. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir den Clip nochmal angeguckt, wo mhm. das raus ist. Die haben da ein paar Sachen rausgeschnitten. Lindsay Hoyle wurde vorher von dem Typen gefragt, Name nicht ein ähm, Point of Order. Also sprich, der hat vorher bei Lindsay Hoyle angefragt, wie das ist. Der macht das Statement und danach gibt es ein, gibt es ja, gab es ein Point of Order und Lindsay Hoyle sagt vorher, der Einzige, der zu dem Thema was sagen kann, ist er und der hält dann mhm. diese Rede, die ist noch ein Stückchen länger, ja, und sagt dann so, ja, ich stimme mit, ich stimme mit dem Speaker überein, also im Endeffekt hat sich Lindsay Hoy schon hingestellt und hat gesagt, so pass mal auf, Alter, ja, äh, so geht das nicht. Und beim nächsten Mal, der kann halt, ach, das ist, ich glaube, hier hier Artikel 25 in Earth's mhm. Mail, das ist, ich, ich bei, bei Brexit hatte ich das alles mal im Kopf, ja. ähm, kann, kann halt Lindsay Hoy sagen, ja, nee, äh, wir haben einen Antrag auf die Debatte, die machen wir jetzt und das ist für für das ist dann tatsächlich eine absolute Katastrophe weil zu den Zeiten als das hauptsächlich stattgefunden hat war ja nicht Boris Johnson am Rudern sondern äh, Theresa May und dann auch vorher Cameron also mhm. hauptsächlich Theresa May und die waren noch souverän was das angeht und äh, Johnson wird in die Situation bekommen der haut ja gerne ab ja, der ja. wird im Zweifel in die Situation kommen, dass diese Debatten stattfinden und dass es dann Fernsehaufnahmen hier in Newsnight davon gibt, wo gesagt wird, ja der Premierminister war übrigens nicht da, ne? Und das ja. wird dann auch, das, da, da, weißt du, wie, da weißt du, wie das dann im Parlament geht, mhm. ja. Da wären sämtliche Rebel-Tories und sämtliche äh, Labour und die SMP-Leute, die da drin sitzen, werden jede ihre Rede mit anfangen. Ja, wir wollten ja eigentlich jetzt mit dem Premierminister reden, aber der ist ja leider nicht da.
0: Ja, aber solange das Parlament im Redestatus bleibt und eben nicht mit darüber befindet, ob jetzt beispielsweise diese Hilfsgelder da gestrichen werden, sind das halt immer diese Ereignisse wie bei Dominic Cummings, ja, findet dann sieben Stunden lang statt, aber wird halt trotzdem überlebt, weil am nächsten Tag ist ja wieder irgendwas anderes.
6: Naja, sie haben ja das Budgetrecht. Also, das ist ja, ja nicht so als, ne, also, da kann ja, da passieren noch Sachen. Das ist natürlich alles jetzt einseitig besetzt. Aber es ist mhm. nur eine Frage der Zeit und das Problem ist halt auch, es gibt bestimmte silberne Löffel, die klaut man nicht. Es gibt so bestimmte, es ist halt, es macht doch so ein unheimlich schlechtes Ding. Und sie haben mir jetzt in der Woche vorher, hat er erst irgendwie dieses G7-Ding gemacht. Ja. Da war er irgendwie am Ende von dem G7-Ding, ich weiß gar nicht wen, irgendjemand noch, noch, noch fünf Minuten danach in einem Radio-Interview Radiointerview vors Knie geschossen hat. Ich glaube, es waren die Kanadier oder so, nee, Macron war es. Hm. Ähm, also übrigens ganz lustig, in der, äh, auf der aktuellen Karte von Covid-Fällen, hm. Ist Cornwall gelb? In Cornwall waren die
0: G7-Sachen. Die,
6: die Inzidenz in Cornwall geht allein auf G7 zurück.
0: Ja, kasernierte Polizei. Danke. Ja, wer weiß. Wer weiß, nee, was nee, da die, die los ist. Aus
6: ganz, äh, Leute aus der ganzen ja. Welt, die da eingereist sind.
0: Na, na, ja. At, apropos die ganze Welt. Hier haben wir noch einen interessanten Widerspruch im Parlament zu Boris Johnsons ähm, Hilfsgelderstreichung. Pauline. Lethem ist Tory Abgeordneter und weist noch einmal darauf hin: wollten wir jetzt nicht global Brexit machen?
7: After Brexit, I wanted us to go out on that world stage. I wanted us to sell Britain and to do the trade deals and to do all the other things we promised to do, which we are doing, but we're just spending not enough on aid. because if the people who get the aid have a better life in their own country, they're not going to want to come to Britain,
0: ja, das Argument ist inhaltlich falsch, denn wir wissen aus den Studien, die richtig arm, die hier von diesen Hilfen profitieren, die flüchten nicht, sondern für die Flucht braucht man ein gewisses, eine gewisse Grundlage ökonomischer Natur und trotzdem ist das ein guter Hinweis von ihr. Ja, Eigentlich wollten wir doch jetzt richtig loslegen, selbstständig auf der Welt tätig werden, Global Britain und so weiter und jetzt, was machen wir? Entwicklungshilfe kürzen. Ja, Das, das ist das auch. Einzige. Und oh mit
22: Australien freihandeln.
6: Ja, es könnte halt auch helfen, oder? Wenn du so Entwicklungshilfe ja. machst und die Leute einen positiven Eindruck von dir haben, könnten die Könnt vielleicht du sagen, helfen, äh, so. ja, ja, ich meine, die, die, andere Variante ist, dass, die andere Variante ist, dass du einfach ankommst und sagst, guten Tag, möchtet ihr einen Hafen gebaut werden und eine Straße zu so dieser Mine, die wir gerade gekauft haben? Genau,
0: das ist dann China, die machen das auch. Und China macht sich damit gerade sehr beliebt, weil die dann bringen auch noch gleich Impfstoff mit. Ja, ja, die 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 erheben übrigens auch nicht
6: den Finger und sagen, aber ihr wisst jetzt schon, ne also hier... Ja. Äh, Nö, das versteht die Demokratie man dann schon. Machen und so, und so, ne? also ja, ganz sch- genau. Scheißegal.
0: Ja, hier ist noch ein Daily Mail Journalist, mit dem schließen wir mal dieses Entwicklungshilfe-Massaker ab, was Boris Johnson da veranstaltet, weil der Name Deutschland mal fiel. Und da fiel es mir auf, Deutschland ist niemals Thema in der BBC. Nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Deutschland da schon mal Thema war. Hier allerdings ganz, ganz kurz.
9: Yeah, I mean, I think it is going to be very embarrassing for the government. But how much it affects the G7, I'm not sure. I mean, two of the big things at the G7 will be getting other countries to stump up cash for climate change and climate financing and stumping up cash for the vaccines. I don't think reducing the aid budget makes that an any easier task. But, you know, you've got to put it into the context of how much the other countries give. Only Germany is the only other country that gives the 0.7% target.
0: Ja, naja, es gibt Deutschland offenbar noch aus englischer Sicht. Wir gucken mal einen kleinen Clip. Ich äh, habe eigentlich mehrere Clips, aber ich könnte es jetzt nicht in voller Länge. Die Labour-Partei hat Sorgen, denn sie kloppt sich mit den Gewerkschaften, weil sich Gewerkschaften in die wie auch immer, Listenaufstellung oder was auch immer von Labour eingemischt hat, über clandestine E-Mails, Beauftragungen, vielleicht wurde sogar noch Schmiergeld gezahlt und so weiter. Ein völlig hirnrissiger Bananenskandal unter Linken, also jetzt mal so gesagt, ja, im eigenen Milieu schlägt man sich die Koppe kurz und klein, man kommt nicht voran, äh, auch nach dieser Wahlniederlage und so weiter, ist dieses Lager sich nicht eins, was da vor sich fällt und es ist zum Beispiel eins der Themen, wo dann auch Kir Starmer mal wieder auftaucht. Der, die 13 Sekunden
10: können
0: wir
9: ja gucken. Experiences a tough period, divisions are bursting into the open.
0: Ja, divisions busting into the open. Also wir hören nur mal den sing Singen. Zugeschaltet im Studio. Ah, sag, ich habe nur, hab
6: nur schnell einen Performance-Hinweis. Wir haben ja heute schon gelernt, in Großbritannien muss man auf jeden Fall über eine Straße hinweg Politiker Fragen zu rufen, mhm. die sie nicht beantworten. Das zweite ist, wenn Politiker auftauchen, dann meistens in absolut unschmeichelhaften Industriebekleidung. Mhm. Ja, Wir haben ja schon Boris Johnson mit der Maske gesehen, Ja, äh, hier Keir Starmer. Es ist ganz wichtig, dass PolitikerInnen regelmäßig in, in solchen Klamotten, die halt echt bescheuert ja. aussehen an ihnen, ja äh, genau an ihnen. Man sieht halt, werden. dass sie da nicht reingehören.
0: Genau, das ist halt So, das so ein artifizielles. Wir spielen jetzt mal kurz hier Nachrichtenschauspiel. Das,
6: das sind dann auch die Schnittbilder, ne? Also das ist so richtig ja. fies.
0: Ja, also wir hören hier mal eine Minute. Ähm, ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen. Macdonald irgendwie. Ich kann sie ist aus der Partei und hat hier zugeschaltet diesen Gewerkschaftstypen, der da irgendwie kleines Team was angeleiert hat, um die Labour Partei zu unterlaufen. Er hat schon Vorwürfe abgefangen mit, seien Sie aber ganz vorsichtig, was Sie hier sagen, das wird jetzt auch juristisch relevant und so weiter. Sie lässt aber nicht locker das Gespräch mündetieren.
16: We do not back away from our principles and we do not back away from saying that whenever
12: Labour MPs are not reflecting those principles. I'm
13: sorry Mr Beck, you can have whatever principles you like, but you only get to do what you do because your members pay their subs and I think they pay their subs for you to represent them, to give them advice when they need it and to help them train. I don't think they want to pay for you to organise in 59 constituencies, influence councillors' selections, remove councillors, remove Move MPs and on top of that remove the general secretary and somebody called
0: Klingt irgendwie so, als gäbe es bei Labour noch Bründe zu verteilen, ne? Aber also, wer weiß.
13: John Stolliday. Um, I don't know if you know John Stolliday, but he is a Labour Party lifer. He's worked in the party his whole life. He's not stood for election. He's not gone for a major job. He's worked his way up. And when he was forced out of the Labour Party, there was a standing ovation from every member of staff in the building. And he, this. Man seems to Emma, think, think that it's respond. absolutely A- legitimate A- to I get him
11: sacked.
16: Very, this, very briefly, it's, if you may. Well, 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 it's extraordinary that it should be
0: brief. Ja, uh, es Gespräch ging Minuten lang. Die Journalistin konnte am Ende nur mit diesem kleinen Hinweis schließen.
13: I, we, we are at time for this particular discussion. Perhaps you two will talk again. You are both part of the Labour. I don't do much, Emma, that we'll, we'll talk again. You are
16: because both Siobhan, part- frankly, is in the wrong party. You, She simply does not understand the role of the trade unions in the trade union both, party. And that's, that's very well, sad. You're,
11: you're,
13: both to be, then, you ha, ha, you're both meant to be in the same party. And I think for those watching at home, uh, that, that is quite striking. Thank you to Howard Beckett. Shavuul McDonough, we'll have to leave it there.
0: Ja, ihr seid übrigens in einer Partei. <laughs> uh, ganz spannend.
6: Er sagt, sie versteht nicht die Funktion von Gewerkschaften in einer Gewerkschaftspartei. Da können wir eine gute Parallele ziehen. Das selbe Problem hat die SPD. Mhm. Ähm, in, welchem, in, in welchem Zustand muss Labour sein, dass Gewerkschaftler Geld aufwenden, hintenrum, rum, ja. um unliebsame und nicht ihren Ideologien oder ihrer Meinung passende sozialdemokratische Labour-Abgeordnete aus irgendwelchen Kommunalparlamenten zu schaffen Und Die Frage muss man sich dann weiterstellen, ne? Mhm. Also, ich glaube, da ist wirklich diese, 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 diese Spaltung dann, diese ideologische Spaltung der Linken richtig schön zu sehen. Und Mhm. ich glaube. Also,
0: bei der SPD ist es ja immer noch so, wenn die Parteitage haben, werden natürlich pflichtgemäß der DGB-Chef und der IG Metall-Chef und der Verdi-Chef und so alle eingeladen, halten ihre kurzen fünf Minuten Begrüßungsworte irgendwie und äh, dürfen dann auch als Erste mit ans Buffet. Und da habe ich immer den Eindruck, die umklammern sich nochmal gemeinsam im Untergang. Und nicht mal das kriegen die in England hin. Äh, selbst da ja, werden mhm. noch die letzten Raumgewinne irgendwie sich nicht gegönnt und versucht, Einfluss zu nehmen. Und das ist einfach ganz schrecklich, das zu sehen.
6: Ja, das Problem, was sie natürlich auch haben, ist, äh, es müsste jetzt eine zweite linke Alternative werden, die, äh, genau, die äh, dort geben. Ne? Ja. Also wir haben ja jetzt in Deutschland diesen, diesen, diesen Wechsel einfach, dass, dass das jetzt auf die Grünen wechselt. Ja, so dass man ähm, diese, ja, ich weiß nicht, ob wir noch eine Arbeiterwelt haben, ne also ob wir noch irgendwie eine Arbeiterschaft im, im, im guten
0: alten sozialdemokratischen klar, Sinne klar. haben. Ja. Ähm, die ist allerdings, äh, die tendiert, im, das muss man echt so sagen, zur AfD. Äh, wir haben äh, Ge- Betriebsräte in Baden-Württemberg von Mercedes und so weiter, die da echt abdriften die diese Organisationsgrade äh, wirklich auch nutzen, um da so starke Männer zu markieren. Und tja, überall eigene Probleme, aber das ist schon gruselig, das in England hier so zu sehen. Naja, Amerika. Wir gucken nochmal kurz nach Amerika, denn Joe Manchin, wir haben ihn hier schon häufiger angesprochen, jetzt sehen wir ihn mal, denn er war, und das muss man auch mal dazu sagen, was wir eben zur Labour geguckt haben, war das Einzige, wo überhaupt mal Labour einen Monat lang vorkam in den Nachrichten. Das ist eine Boris Johnson äh, Shitshow, die äh, alles dominiert und ansonsten findet da nicht viel statt. Joe Manchin äh, war ein Dauerthema ähm, über die Tage hinweg. Wir gucken mehrere Ausschnitte aus unterschiedlichen Zusammenhängen oder auch wie über ihn gesprochen wird. Wir beginnen mal hier am 7.6. Die Demokraten planen ja ein neues Wahlrecht, wir haben das ja gehört. Sehr viele äh, Bundesstaaten versuchen jetzt die Daumenschrauben ein bisschen anzuziehen und die republikanischen Mehrheiten wieder zu sichern. Und Joe Biden möchte dagegen halten und sagen, wir machen wir auch allgemein hier mal. Ja, vor allem ne? ja, Genau. Also ich weiß nicht genau, wie das Gefüge da ist. In Deutschland ist es ja Länderrecht, äh, das Wahlrecht. Also da kann man ja gar nicht vom Bund aus so. Nein, 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 es kommt drauf an Das ist es nur die Durchführung. Also, nee. es jedenfalls also es hängt vom. Ich glaube, in Deutschland
6: hängt es auch davon ab. In Deutschland hängt es davon ab, welches Parlament. Also der Bundestag gibt sich ein Bundestagswahlrecht mhm. und die Länder geben sich nochmal Landeswahlrechte und so. Und dann hast du, du hast irgendwie so eine Organisation, Bundeswahlleiter, ja. äh, äh, delegiert das an die Landeswahlleiter runter oder so. Ich glaube, mhm. so ist es bei uns. Ja. Und in den USA ist es ja so, dass halt auch das föderale
0: Wahlrecht im Endeffekt von den Ländern selber beschlossen wird. Genau, deswegen ist so ein bisschen unklar, ich weiß jetzt nicht genau, welche Möglichkeiten Joe Biden da hat, auf Amerika-Ebene zu regeln, aber es wird jetzt groß gemacht. Also
6: er hat alle Möglichkeiten, weil Mhm. das das ähnlich ist wie in Deutschland, das Federal Law bricht halt local law, ne? Also das geht dann ah, schon okay. runter. Es gibt ja, dann ist da, natürlich
0: äh, super wichtig.
6: Es ja. gibt da es gibt irgendwie da auch so konkurrierende Gesetzgebung, also nicht nicht konkurrierende Gesetzgeber, sondern Sachen, die die mhm. einzeln sind, aber wenn es fe- föderal geregelt ist, dann ähm, ja. ist es halt mindestens Rahmengesetzgebung.
0: Also so habe ich das verstanden. Macht doch Sinn. Aber jetzt nicht so viel. Ja. Aber macht auch Sinn, dass es echt von Bedeutung ist, was sie da jetzt planen und Joe Biden, wie gesagt, hat den Vorschlag schon, oder ließ sich den Vorschlag auf den Tisch legen. Joe Manchin hat was dagegen. Joe Manchin ist der eine Senator, der immer wieder ausschert aus der demokratischen Riege. Er wird nachher aber auch, warum. Es geht dann natürlich auch um die Organisation und Mobilisierung politischer Unterstützung. Der will ja auch mal wieder gewählt werden. Er schießt jetzt gegen dieses Gesetz und hier hören wir mal, wie
17: And so let's talk about Joe Manchin. Uh, a lot of attention this weekend. He wrote an opinion piece uh, saying he's opposed to this great big voting rights bill that Democrats have their hearts set on. What's behind the opposition? First, I want to remind folks what's in this bill. This is a critical issue to Democrats and was part of President Biden's agenda when he was running for office. This is the For the People Act is what it's called. That's the title of the bill. Sometimes people say S-1 or HR 1
0: ja, keine Ahnung, warum ich den so betitelt habe, aber wichtig ist, er hat einen Zeitungsartikel geschrieben. Also ist jetzt nicht durch den Parlamentsrede aufgefallen und hat dann da irgendwie Widerspruch geübt oder so. Er war einen Zeitungsartikel geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was steht denn da drin? Hat er was gegen das Gesetz? Wie ist denn dieses Gefüge? Was was treibt ihn an?
17: Er schrieb, ich glaube, dass Partisan-Voting-Legislation die bereits of Bindungen unserer Demokratie und für diesen Grund will ich gegen the For-the-People-Act. did er have keine substantive Probleme mit dem Bill, that er hat. Instead sagte er, das Problem ist, dass is es keine no Republikaner on Bord Board
0: Ja, das ist natürlich interessant. Ähm, er hat gar nichts inhaltlich gegen das Gesetz, mhm. sondern er bemängelt, dass es nicht bei Partisan ist. Und so eine wichtige Sache wie Wahlrecht sollten ja wohl beide Parteien machen jetzt sagen die Republikaner, aber der aus strategischen Gründen sagen wir hier nein. Also sagt er aus strategischen Gründen auch nein. Und das ist natürlich eine Zwickmühle. Da könnte man als verantwortlicher Mehrheitsführer natürlich nur die Hände über seinen Kopf zusammenschlagen und am liebsten auch in Joe menschens Gesicht,
6: <lacht> wie ähm, wir das
0: auflösen. Auch da es gab bei The Daily
6: ein mhm. äh, so ein Porträt von Menschen. Ja. und er hat dieses Bipartisan-Ding schon, schon in seiner so, so seiner Biografie drin. Ne? Ich halte seine, seine Idee für grundsätzlich sinnvoll. Mhm. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil ähm, das der einzige Weg ist. Es ist der einzige Weg, wie du politisch Frieden in dieses Land kommst. Es ist auch interessanterweise der einzige Weg, wie die Republikaner aus ihrer Post-Trump-Misere herauskommen ohne, dass sie in eine medgezifizierte Horror-Zukunft abdriften. Mhm. Wenn, wenn jetzt die, die Demokraten und die Republikaner im Senat dieses Ding bei Bipartisan ja, auseinandernehmen, neu zusammensetzen, dass halt es danach natürlich ein Gesetz ist, wo AOC eine Krise kriegt. ja mhm. Weil das ist ja nicht genug und das ist ja nie genug. Ähm aber dann am Ende größere Teile oder zumindest irgendwie die, die erforderlichen 17, ja, äh, die erforderlichen 17 Senatoren da irgendwie mitstimmen oder so, mhm. dann kann am äh, dann kann keine der anderen Seiten kommen und sagen, ja, aber das war doch ihr Gesetz. Und das ist ganz wichtig, das ist auch für die Republikaner ganz wichtig, dann zu sagen zu ihren Leuten nein, wir haben da mitverhandelt, das ist auch unser Ding. Ja. Und gleichzeitig können, äh, können die Demokraten nicht den Vorwurf, müssen sich nicht den Vorwurf über sich ergehen lassen, ihr habt jetzt hier durchregiert und geben einen Vorwand, ja, wenn dann die das Haus kippt und das kann ja schon, ne, also der Senat kann schon, also das Haus kann in zwei Jahren kippen und der Senat teilweise genau. auch, ja. Genau. Äh, in dem Moment, wo das passiert, gibst du den gibst du den Republikanern Munition dafür, dass sie das alles zurückrollen, weil die sagen, ja, ihr habt das ja nicht bei Partisan gemacht.
0: Genau, und da gibt es gibt's ist ja noch, sehr schlau. Genau, das Subthema Filibuster, also die Möglichkeit eben die 60-Stimmenmehrheit, die man bräuchte für solche Art der Gesetze, äh, zu umgehen, indem man und so weiter, das ist alles wahnsinnig kompliziert, aber äh, der Filibuster ist eben eine unabgebrochene Debatte, bei der man einfach nicht zum Tagesordnungspunkt Abstimmung fortschreiten kann, weil nämlich immer noch jemand redet, da gibt es ja diese legendären stundenlanges, was weiß ich, Gibt es ja auch äh, hier von aus Texas, wie heißt er, Ted Cruz, die irgendwie Rezepte vorliest und so weiter, nur um da die Zeit totzuschlagen. Äh, auch da gibt es natürlich dann die Einwände, Joe Manchin möchte da keine Abstriche machen. Die Demokraten, wie du es beschrieben hast, aus Gründen sollen sie es nicht zu leicht machen.
13: So the discussion right now is about the filibuster. Would uh, Joe Manchin support ousting the filibuster to pass something like a more tailored voting rights bill? And the answer which he seems to give now every five minutes is no.
0: Ja, Jürgen schreibt hier im Chat, don't mention the war. Also so auf der Ebene sind wir jetzt, <lacht> glaube ich, auch angekommen. Äh, Joe mentions Staat, wird West Virginia, wird hier mal charakterisiert. Und jetzt äh, erkennen wir auch so langsam, woher der Wind weht.
13: This is what happens in a 50-50 Senate. And it's also the reality For a Democratic Party, that look, their 50-50 Senate is only there because there are a couple of Senators who represent really red states. Joe Manchin represents a state that Donald Trump won by almost
19: 40 points.
0: Ja, Donald Trump hat diesen Staat mit 40 zu 60 gewonnen. Nee, mit ja 40 zu 60. Nee, das wären ja nur 20 nee, Punkte, nee, also nee. doppelt so viel. Mit ja, 40% mit Prozent viel. Unterschied. Ja. Ja. Also, Wer weiß, was wie viel ist? Ja, viel. <lacht> es ist ganz schön <lacht> spät und warm. Ja. Also viel. Und äh, klar, wenn man den dann einmal hat, kann man zwar nach Washington fahren und sagen: Das ist mir jetzt egal, wie das dazu kam. Jetzt haben wir diese Stimme erstmal. Aber damit geht sie halt auch wieder verloren. Denn ja. hier ist keine Mehrheit äh, errungen durch Joe Manchin, die substanziell ist. Da ist einfach nur Glück wahrscheinlich auch im Spiel gewesen. Ja, vor allen Dingen musst
6: du als Senator da regelmäßig zurück und lokal arbeiten. Also, das ist ja auch so, so ein Ding. Mhm. Ähm. 30,70 übrigens, oder? Oh Gott. Äh, der, äh, was mir da, da zum filibuster einfällt, dass das Menschen macht hier ein altes strukturelles Argument für Bipartisanship und für den filibuster und die sind beide ja. sehr valide. Ja. Hex ähm, und Tap diskutieren das regelmäßig. Die Demokraten mhm. möchten gerne aus äh, aus dem Senat so eine Art Bundesrat machen
11: ja.
6: mit 50 Prozent. Das Problem ist, so wie die politische Landschaft in den USA aktuell aussieht und die wird sich nicht ändern und auch die gesellschaftlich-politische Landschaft wird sich nicht ändern, dann müsste sie unheimlich viel strukturell ändern, würde ein abgeschaffter filibuster dazu führen, dass mhm. im Endeffekt die alle vier Jahre einmal das komplette das komplette Land umstricken ja. und Sie wirklich von einer äh, von einer politischen Ideologie immer wieder hin und her fallen. Ja, man, man stelle sich einfach vor, du hast jetzt Joe Biden, der macht jetzt vier Jahre lang MMT-gestützte Sozialpolitik und nach vier Jahren kommt dann irgendwie Donald Trump zurück und macht vier Jahre lang ka- äh, sozialen Kahlschlag mit Umweltscheiße. Mhm. Ja, dann kommt wieder vier Jahre lang, weiß ich nicht, ja, äh, der Nächste, der macht dann, äh, der macht dann wieder vier Jahre lang Klimapolitik mit MMT und dann geht ja, das wieder genau. hin und her.
0: Genau, da muss man Grund ein bisschen aufpassen. Ja. Genau, also ähm, man ist verleitet, auch von den Fernsehnachrichten immer nicht nur nach Washington zu gucken, die aktuellen Mehrheitsverhältnisse und die Hintergründe da auszublenden. An deren Sicht ist das wichtig. Jetzt hören wir Amy Klobuchar. Amy Klobuchar ist ja nun wirklich aufgestiegen zu einer der wichtigsten Senatoren. Sie kümmert sich um jedes Thema äh, Wettbewerbsrecht hier, Pipapo da und jetzt eben auch das Wahlrecht. Zählt auch mit zu den Dingern, die die Sie da anleiert und sie ist hier im Gespräch und kommt auch mal auf Manchin zu sprechen.
17: Wir uh, we saw the announcement over the weekend by your fellow Democratic Senator Joe Manchin that he will oppose the the big voting rights bill that's in the Senate right now so called S1 without his support the conventional wisdom is that's dead. How do you see it? Uh, well, I have been talking uh, with Senator Manchin uh, both uh, before his announcement, during and afterwards. Well, not during it. Um, and uh, it's been my impression that he has said he's going to give me a list of things, give one to Senator Schumer of things that he wants to see in a bill. Uh, he has voiced his support for the John Lewis Voting Rights Act, which, of course, is very important to pass as well. But uh, my argument is this. Uh, we've seen over 300 bills introduced all across the country ja, also
11: sie
0: macht es immer sehr gut, so spontan, historisch, politisch. Sie eben die Gründe, die inhaltlichen Erwägungen, aber dieses Machtspielchen. Es geht ja nicht um die Argumente, die Joe Manchin in dem Bild drin haben will, sondern die die Republikaner einbringen würden, wenn sie bereit wären, sich dazu beteiligen, was sie eben nicht sind und in der Hinsicht bleibt es kompliziert. Ja, für die ist das halt ein absolutes Problem, weil die Republikaner
6: ja. wissen, dass wenn irgendwie in den USA ein Wahlrecht herrschen würde, wie in Deutschland, oder ein Wahlrecht, nehmen wir jetzt einfach nur das direkte Beispiel ja. wie in Großbritannien, genau. ja, mit allgemeiner Wählerregistrierung. Ja, wäre das für die auf ewig gegessen, weil dann würde nämlich jeder herausfinden, dass sie eine, 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 ja, eine 20%-Partei sind, Richtig. Die, die, ganz genau. die 20% wohlstandsverwahrloste Reiche repräsentiert und eine, eine Horde von Leuten, die Donald Trump jetzt irgendwie mit reingeholt hat, die eigentlich
0: ja. da die Falschen wählen. Genau, und wir haben ja hier auch den Sturm auf die, also den 6. Januar, da gibt es übrigens auch neue Aufarbeitung, jetzt die Polizei, also jetzt gibt es einen Kongressbericht, der veröffentlicht wurde und so weiter. Äh, dieser 6. Januar stand ja auch unter der Maxime, ham, hat Donald Trump das jetzt so durcheinander gebracht, dass wir mal über neues Wahlrecht nachdenken müssen. Und da stand ja dann ähm, Dings, wie heißt er, der Bösewicht, da Minderheitenführer im Senat, äh, Mitch McConnell, Mitch McConnell genau im Parlament und hat dann äh, wirklich von Trump abgeschworen in der Hoffnung, dass niemand auf die Idee kommt, jetzt irgendwie das Electoral College oder so abzuschaffen, nur weil so ein paar Idioten äh, meinten, das wäre ja eh nicht so wichtig, was Electoral College meint. Wir <lacht> wählen jetzt mal Trump. Ja, also wir bestätigen diese Wahl nicht. Also in der Hinsicht wurde es schon echt knifflig für die Republikaner. Ja, und, allein ähm,
6: Gerrymandering und diese ganzen Sachen sowas, abzuschaffen. So genau, und diese,
0: dieser ganze Kram. Merrick Garland, wir haben ihn hier noch nicht weiter gehört in den Nachrichten. Also er kam jedenfalls noch nicht groß vor. Er ist ja der, ihm wurde ja versagt in Obamas letztem Jahr, äh, Supreme Court Justice zu werden, ähm, weil die Republikaner Mitch McConnell sich da einfach quergestellt haben. Und er ist jetzt Justizminister, äh, Attorney General, wie es da heißt, also gleich Oberster Staatsanwalt. Und er äußert sich hier zum Thema, denn es gibt ja ein Wahlrecht. ja, Es braucht so eine gewisse Neuerung, um äh, da einfach Demokratie auch abzusichern. Aber er hat sich hier nochmal jetzt nicht im direkten Kontext von dieser Berichterstattung am 11. Juni wie folgt geäußert.
17: US Attorney General Merrick Garland pledged today that the Justice Department will aggressively defend the nation's voting rights. He made that vow as a number of Republican led states are moving to tighten their election laws to make them more restrictive. Garland said the Justice Department won't hesitate to act if it sees any violations.
16: That means ensuring that all eligible voters can cast a vote, that all lawful votes are counted, and that every voter has access to accurate information. The Department of Justice will never stop working to protect the democracy
0: to which all Americans are entitled. Ja, also, wir haben ja erstmal Gesetze und die kann man ja auch wohlwollend entsprechend hart auslegen, so dass es dann auch <lacht> weitreichend dazu kommt. Ja, was man vor ja. allem was die da machen, ist halt, dass dann
6: im Endeffekt das vor irgendwelchen Federal Courts landet und halt der, das, genau, das Federal Justice Department da irgendwelche Staaten verklagt. Ja, also das ist ja genau. dann das nächste, das mühlt halt dann langsam vor sich hin und das landet am Ende auch vor Supreme Court. Weil Supreme Court ist zum Beispiel die Sache, hm, ja, da sitzen relativ viele konservative Richter drin, mhm. aber die verstehen an der Stelle komischerweise keinen
0: Spaß. Genau, äh, das haben wir ja schon mehrfach gesehen, dass sie dann doch auch trotz dieser nicht überwältigenden Mehrheit konservativ zu sein, was auch immer das bedeutet, äh, in diesem Falle äh, dann zur Entscheidung zu kommen, die dann doch überraschend sind, auch für Donald Trump, da er sich ja sehr im Stich gelassen gefühlt. Wir machen ein kleines Sammelsurium aus fünf Clips zum Ende, die irgendwie ganz interessant waren. Gleich in den Fernsehmomenten, ähm, es lohnt sich wirklich nicht, dieses G7, Joe Biden ist hier, macht G7, EU-Besuche, NATO und so weiter. Da reicht sich die Performance-Berichterstattung von Andreas Künast im ZDF anzugucken. Äh, allerdings gab ja noch eine zweite Reise. Es war ja nicht nur Joe Biden, der das erste Mal so richtig im Ausland unterwegs war, sondern Kamala Harris ist ja auch gereist nach Mittelamerika. Sie hat dort ein schwieriges Fernsehinterview gegeben, wo sie gefragt wurde, wieso warst du noch nicht an der Grenze zu Mexiko? Da hat sie gesagt, ich war noch nicht in Europa und alle so ein bisschen, und du willst mal Präsidentin werden, also das hat sie ganz schön beschädigt, irgendwie da so ein bisschen ja, ein zu salopp umgegangen zu sein. Hm? War ein bisschen tone-deaf. Ja, ja, da war sie so ein bisschen wirklich neben der Spur. Und äh, wir hören noch mal einen kleinen Spruch, sie ist da in Peru und so in Honduras und in diesem Dreieck, wo irgendwie 80% der Flüchtlinge hin, herkommen, die eben in Amerika landen wollen. Und äh, sie macht da folgenden Spruch.
1: I want to be clear. To folks in this region who are thinking about making that dangerous track to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come.
0: Tja, das ist die Härte der amerikanischen realen Politik. Sie ist genauso hart wie Trump. <lacht> Nur, es sind wieder mehr Leute unterwegs, weil sie jetzt dachten, Trump ist vorbei, aber da werden jetzt gerade die Pflöcke eingeschlagen hier. Äh, hm. Da will man nicht mit sich spielen lassen. Ja, Trump. Man könnte natürlich das
6: Problem einfach durch, über, durch, durch Überweisung größerer Beträge in diese Länder zum Beispiel
0: zum Beispiel man könnte so einiges machen ein also lohnt sich das auch wirklich, unternehmen das
6: zu machen ja. könnte vielleicht auch so eine Chipfabrik dahin bauen die ist dann nicht in China mhm.
0: zum Beispiel anderes Thema und das ist ein bisschen witzig Donald Trump hat ja Obama vorgeworfen abgehört worden zu sein im <lacht> Wahlkampf weil Obama wollte ja Trump verhindern also hat er ja den Trump Tower verwanzt das, das stellt ich gar sich nicht. raus. Stimmt
6: das? Stimmt das? Nein, stimmt es
0: nicht? das stimmt nicht. Es war eine dieser Fake Facts. Okay. Stellt sich raus, nee, Trump ist der Präsident, der hier wild abgehört hat und Spionage vorzuwerfen ist.
17: In den letzten few um, Tagen haben wir gehört, dass die Trump-Administration versucht um, trying in ein paar Weisen, die wir jetzt erfunden surprising Daten zu data from not just journalists, and that's been in the news, but democratic members of Congress going after their cell phone records, uh, the data, uh, their family members, even children. Um, we've now got an investigation underway. What does this tell us about what what was going on uh, under President Trump?
3: Yeah, the Trump Justice Department keeps looking worse and worse. Yeah. Uh, even more, worse than it was when it was in office. I mean- <laughs> okay, er ist The is Times,
17: ne?
6: aber muss yeah. yeah, yeah, yeah. dazu sagen, das ist schon parteiisch. No.
0: Trotzdem. Also warum haben die die abgehört wegen irgendwas wegen Russland? Ach keine Ahnung. Das also, ist schon gar nicht mehr interessant. Guck mal, selbst die Phone Records der Kinder werden, wann mit dem telefoniert und so weiter. Da kann man glaube ich keinen rationalen Grund jetzt mehr sehen, sondern da äh, wurde intern wirklich mal die rote Linie nicht gesehen, als man meinte, ja hört mal bitte den äh, Kongress-Typ. Also da ging es hier wirklich um Typen, die bei den Republikanern mit auf der Debattenbühne standen, um ihn zu beerben, Trump. Ja. Die fallen damit äh, runter, ich komme jetzt auf seinen einen Namen nicht, aber das ist ja wirklich dramatisch. Parano- naja, ja, ihre... das ist
6: halt, wenn du paran- so, so, so einen paranoiden ja. Typen da sitzen hast, ne? Wenn die Regeln
0: wirklich immer nur für alle anderen
6: gelten, außer für dich, ja. Ähm, wenn man sich überlegt, ne, dass Richard Nixon heutzutage, dass du dir so denkst.
0: Mm. Ja, das ist dann wirklich, das muss dann so eingehegt ein werden. Dass man, ja, also in sich das ist wirklich crazy. Dritter Clip, Bojonomics, wir wechseln nochmal kurz nach UK, der IWF rechnet schon mal so ein bisschen ab, wie sieht's aus mit der Wirtschaft 2024? Wir hören ja gerade Joe Biden, also da Schulden, 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 Ja, die gehen ja all in und machen ja erstmal gigantische Verschuldung, Großbritannien so ein bisschen, Deutschland nicht und jetzt sieht man hier, wird abgerechnet.
4: Biden's Treasury Secretary Janet Yellen last Saturday said the jump in public debt levels during the pandemic constituted no excuse for failing to do so.
17: We continue to urge a shift in our thinking from let's not withdraw support too early to what more can we do now?
4: Here's the White House's concern. Thanks to the big Biden fiscal stimulus this year, The U.S. economy is now projected by the IMF to be 0.5 larger by 2024 than expected before the pandemic. But most of the rest of the G7 economies are all now projected to be smaller than expected before the pandemic by that date. And the IMF currently projects the UK to be around 3 smaller by 2024 than its pre-crisis
0: pathway suggested. Ja, die BBC extra nochmal so eine kleine Kunstpause gemacht um UK mit Kleine Verzögerung einzublenden, minus drei für 2024. Da, da ist bestimmt kein Brexit reingerechnet. Ja, das, bestimmt ist, also, nicht. das Nein. ist wirklich dramatisch. Da, da hilft auch kein 0,02%iges prozentiges Plus in 15 Jahren durch das australische Freihandelsabkommen. Die Stelle ist da
11: nicht mehr angegeben. Nicht. Deutschland ja. bei
6: minus 1,7, ne? Hm. Könnten da wäre auch mehr möglich. Könnten wir natürlich auch, ne? Ich meine, wir haben ganz viele Rentner, die wir bezahlen
0: müssen. Hey, wir haben so viel, was man mal bezahlen könnte. Man freut sich jetzt in Deutschland, dass man einen Quantencomputer hat.
6: Ich dachte, die stehen schon länger da an Universitäten rum.
0: Ja, dachte ich auch. Aber jetzt wurde mal wieder so ein Medienstand gemacht, dass man also. jetzt einen Quantencomputer hat, wo man sich so ein bisschen fragt. Aber dass äh, Google jetzt als privates Unternehmen äh, schon damit gekommen, hier irgendwie in Teraflops-Bereich. Computer zu bauen, also Rechenzentrum, die wirklich als Computer für eine Aufgabe äh, gewidmet, äh, genutzt werden können. Und dass wir hier immer noch keine funktionierende Cloud haben. Ich habe jedenfalls von Gaia-X noch nicht viel gehört jetzt wieder, dass das mal irgendwie genutzt wird oder so. Und in der Hinsicht, da die CDU schreibt auch Biontech wirklich als Name mit rein in ihr Parteiprogramm, ne? um so sich nochmal zu schmücken damit. Und das ist wirklich so peinlich. Du, du, das du meinst, ist unglaublich.
6: Du, du meinst diese Firma, von der sie vor vor zwei Jahren noch nichts gehört hatten, genau. die komisch fanden, weil
0: da kein Deutscher anderm, äh, an, an als, als, als genau. Chef dran ist. Ja. Die seit 20 Jahren hier mit der Uni zusammenarbeiten, aber ansonsten nichts. Äh, es ist wirklich, aber es ist komm, dafür, dafür hatten wir
6: ja noch diese Erfolgsgeschichte von CureVac.
0: Ja, das ist leider sehr dramatisch. Äh, ich verstehe das auch gar nicht so richtig. Äh, sie können wahrscheinlich, also sie können da den... Grund ganz gut angeben, warum das so ist. Mhm. äh, Auch im Vergleich zu Moderna und äh, Biontech. Und haben auf jeden Fall viel gelernt. Das glaube ich, kann man schon sagen. In der Hinsicht, finde ich aber, sollte man diese Kompetenzen jetzt zusammenschmeißen. Mainz und Tübingen sind nicht so weit auseinander. Da muss es jetzt echte Kooperation geben. Oder aufkaufen. Oder direkt aufkaufen. Da da muss jetzt was passieren.
6: Ich ich gucke da immer noch diese Minus 1,7 an. Wenn wenn Mhm. wir jetzt mal das ganze Geld, das uns die EZB gibt... Ja, Herr Reiz hört ja nicht zu. Um, wenn man das jetzt <lacht> einfach Welches investi- Geld? Das muss erst ja, ja.
19: erwirtschaftet werden.
6: Ja, 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 ja. ja das erwirtschaften wir ja. ja. Also, ne? Ähm, dann dann wäre das doch auch ein Plus, oder? Blühende Landschaften, Fahrrad. Ja, vor überall. allem,
0: wir hätten ja einige Projekte, ne? Wir könnten zum Beispiel die großen Stadtautobahnen einfach mal überdachen mit Solarpanel-Dings. Äh, das wäre ja geil. So, dann hätten wir das Stromproblem schon mal ein bisschen angepackt. Wir könnten statt dass wir äh, den Strom aus der Nordsee, die 7 Gigawatt, die Windräder stehen ja jetzt Nordlink-mäßig, äh, nach Norwegen bringen, damit die dort Wassergräben leerpumpen und als Pumpspeicherkraftwerk zumindest den Strom zwischenspeichern, könnte man ja auch Südlink machen, so dass wir die Nordsee mit unseren Industriesüden verbinden. <lacht> auch mal so eine Idee. Wir könnten zum Beispiel die Verkehrstrasse vom Rotterdamer Hafen zum Mont Blanc-Tunnel, der 60 Kilometer lang in Pionierarbeit billiger als angedacht und schneller als geplant gebaut wurde. Äh, 30 Jahre Projekt. In Deutschland gibt es immer noch keine Bahnverbindung, die einfach mal den größten Hafen Europas mit dem längsten Tunnel der Welt so verbindet, dass man da mal Güter transportieren kann. Und die Herausforderung in Deutschland ist allerdings auch wahnsinnig groß, denn es ist immerhin flaches Land und da müsste man Gleise gerade drauflegen. Also das schafft nicht jede Bundesregierung zugegebenermaßen. Ist Andreas ja. Scheuer dafür verantwortlich, <lacht> ne? Also wir haben so viele Projekte, ja, wir könnten die ganzen Schulen mal so aufpimpen, dass wir ähm, einen Wechselunterricht machen, bei dem es wirklich egal ist, ob die Kinder vollständig im Klassenraum sind oder doch mal drei aufgrund von Reise, aufgrund von Krankheit, die zwar ansteckend, aber vielleicht nicht lernbehindert ist, äh, von zu Hause dabei sind und so. Also ich, ich hätte schon ein paar Projekte. Ich wünsche mir sehr dass wir mal ein Mediensystem kriegen, das jedem erlaubt, ein Video hochzuladen ohne YouTube. Vielleicht wäre das mal ein Projekt für die Bundesregierung. Also in der Sicht ist das doch... Ähm, Meinst du, ein richtiger öffentlicher, öffentlicher, rechtlicher Rundfragen? Ja, so eine öffentliche Cloud für alle, weißt du? Wo man einfach mal ein Video hochlädt, ohne dass dass man sich an den Teufel verkauft. Facebook und der ganze Kram. Also in der Sicht viele Projekte, aber ja, wir können es auch ohne Schulden und mit 1,7% Wirtschaftskraft machen. Also im Vergleich zu vor Corona. Naja, ein Thema, um das wir in Deutschland auch uns wenig kümmern, das ist ganz interessant, bei PBS wurde hier mal ein Problem beschrieben und eine Lösung aufgezeigt, das ich sehr interessant finde.
14: Think about the script we
2: all get in healthcare. Are you married? Do you have kids? And now think how isolating and silencing that script can be when you don't fit. Currently, there are 2.4 million LGBT seniors in this country, and nearly half, 48% of them, have not shared that with their doctors. People who grew up when it was basically unthinkable and dangerous to be LGBT. So to stay safe, they've spent years honing the habit of silence about a fundamental part of their identity. Ja,
0: Menschen sind allein deswegen chronisch krank, weil sie immer wieder verschweigen müssen, in den Momenten, wo sie über sich selbst reden, dass sie äh, als Kontaktpersonen dann doch mal den Egon gern hätten und nicht die Sandra, wie das alle erwarten. Und in der Hinsicht wird jetzt mal darüber nachgedacht, wie man diese Anamnese-Skripte, heißt es Anamnese oder wie auch immer, die ja. klingt... Da die Erhebungsabläufe naja, da mal und nicht updated. Ich glaube,
6: da geht es halt auch einfach um den um die Kommunikation oder so, ja. Genau. Also einfach mal Geruhsamkeit so, reinbringen. In dem Zusammenhang und ähm, das wird, wird kann man auch mal diskutieren, inwiefern eigentlich Ehe als Zugang oder oder du hast ja als dieses Automatismus genau. Ja. Also du hast ja dieses Problem zum Beispiel, dass wenn du jetzt mit jemandem nicht verheiratet bist, mhm. du diese Person nicht mal auf der Intensivstation besuchen kannst. Ja, genau.
0: Also ähm, das war, ich kann es dir aus eigener äh, Schilderung sagen. Wir haben damals geheiratet, äh, nachdem äh, klar war äh, beim ersten Kind, äh, das ist ganz schön aufwendig, im Krankenhaus Bescheid zu sagen, dass ich jetzt hier gerne auch meine Tochter sehen möchte. Äh, und in der wenn du verheiratet bist, sind alle diese Sachen gelöst. Wenn du nicht verheiratet bist, musst du an 20, 30 Sachen denken, die du vorher regelst, damit solche Sachen geklärt sind. Besuchsrechte, äh, Verfügungsrechte, was auch immer, äh, mhm. Auskunftsrechte. Das ist ja alles nicht geregelt, äh, außer du bist verheiratet. In der Hinsicht ist das schon crazy, wie lange wir in Deutschland diese Ehe für alle nicht hatten. Denn dieser Bürokratiekram wurde auch von der eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht komplett abgefangen. Adoptionsrecht zum Beispiel und so, ne? das war da alles ausgeklammert. Und in der Sicht ist das hier dann doch ein großes, großes Problem. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass sie hier sagt, das ist immenser Stress und den kann man auch in die vergeudeten Lebensjahren äh, abrechnen einfach.
6: Und man könnte jetzt ja den Vorschlag machen, dass einfach jede Person das Recht bekommt, eine andere Person änderbar zu so einzutragen beim Einwohnermelde, weil die machen den Scheiß ja so oder so, wo er sagt, hier diese Person darf für mich im Mhm. Endeffekt anstatt eines Ehepartners mit demselben rechte Konglomerat handeln und das muss auch nicht reziprok sein, ja, Ja. sondern dass ich jetzt, also dass ich zum Beispiel, ich bin ja auch alleinstehend, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ähm, hier, ich habe da ähm, eine Vertrauensperson, diese Vertrauensperson ist, äh, da für mich im Zweifel auch diese Entscheidung treffen, mhm. äh, jetzt machen wir mal die Maschinen aus, weil ansonsten ja. bin ich aktuell in der Situation, dass man mich halt, ja, bis, bis, ins ja, da kommst du in die Beatmungs-WG, genau. und dann wirst du auch nicht mehr. Genau, wenn ich ausgebeutet.
0: Ja, ja in der Hinsicht, wichtiges Thema, ähm, letzter Clip, G7, ein G7-Clip, auch so eine kleine Brücke zu den Fernsehmomenten gleich. Joe Biden hat ein cooles Zitat gelandet bei dem G7-Treffen. Vielleicht hätte ich das heute auch nochmal anklingen müssen, bringen, als ich im Presseclub sagte, also der Franz Timmermans, der wichtigste Klimapolitiker Europas, der ist nämlich Vize- Chef der EU-Kommission, sagt, also Klimapolitik ist Bürgerkrieg Verhinderungspolitik und da geht es um unsere Enkelkinder und die kämpfen um Wasser und um Nahrung. (lacht) Und der Reiz um äh, was? Naja. Hier hören wir das G7-Zitat von äh, Joe Biden. Wirklich nicht schlecht. During the meeting, the countries did not reach agreement on completely ending the use of coal.
3: But Mr. Biden did say the other leaders noticed a significant change in the U.S. position on global warming.
8: Some of my colleagues said to me when I was there was, well, the United States' leadership recognizes there is global warming. Um, and I know that sounds silly, but uh, you know, we had a president who last who uh, basically said, it's not a problem, global warming. It is the existential problem facing humanity. And uh, it's being treated that way.
0: Ja, eine existenzielle Bedrohung, die die ganze Menschheit betrifft, wenn nicht bedroht. Erdären ja. sich, das ist doch mal eine Prämisse, mit der man reingehen kann in so ein Wahljahr in Deutschland. Vorstellung. Ha, ha,
6: haben wir doch jemanden, <lacht> oder? Gibt's da was?
0: Äh, genau, das machen wir durch technologischen Fortschritt mit Christian Lindner. Ja, genau, 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 genau. Also die Grünen würden es gern so sagen, trauen sich aber nicht, weil sie dann glauben, sie machen sich lächerlich. Und es ist sehr schade, denn mhm. äh, der Diskurs ist in Deutschland ein bisschen verbrannt. Ja, aber das, wir gucken
6: uns das jetzt an. Also wir haben ja noch drei Monate Zeit, bis das irgendwie aktuell wird. Ja, in der Ansicht. Da gibt es noch, also ich glaube, Armin Laschet hat noch sehr viel Potenzial zur Se- Selbstdesavouierung. Da ist noch nicht das Reservoir <lacht> ausgeschöpft. Ja. ich wünsche mir übrigens, dass, weiß also ich nicht, in ungefähr so in einem Monat oder so, oder vielleicht ja. so Ende August, dass Ende August Friedrich Merz nochmal so richtig sinnlos querschießt.
0: Ja, ich wünsche mir, dass Friedrich Merz auftritt, egal auf welcher Bühne, und dass sich alle Journalisten Bevorzugt dann mal, im Osten. Im im Osten, weil da fällt es dann leichter drauf zu hauen, dass sich alle Journalisten dann wirklich mal fragen, hat dieser Mann Ahnung von Wirtschaft? Ja oder nein? Und die Entscheidung ist nein, Also, kann nicht ja sein, sondern das ist eine Banane. Und dann muss das argumentiert werden, warum Friedrich Merz keine Ahnung von Wirtschaft hat. Und warum er, wie Adam Toos sagt, ein systemisches Risiko für die Europäische Union wäre, wenn er Wirtschaft oder Finanzminister wird. Aber das ist alles Wunschdenken. Was soll man machen? Naja. Wir gucken jetzt Fernsehmomente. Ich sage an dich herzlichen Dank, Thomas. Das haben wir wieder ein schöner Rundumschlag durch die englischsprachige Welt, die wir nicht mehr angelsächsisch nennen.
11: Mhm.
0: Wir wünschen dir viel Spaß bei der Bearbeitung deiner Abiturprüfungen, die du da liegen hast. Das, ist, das wird schön. Das ähm, ist ja ganz sind, angenehm. Es sind ja echte Schicksale auf deinem Schreibtisch. Wird ja leicht unterschätzt. Äh, ja, man ignoriert das auch. <lacht> Ja.
6: Wenn du das nicht, wenn, wenn du das die ganze Zeit aktiv im Kopf hast, ne, dann wirst du wahnsinnig. Ja,
0: es ist, in dieser Rentenauberblick wird leicht übersehen, wie, äh, wie viel auf dem Spiel steht in so einem Frühling, Sommer.
11: Hm.
0: Wenn solche Arbeiten geschrieben, bewertet, benotet, zurückgegeben werden. Zum Glück sind wir alle fein raus. Äh, für alle, die immer noch bippern und letzte mündliche Prüfung vor sich haben, drücken die Daumen. Die Ferien kommen bestimmt und dann kommt das gute Wetter. Naja, wir gucken jetzt äh, Fernsehmomente der Woche und sagen äh, nicht bis nächste Woche, denn da ist wieder neue 20er, ich sag's nachher nochmal und dann ist Politikfrei wieder angesagt. Jürgen, der hier im Chat schon schreibt, Thank You Thomas, ist dann hier aus Montevideo zugeschaltet und wir besprechen, es ist unglaublich, Jürgen hat vielleicht eine der coolsten Biografien überhaupt. ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Aber da können wir alle sehr gespannt sein. Also falls ihr ansonsten immer nicht bei Politik frei zuschaut, weil es ja immer nicht um Politik geht, ist ja auch der Name. In dem Fall macht das doch mal, denn Jürgen war bei der Polizei in Hessen und hat dort Kabarett gemacht. Ja, Ich ich muss sagen, im Übrigen, ich genieße die Politik frei Sendung sehr. Ah, Sehr gut. Sehr gut. Also freuen wir uns auf die. Und jetzt kommen die Fernsehmomente und wir sagen an dieser Stelle danke Thomas. Grüße nach Bayern. Bis dahin. Gucken wir die Fernsehmomente aus dieser Woche. Die drehen sich natürlich nur um Joe Bidens Festspiele in Europa. Amerika ist zurück, hier schon vielfach besprochen. Jetzt gucken wir das aus deutscher Sicht. Was haben die deutschen Journalisten eigentlich gesehen, als sie Joe Biden in Europa empfangen haben? Beginnen wir doch mal hier bei der G7-Aufarbeitung in England. Ingo Zamparoni moderiert und wir achten mal drauf, Welches Thema sucht sich Annette Dittert, die berichtet als allererstes
1: aus? Über das am Ende entstandene Gesamtbild Annette Dittert.
9: Vor dem Abflug noch ein kurzer Zwischenstopp in Windsor. Tea Time mit der Queen. Das wollte sich Joe Biden dann doch nicht entgehen lassen. Am Morgen stand zum Abschluss des Gipfels der Klimaschutz im Zentrum der Debatte.
11: Mhm,
0: Der Klimaschutz stand also im Zentrum der Debatte, aber... Die Queen muss natürlich als Lieblingsthema da nochmal herhalten, um in das Thema reinzuführen, auch wenn es dann die Abreise ist, die man soweit vorzieht. Naja, Thema Klima, was wurde denn da jetzt beschlossen? Ist was so ein wichtiges Thema.
2: Joe Biden bekräftigte anschließend ein erneuertes Bekenntnis der G7 zum Pariser Klimaabkommen. Darüber hinaus werden wir an die 2 Milliarden Dollar an Entwicklungsländer der Welt geben,
0: um ihnen
21: so den
2: Kohleausstieg
21: zu erleichtern.
0: 2 Milliarden für die Entwicklungsländer der Welt, um den Kohleausstieg zu befördern. Also wir haben der Lausitz, unserer Entwicklungsregion hier in Deutschland, 17 Milliarden Euro gezahlt. Und dann wird immer noch alles mit Kohle gemacht. Dauert immer noch 15 Jahre bis 2038 länger, 17 Jahre bis das. Super Plan, finde ich. Ingo fragt Annette und wir hören nur die Fragen, glaube ich, das reicht. Wir können ja überlegen, was würde Annette Dittert auf diese Frage
1: beantworten? Annette Dittert in Cornwall. Wie viel Konkretes ist denn bei diesem Gipfel dann wirklich rausgekommen, etwa beim Klimaschutz?
0: Na, offenbar gar nichts, weshalb wir gleich die nächste Frage von Ingo hören.
1: Aber was bleibt dann, außer schönen Bildern an Cornwalls Küste?
0: Na, schöne Bilder. Und das freut uns doch besonders, denn dann hat Andreas Kühners richtig was zu tun. Also, Andrea Kühners, wir switchen ins ZDF, erklär uns die Welt. Was gibt's zu vermelden vom G7-Treffen? Es ist kühler geworden als vorher gedacht, zwischen den Verhandlungen und zwischen den Verhandlern.
4: Die warme Decke scheint nötig zu sein und der behagliche Grillabend auch. Als sich die mächtigen Sieben gestern Abend bei Makrele und Rinderfilet wiederfinden, liegt
0: bereits ein bisschen Enttäuschung in der nach Holzkohle duftenden Luft. Makrele. Rinderfilet, Holzkohle, Duft und ein bisschen Enttäuschung. Wieso, wieso? Eigentlich, äh, das habe ich mit Wolfgang auch schon ausführlich besprochen. Ähm, Joe Biden ist jetzt da, das heißt, Trump ist nicht mehr da. Jetzt hat Joe Biden seine erste Europareise oder überhaupt seine erste große Auslandsreise gemacht. Und wir können dann irgendwie sagen, das ist doch schon alles. Was will man denn mehr? Ähm, Im Heute-Journal hat es Andreas Künast entsprechend äh, beschrieben. Enttäuschung für Joe Biden, der in Cornwall jeden Tag mit der Botschaft zur Arbeit geht. Die G7 sind wieder da, weil die USA wieder da sind. Ja, Amerika ist zurück. Bisher fand ja nur per Videobotschaften die große Willkommensheißung statt. Äh, die Zitate liegen alle vor: Ursula von der Leyen, äh, Charles Michel und so weiter, wie sie ihn alle in seinen, in ihre Arme schließen. Ähm, bleibt hier noch schöne Bilder von G7 zu zeigen. Also, Finale des Berichts bei Andreas Künast. Es kam genauso wenig rum wie bei Annette Dittert. Wir wissen nicht, spielt er das jetzt irgendeine Rolle oder war es einfach nur mal wieder ein schönes Beisammensein, was ja auch wichtig ist, nach so viel Corona-Zeit. Auch die Politiker haben ja gelitten. Hm, Finale Andreas Künast, G7. Der Gastgeber hat es in vollen Zügen genossen und ist gleich nach dem Gipfel abgetaucht. Mhm. Boris Johnson ist schwimmen gegangen und er wusste, dass die Kameras an sind, denn er ist Freistil geschwommen. er wollte ja nicht eine Oma sein, die Brust schwimmt. Hat den Kopf die ganze Zeit hoch, wir können ganz genau sehen, das hält man genau 15 Züge durch und dann ist er K.O. Zweite große Runde, das waren ja nur der Beginn der Festspiele, Joe Biden in Europa ist das NATO-Treffen. Wir wissen noch beim letzten Mal als Trump und so, dann hat er sich davor gedrängelt und mit seinen hat sich da freigeboxt, Ellenbogen gezeigt. Wie war es jetzt? Markus Preiss äh, schildert ähm, Bilder. Es gibt wieder nicht viel zu sagen, glaube
3: ich, außer sowas. The Beast is coming, das Beast kommt. So wird traditionell die schwer gepanzerte Limousine des US-Präsidenten genannt. Doch zu Zeiten von Donald Trump dachten
0: manche wohl auch an deren Fahrgast. Ja, aber die NATO ist doch mehr als so ein Drinking Club wie G7. Hier gibt es doch Statuten und Satzungen und da gibt es Ziele und da muss man fortarbeiten und da wird eine Tagesordnung geschrieben von Leuten, die da dauerhaft arbeiten bei der NATO in Brüssel, anders als bei G7, wo ihr da so versucht, einfach nur ein schönes Event zu machen. Also hat Joe Biden die Agenda so ein bisschen dominiert, könnte man meinen. China verfügt
3: nach Angaben der NATO über die mittlerweile größte Marine der Welt, weitet sein Atomwaffenarsenal aus, ist technologisch Weltspitze und wirtschaftlich stark. Soweit, so gut. Und jetzt, was bedeutet das für Joe Biden? Achtet mal auf die Worte. Joe Biden ist das Land mit dieser Mischung aus Geld und Macht, womöglich eine Gefahr für die offene Weltordnung. Die
0: Kanzlerin aber rät, nichts überstürzen. Eine Gefahr für die offene Weltordnung. Habe ich so noch nicht gehört. Es gibt die westliche Weltordnung, die Nachkriegsordnung. Aber die offene Weltordnung, kann man natürlich nochmal überlegen, wo kommt denn diese neue Semantik her? Was hat man sich denn dabei gedacht? Ganz interessant. Im Heute-Journal klang es ganz ähnlich.
2: Joe Biden hat angefangen, das nordatlantische Bündnis umzukrempeln. Die Beziehungen zu Russland befinden sich auf einem neuen Tiefpunkt. Demonstrativ trifft sich Biden mit den Präsidenten der baltischen Staaten, die sich von Russland besonders bedroht fühlen. Auch China bezeichnet die NATO erstmals als einen systemischen Rivalen. Die USA versuchen, die Allianz auf klare Kante gegen Peking einzuschwören. Nicht alle Europäer sind begeistert von Bidens Anti-China-Kurs. Auch bei der Kanzlerin klingt die Unterstützung eher halbherzig.
0: Ja, kommt es immer darauf an, in welchen strategischen Kategorien man denkt, Geht es nur um die nächsten Jahre oder die nächsten Jahrzehnte und wie auch immer, geht es nur um Wirtschaft oder darüber hinaus. Man weiß aber trotzdem auch hier wieder nicht, äh, G7 abgehakt ohne Inhalte, zumindest für uns. Klar fand da irgendwas statt, aber wir dürfen es nicht wissen und warum sollten wir es auch wissen, ehrlich gesagt, betrifft sich halt. Äh, Beim NATO-Gipfel genau dasselbe, man hat halt diese Bilder, wie sie alle einmarschieren, alle sind da. ganze Prominenz, aber man weiß nicht so richtig, was gibt es jetzt zu reportieren. Während
2: alle anderen dort nur kurze Gesprächszeiten hatten, redeten Biden und Erdogan heute deutlich länger. Mit welchem Ziel? Tja, das haben sie uns im Nachgang nicht wirklich verraten. Vor allem der US-Präsident hat es uns nicht verraten.
0: Er hat es uns einfach nicht verraten, es ist ein Geheimnis geblieben und na gut, NATO, das ist unter Freunden. Jetzt gab es ja bei Joe Biden noch einen Termin, er hat sich ja mit Putin getroffen in Genf. Was weiß man denn darüber zu sagen unter Expertenjournalisten?
2: Man hat betont, das Wichtige ist vor allem ins Gespräch miteinander zu kommen. Man geht davon aus, dass er klare Worte finden wird, um das zu kritisieren, was an Russland kritisiert wird, nämlich die aggressive Politik gegenüber den Nachbarstaaten.
11: Ja,
0: <lacht> pipapo, man geht davon aus, dass er ja wohl die deutschen Standardthemen, die man so in Talkshows bespricht, da auch anspricht, keine Ahnung. Jetzt seht ihr hier im Hintergrund, falls ihr das Video seht, ansonsten beschreibe ich es, einen großen, massiven Quader, der mitten im NATO-Hauptquartier steht und der von allen vier Seiten mit Bildschirm zugekleistert ist, der also irgendwas darstellt. Und vielleicht erinnert man sich an... Ähm, die erste Auslandsreise von Donald Trump, die führte ja nach Saudi-Arabien und da standen irgendwie alle um so ein Orb, so eine kleine Kugel, die geleuchtet hat und alle haben so die Hand drauf gehalten und es sah aus wie aus einem Kubrick-Film, also total spooky irgendwie. Ich musste mich daran erinnern, als ich jetzt das Familienfoto sah beim NATO-Treffen, also für den Fall, dass ihr es nur als Podcast hört. Es lohnt sich, sich diese chronische Szenerie nochmal anzuschauen. Es ist wirklich auch ein bisschen merkwürdig.
2: Vor dem Treffen mit Putin will beiden Querschüsse aus den eigenen Reihen vermeiden. Das wohlgeprobte NATO-Familienfoto jedenfalls vermittelt den Eindruck von Geschlossenheit.
0: Ja, was ist das für ein komisches Bild? Also wirklich sehr merkwürdig, was man sich hier überlegt hat. Jetzt wird es noch ein bisschen merkwürdiger. G7, hm, das ist ja schon so eine Sache, die gibt es aus Tradition. Die NATO gibt es natürlich aus Gründen hat man sich gedacht, G7, NATO, Putin, Biden ist drei Tage hier, was könnte man denn noch machen, da ist ja noch ein bisschen Zeit dazwischen, erfinden wir doch noch was Neues und zwar ein eu us sammelt also die EU-Kommission lädt den amerikanischen Präsidenten ein und man sitzt zusammen und bespricht Themen, die man bei G7 und der NATO noch nicht besprochen hat.
4: Europa ist unser natürlicher Partner. Der Grund ist, wir sind beide denselben demokratischen Werten und Institutionen verpflichtet, aber diese werden gerade zunehmend bedroht.
8: Und zwar von Russland und vor
4: allem China, das ist immer wieder herauszuhören. Auch deshalb blieb es nicht beim Austausch von Freundlichkeiten. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit arbeiten EU und USA seit drei Monaten daran, wesentliche Handelsstreitigkeiten
0: auszuräumen. Ja, da hat Joe Biden noch gleich seinen Außenminister mitgebracht. Blinken saß auch da. Und ja, man hat nochmal über Russland und China gesprochen, nachdem man das auch bei der NATO und bei G7 schon gemacht hat. Fazit von dieser Veranstaltung. Schamoffensive, ja. Und ich glaube, hier hat man nochmal auf was Wichtiges hingewiesen.
2: Today we man kann heute
0: we sagen, wir haben geliefert. Geliefert hat auch er. Eine
4: Offensive. Und die Europäer haben sie dankend angenommen. Es bleibt ein bisschen aber auch der Eindruck, Beiden hat die Europäer um den Finger gewickelt.
0: Und warum auch nicht? Dazu gehören ja immer zwei. Einer muss sich um den Finger wickeln lassen. Und dankenswerterweise für diese absolut inhaltliche Nonsens-Berichterstattung zum Thema G7, NATO, EU, US. Also da hätte man auch wirklich einfach in Kurzmeldung machen können um Zeit für was anderes zu haben, man muss hier in der Berichterstattung nicht daran aufhängen, dass es halt die Prominenz ist in der Politik und man deswegen einfach viel Zeit einräumt. Wenn es nichts zu berichten gibt sondern nur schöne Bilder, dann kann man die Bilder kurz zeigen und muss nicht weiter berichten. Und inhaltlich hat das entsprechend Markus Preisen natürlich nicht die Medienkritik, aber die einzige Kritik oder der einzige äh, große die einzig große Lehre, die man jetzt haben kann. Lehre im doppelten Sinne, die einzig große Lehre Aus dieser Lehre, dieses Joe-Biden-Festspiels hier, hat Markus Preiss kommentiert. Sehr, 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 sehr gut.
3: Was war das für ein schöner Gedanke damals, kurz nach dem Brexit-Referendum, nach der Wahl von Donald Trump. Die ganze Welt spielt verrückt, aber Europa erwacht. Frankreichs Präsident Macron spricht davon, dass die EU eigenständiger werden muss, autonomer, stärker. Und die Kanzlerin ergänzt, die Zeit, wo wir uns auf andere verlassen können, ist ein Stück weit vorbei. Ich fand das einen guten Gedanken. Was sonst soll man sich wünschen, als dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen?
0: Also ich höre hier Nostalgie raus. Zurück vier Jahre die Uhr gedreht, als Donald Trump in Amerika übernahm und wir Europäer zur Selbstständigkeit aufgerüttelt wurden. Warum nicht eine ganze Berichterstattung über die Tatenlosigkeit der europäischen Politiker, die man da auf diesen Gipfeln die ganze Zeit sieht? Denn das ist ja eine... Richtung, eine Haltung, die Markus Preis hier vorgibt, der man durchaus mal folgen kann. Und er spitzt es jetzt zu auf ein Thema, das natürlich wenigen gefällt, aber militärische Unabhängigkeit, eigene, eigenes Akteur sein, politisches Akteur sein, beispielsweise im Nahen Osten oder wo auch immer, wo es was zu regen gibt, in der Hinsicht hat mir dieses Finale im Kommentar sehr gut gefallen.
3: Der Kern unserer Abhängigkeit von den USA ist, dass wir Europäer uns nicht selbst verteidigen können. Aber auch, dass wir es letztlich gar nicht wollen. Militär einfach nicht unser Ding. Und auch zu wirtschaftlichen Opfern sind wir kaum bereit. Menschenrechtsverletzungen anderswo zu sanktionieren, rhetorisch immer gern, aber nur so lange, wie unsere Geschäfte nicht gestört werden. Wir wollen global mitmischen, nur kosten darf es nichts. Man kann diese Linie auch okay finden, pragmatisch und vielleicht sogar moralisch gut. Doch Macht, und das meine ich im ganz positiven zivilen Sinne, übt die EU so nicht auf.
0: Ja, kommen natürlich viele Player zusammen. Mark Schiritz hat auf Twitter geschrieben, der Bundesrechnungshof hat sich die Verteidigungsausgaben angeschaut und meinte, und das hat Mark Schiritz in so einem witzigen Zitat, ich habe natürlich nicht nachgeguckt, was der Bundesrechnungshof wirklich meinte, aber die Deutschen sind völlig überrüstet. Man hätte im Falle eines Krieges die ausländischen Armeen auch mit, Zitat, der Hälfte der Panzer besiegen können, Zitat Ende. <lacht> keine Ahnung, es ist wahrscheinlich äh, einfach Twitter-Realität, aber trotzdem lustig. Gut, wir gehen hier natürlich all in, wenn Biden schon mal da ist, verlässt er auch Europa, also die EU, verlässt das NATO-Gebiet, verlässt G7, auf neutralem Grunde trifft er Vladimir Putin und auch da gab es keine Gelegenheit, als Flieger an der Wand zu sitzen Weshalb die Berichterstattung, und da können wir auch mal kurz bei PBS nachgucken, entsprechend war, man hat sich nochmal an den alten und wirklich zehn Jahre alten Zitaten hier bedient, um Berichterstattung zu machen.
8: I Vladimir Putin, you think he's a killer?
0: Mhm, mm-hmm. ich glaube er ist ein Killer. Ja, das wird ihn natürlich jetzt für ewig verfolgen, dieses Zitat ist ja auch nicht weiter wild, aber irgendwann will man auch mal was Neues hören, lieber Journalismus. In Amerika hat man sich zumindest mal gefragt, was ist jetzt mit Putin, was will Putin, warum ist es Putin wichtig, hier mal auf ein echtes Gespräch und so einzugehen und sie haben mit einem Oppositionspolitiker getroffen, den sie per Videokonferenz, wie auch immer, in seinem Auto antrafen, wo auch immer und ich glaube, er hat die Sachlage, und da sieht man auch mal, wie wenig es zu berichten gibt, wirklich gut auf den Punkt gebracht, was will Putin eigentlich?
4: to change Putin's behavior.
1: I don't think that it's possible to influence
3: on Putin. I don't think Putin wants something from the United States just just let me do what I want. The United States get away from here. No, that's, what, that's what he wants.
0: Ja, was will Putin? Putin will einfach sein Land regieren und ansonsten in Ruhe gelassen werden ist natürlich kritisch, weil das heißt vor allem er möchte diese internationale Kritik an seinem eigenen Vorgehen gegen seine eigene Bevölkerung nicht hören. Das sollte man ihm natürlich auch nicht durchgehen lassen. Aber ähm, der Clip ist interessant, weil es zeigt, wie unterkomplex oder wie wenig eigentlich drinsteckt. Diese große große geopolitische Strategielage, dass man irgendwie und so weiter, nach der Krim, fällt ja jetzt in die Ukraine ein oder wie auch immer. Das sind vielleicht alles so Spielereien, um sich Menschen auf Abstand zu halten, ähm, aber immer nur so weit, dass man sie gerade nur zu Worten provoziert, aber nicht zu mehr. Also in der Sicht muss man sich das vielleicht nochmal ähm, spontan historisiert in so einem wirklich 20, 30 Jahre äh, Zeitfenster anschauen, statt jetzt immer so dieses Tagesaktuelle. Wie hat er gezuckt? Wie haben sie sich angeschaut? Wo fand das Treffen statt? Was gab es zu sagen zu diesem konkreten Termin? Also diese ganz minutiöse Berichterstattung, die da immer versucht wird. Um die kommt man aber nicht drum rum, denn man hat ja nicht mehr zu senden oder man ist faul und will nicht mehr dazu sagen. Faulheit ist ja im Journalismus eine wichtige Kategorie und hier hören wir Karin Mioska, wie sie ähm, moderiert zum Thema äh, Treffen und eine kleine Freude sieht man da schon, dass mal wieder was los ist.
2: Guten Abend, dass ich diese zwei heute die Hand gaben, ist schon an sich ein enormer Erfolg. Denn was den russischen Präsidenten mit dem amerikanischen Präsidenten in den ersten Amtsmonaten Joe Bidens verband, war vor allem ein handfester Streit und tiefes Misstrauen.
0: Ja, Streit und tiefes Misstrauen und jetzt gibt es hier ein Treffen und da, auch da kann man sich erinnern an Trump. Trump kommt ins Amt, kriegt von Obama noch den Hinweis, der größte Gegner Amerikas ist äh, Nordkorea, weil da ein bisschen unsicher ist, wie die Lage überhaupt ist. Also denkt, das Problem kann ich doch lösen, wenn der Obama das als größtes Problem, das er nicht lösen konnte, darstellt, dann versuche ich das halt, also gibt es gleich nach Amtsbeginn so ein komisches Gipfeltreffen und hier gab es jetzt auch wieder ein Gipfeltreffen mit dem größten Verein Amerikas, also in der Hinsicht, ähm, naja, mediales Skript ist klar, aber was ist denn jetzt vor Ort eigentlich passiert, wir ersparen uns hier nochmal dieselbe Berichterstattung wie zu den anderen Themen und komme mal direkt auf den Kommentar von Stefan Niemann, der ja lange für die Tagesthemen in Washington oder vielleicht immer noch da berichtet. Er hat einen Kommentar eingesprochen. Üblicherweise werden ja aus dem Ausland die Berichterstattungen hochgehalten und die Kommentare kommen dann hier aus den Zentralredaktionen. Diesmal hat Stefan Niemann kommentiert und das fand ich doch ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt. Denn das, was er kommentiert, gilt ja wohl mal nicht nur für die amerikanischen Kollegen.
3: Wer zeigt den festeren Händedruck, wer blinzelt zuerst? Das diskutierten Kollegen im US-Fernsehen über Stunden, als sei aus der Körpersprache der Präsidenten abzulesen, ob Biden oder Putin politisch punkten. Absurde Gipfelastrologie.
0: Ja, absurde Gipfelastrologie als Kommentar in Tagesthemen, nachdem wir da schon absurde G7-Astrologie und absurde NATO-Astrologie und absurde EU-US-Treffen-Astrologie gesehen haben, ist sie diese Kritik natürlich genau richtig, nur sie muss halt auch einem selbst gelten. (lacht) An der Sicht, okay, lassen wir das mal so durchgehen. Um sich dieser Gipfel-Astrologie zu entziehen, hat Biden gesagt, ich mache gar keine Pressekonferenz. Ich bin hier auf einem Treffen mit Putin, weil sich die Gelegenheit ergibt und es auch notwendig ist. Diese Länder haben ja was zu klären. äh, Und dann fliege ich einfach wieder nach Hause. Putin auf der anderen Seite hat gesagt, na, ich mache eine Pressekonferenz, allerdings nicht hochgesch, ganz kleines Rednerpult, ich halte mich daran fest, keine großen Gesten, einfach nur noch mal kurz sagen, was Sache ist, also in deren Sicht wieder äh, dann doch interessante, ich will nicht sagen clevere Schachzüge, denn Putin weiß natürlich, Joe Biden, auf den wird immer gehört, wenn er sich äußert, für Putin sind das die seltenen Gelegenheiten, dann auch zu wissen, wenn ich jetzt was sage, wird das in den westlichen Nachrichten so gesendet. Also man sieht mich am Rednerpult, man hört mich sprechen und dann kommt eine Übersetzung, die hoffentlich so weit akkurat ist, dass nicht Zuschauer die beide Sprachen beherrschen, denen das irgendwie auffällt und so. Also in der Hinsicht ähm, weiß er, das ist ein kleiner Aufmerksamkeitsfenster, die er dann nutzen möchte. Und entsprechend beginnt er wohl seine, oder oh, ich nehme mal an, das ist der Beginn, jedenfalls hat man sich hier ausgewählt, uns das zu zeigen, Putin bei der Pressekonferenz.
20: Wenn sie unvoreingenommen berichten würden, was ich sage, wüsste ich das sehr zu schätzen.
1: Wladimir
20: Putin verbringt den größten Teil der Pressekonferenz damit, seine Positionen vehement zu verteidigen.
1: Ja,
0: ich kann kein Russisch, gucke mir deswegen diese Pressekonferenz nicht an. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt jemand durchgehend übersetzt. Das Interesse ist ja nicht besonders groß. Wenn man den Ausschnitten folgt, die, die äh, das Heute-Journal hier präsentieren, ist es allerdings mal wieder dürftig. Denn die Journalisten vor Ort, wofür interessieren sie sich? Na klar, für die äh, zehn Jahre
20: alten Zitate. Und dann diese Bemerkung Bidens aus 2011, die wieder hochkocht. Er glaube nicht, dass Putin eine Seele habe.
0: Diese Dinge haben
20: nichts mit unserem, unserem Geschäft zu tun.
0: Wir müssen uns nicht in
20: die Augen gucken und eine Seele sehen. Wir müssen die nationalen Interessen unserer Länder verteidigen.
0: Ja, so ist es wohl. Man muss die nationalen Interessen, die ja da sind, dann irgendwie zur Sprache bringen. Das nennt man dann verteidigen und es findet in solchen Gesprächen statt. Äh, fehlt an dieser Stelle natürlich nur noch Markus Gabriel als Gast, der hier zugeschaltet ist, um nochmal zu erklären, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn Politiker keine Seele haben. Vielleicht kann die aktuelle Philosophie dazu auch noch was sagen. Joe Biden ist jedenfalls genervt. Er hat gesagt, ich mache keine Pressekonferenz, kriegt dann aber eine dämliche Frage. Und seine Antwort ist ähm, wirklich passend, denn sie hebt die ganze Berichterstattung aus den Angeln. Zur G7, zur NATO, zur EU, US. Äh, wir haben ja von Stefan Niemann schon gehört, das ist alles Astrologie, da weiß man gar nicht genau. Jetzt reden die über eine Seele von einem Politiker. Warum finden solche Treffen statt? Und warum kann man uns davon nichts berichten, weil es nichts zu berichten gibt? Joe Biden hat den Vorwurf entsprechend formuliert.
20: In welchem Bereich Joe Biden dem russischen Präsidenten denn nun Zugeständnisse abgerungen habe, will eine Reporterin vom amerikanischen Präsidenten wissen. Wenn sie das nicht verstehen, werden sie es nie verstehen, sagt Joe Biden und reißt ab.
0: Ja, es wird immer unterschätzt vor solchen Gipfeln. G7 muss natürlich ausführlich geplant werden, da das immer an Orten ist, an denen es noch nie stattfand und es kein dauerhaftes Personal gibt, das sich darum kümmert. Das muss ist also immer Pionierarbeit, so ein G7-Gipfel. Bei der NATO, klar, die ist etabliert und institutionalisiert. Die hat zumindest jetzt ein großes Gelände und Gebäude, wo man so komische Fotostanz machen kann. Aber auch da muss die Tagesordnung ganz aufwendig geschrieben werden, damit da nichts schief geht und nicht die falschen Bo- Nachrichten, äh, also Botschaften bei den Nachrichten ankommen. EU, US, na gut, nennt man sich halt so einen Ausschussraum und sitzt so ein bisschen beisammen. Aber auch das sind natürlich gigantische Termine. Stellt man sich mal vor, ja, also man ist irgendwie Mitarbeiter in der EU-Kommission und plötzlich heißt es, Joe Biden kommt. Da stehen natürlich alle äh, für drei Wochen Kopf und stellen alles auf den Kopf. Heben die Welt aus den Angeln, damit da was bei rumkommt. Und... Im, aus Sicht der Journalisten wird es alles runtergedampft auf die Frage, ja, wer hat denn jetzt gewonnen? <lacht> Als ob es darum geht, wer hat denn jetzt gewonnen? Ja, man könnte jetzt ganz aufwendig kleine Raumgewinne irgendwie beschreiben, was hat man geplant, wo hat man dann doch mal Zugeständnisse bekommen, was wurde erfolgreich von der Tagesordnung wieder getilgt oder wie auch immer, aber einfach nur, wo konnten sie denn jetzt, also das ist dann so dieses, Joe Biden steht vor der Kamera und sagt, wir haben zwei Milliarden für den Kohleausstieg der Welt äh, zugesichert, ja, und dann kann man das irgendwie als Raumgewinn verkaufen? Wird ja dann auch aufgegriffen, haben wir ja gesehen. Aber Joe Biden hier mit der richtigen Antwort. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, wer hier gewonnen hat, dann haben Sie es nie verstanden und dann werden Sie es auch nie verstehen. Das ist in der Hinsicht gar nicht so schlecht. Aus humoristischen Gründen hören wir noch kurz in dieses Gespräch rein. Ich glaube, Marietta Slomka umfasst es begrifflich ganz gut.
14: Guten Abend, Herr Maas. Hallo, Frau Slomka. Als, sag mal, interessierter Beobachter, wie haben Sie dieses Treffen heute wahrgenommen und wie schätzen Sie es ein?
1: Ich bin erstmal froh, dass es überhaupt stattgefunden hat. Denn nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten so los gewesen ist, ist das ja keine Selbstverständlichkeit. <lacht> Schön, dass es stattfand.
0: Wir sind ja alle interessierte Beobachter. Ich, ja, Sie auch. Ähm, gut, dass es stattfand. Naja, ein Thema will ich mal noch ansprechen, äh, wo äh, wir es ja letzte Woche schon mit Mick hier ausführlich gemacht haben. Die Grünen hatten ja ihren Parteitag und da gab es noch so ein paar Nachdreher. Wir hören mal hier Bericht vom Parteitag im, im Heute-Journal.
2: Es war sein Parteitag. Robert Habeck überall. Er redet mit Journalisten, betreut die Gäste, hält wichtige Gegenreden bei den Abstimmungen. Annalena Baerbock dagegen tritt kaum in Erscheinung und wenn, wirkt sie angespannt und nervös, verärgert über einen nicht wirklich schweren Versprecher in ihrer Rede.
0: So, sie hat scheiße gesagt, irgendwas liegt im Argen, irgendwas ist im Busch und sie sitzen ja hier auch in den Büschen auf der Bühne, sie kleiden sich da mal schön ein ins Grün. Das ist natürlich eine schöne Szenerie, hier kann man einfach einen Parteitag gucken und am Ende der Redaktion melden. Ich kann heute einen Gewinner melden und dann sagen sie, cool, dann gehen wir da 90 Sekunden und dann wird in den ersten Sekunden gesagt, der Gewinner ist Robert Habeck, denn Annelia Baerbock hat ihre Niederlage selbst erklärt, sie hat scheiße gesagt auf der Bühne, weil sie irgendwie nicht zufrieden war mit ihrer Rede oder was auch immer. Und so kann man natürlich Journalismus darum gestalten, da geraten allerdings wieder diese Raumgewinne aus dem Blick, diese Mobilisierung und wie auch immer, alle Kapazitäten und Kompetenzen, die in der Politik so zu finden und zu verteilen sind, werden ja in Anschlag gebracht, aber keine Traktion in Nachrichten, warum sollte man darüber irgendwas reden, außer darüber, habe kümmert sich um die Gäste, hält die wichtigen Gegenreden bei Anträgen und so weiter und geht halt als Gewinner aus der Schose. Jetzt haben wir ja beim letzten Mal gesehen, dass Klaus Kleber es offen anspricht, wenn Habeck zum Gespräch ist, weil er sich eigentlich Annalena Baerbock ins Gespräch gewünscht hat. Nun ging der Wunsch in Erfüllung. Klaus Kleber durfte mit Annalena Baerbock sprechen und fragt sie nach ihrem Lebenslauf. Und das wird man wahrscheinlich noch wie bei Biden und Putin in zehn Jahren so machen. Frau Annalena Baerbock, haben Sie denn eine Seele, wo Sie Ihren Lebenslauf so gepimpt haben?
1: Wenn man noch mal zurückschaut auf diese Korrekturen im Lebenslauf, ohne da jetzt ins Kleinkarierte zu gehen, die hatten alle so einen gemeinsamen Trend. Die neigten alle dazu, den Lebenslauf so ein bisschen gewichtiger aussehen zu lassen. Spricht das nicht dafür, dass Sie selbst das Gefühl haben, die reine Wahrheit würde nicht ganz reichen, wäre zu leicht?
2: Nein, ganz und äh, gar nicht.
1: Ja, haben sie denn gar
0: keine Seele? Könnte man ja noch so eine neue... Seele. Früher gab es das Leib-Seele-Problem, jetzt gibt es das Personen-Lebenslauf-Problem. Es klappt irgendwie auseinander, stellt man fest. Ja, es klappt überall so auseinander. Ähm, Klaus fragt Annalena Baerbock, und das ist eigentlich ein Thema, darauf will ich nochmal hinaus, denn hier gibt es eine kleine Pointe zu machen mit dem Vergleich zum amerikanischen Fernsehen. Klaus Kleber fragt Annalena Baerbock mal nach dem Verbrennungsmotor. Da arbeiten ja unglaublich viele Menschen.
1: Will sie die denn alle feuern?
0: Das geht doch nicht
2: für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und die vielen Darf Punkte, ich an, die an dem Punkt
1: anpacken, weil der sehr wichtigste ist, auch für Sie der wichtigste. Ähm, Sie wollen jetzt, dass in neun Jahren die Verbrennungsmotoren in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Das bedeutet, das, was deutsche Ingenieure am besten können von, von allen in der Welt, nämlich Verbrennungsmotoren, wird äh, abgeschafft, Elektromotoren kommen die ganz bestimmt gute Sache sind, aber sehr, sehr viel weniger Arbeitsplätze brauchen, weil die nämlich sehr viel leichter zu montieren sind, keine Getriebe brauchen und so weiter. 200.000 Arbeitsplätze wird das kosten. Wie erklären Sie das den Familien, die in acht Jahren davon noch leben wollen?
2: dass der Wohlstand unseres Landes im letzten Jahrhundert ohne Frage zum einen auf dem Verbrennen von äh, Kohle, Öl und Gas und auch äh, eben entsprechenden Autos aufgebaut war. diese Diesen Wohlstand, der da geschaffen wurde, das hat Deutschland stark gemacht. Aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Da ist klar, die Märkte der Zukunft sind klimaneutral. Auch die Automobilmärkte. Und
0: ja, das ist wirklich interessant. Also Klaus Kleber verteidigt ja mit der deutschen Bundesregierung, das ist deutsche und den Verbrennungsmotor bis zuletzt. Das haben wir bei der Kohle schon gesehen. Eigentlich waren die, äh, also Wattenfall äh, hat die Kohlelöcher in der Lausitz schon abgestoßen. Sie wollten sie nicht mehr haben, weil sie keinen Profit mehr bringen. Da da noch 3000 Leute arbeiten, hat sich Sachsen-Anhalt und Sachsen gedacht, dann gründen wir einfach ein Unternehmen, die LEAG, Verschuldenes Ding ohne Ende, weil wo sollen die Profite herkommen? Hauptsache da arbeiten noch 3000 Leute mit der Kohle. Man hätte die auch einfach auszahlen können, äh, lebenslange Rente ab dem Moment und nicht erst in 15 Jahren, damit sie noch 15.000 Millionen Tonnen CO2 in die Luft blasen. Der Stromverder würde auch nicht gebraucht. Und ähm, wenn man an diesem Status quo rüttelt, gilt das als, hier kommt man aber mit politischen Entscheidungen und nimmt eine Entwicklung, die ansonsten für Deutschland gut wäre. Man verschlechtert die Lage der deutschen arbeiter Qua Entscheidung, qua politische Entscheidung. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Die Automobilindustrie, die ähm, Klaus Kleber hier so äh, vehement verteidigt, äh, verdient ihr Geld zu 80% Prozent auf dem Weltmarkt und der will natürlich in zehn Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr haben. Die werden doch alle aussortiert. Nur weil Deutschland sich nicht dafür entscheiden kann, dann irgendwann mal keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, äh, heißt das doch nicht, dass die anderen Länder auf der Welt das auch machen. Was hat denn Sigmar Gabriel in China da versucht, vor inzwischen schon 5, 6, 7 Jahren als Wirtschaftsminister? Gegen diese Quote an, wer auf dem chinesischen Markt mit Autos handeln will, da braucht hier 8% E-Mobilität und es steigt natürlich solche Zahlen und in zehn Jahren kriegt man keinen Verbrenner mehr los, also sollte man diesen verlierenden Markt, den Strukturwandel weg von diesem verlustreichen Markt jetzt schon mal einleiten und das macht alle in der Baerbock und es ist unglaublich, dass... Dass da immer noch ähm, nicht gesehen wird, dass das systemische Risiko der Verbrenner wird nicht mehr abgesetzt, von außen kommt und nicht durch politische Entscheidungen. Naja, Klaus hakt trotzdem nach.
2: Jetzt braucht es einen klaren, sicheren Rahmen von der Politik, damit wir die Frage Arbeitsplätze, die sie angeschaffen haben, dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, dass die Autos weiter in Deutschland Aber gebaut man braucht werden. Und dafür 200.000 Arbeitskräfte
1: weniger. Und was erklären Sie diesen 200.000 Familien? Die wollen in acht Jahren noch ihren Job so ausüben wie heute.
2: Genau, und genau das will ich auch. Und deswegen bin ich seit langem im Gespräch mit den Konzernen, aber genauso mit den Gewerkschaften, mit der IG Metall, die genau deutlich gemacht haben, wo fallen Jobs weg. Unser Vorschlag ist es dafür ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, die in acht Jahren jetzt noch nicht in Rente gehen, sondern weiter ihre Familien von den Einkommen entsprechend äh, abhängen, dass sie weiter qualifiziert werden. Das ist auch keine Erfindung der Grünen, sondern das haben wir bei vielen Transformationsschritten gerade in der Industrie immer wieder gemacht. Und genau deswegen, Deswegen braucht es eine Planungssicherheit.
0: Ja, ich frage mich, was liest Klaus Kleber, wenn er im Geschichtsbuch nachliest, wie sich der Mensch von der körperlichen Arbeit emanzipierte? Maschinen erfand, die Dampfmaschine und so weiter. Das ist doch eine Befreiungsgeschichte. Und nicht, oh, jetzt droht die Arbeitslosigkeit. Das ist doch völlig banale. Texte wie Arbeitsfrei sind doch nun wirklich schon zehn Jahre jetzt alt, in denen besprochen wurde, dass der Verlust von Arbeit im Sinne von Wenn es jemand anders macht, ist doch gut. Und wenn es eine Maschine macht, umso besser. Dann können nämlich alle Menschen was anderes machen als diese körperliche Arbeit, dass das eine Befreiung ist, dass das auch gewollt ist. Aber nein, hier hängt man sich fest und das ist natürlich Banane. Und jetzt betont ja Annalena Baerbock immer, nein, wir müssen den Klimawandel als Chance nutzen. Es geht ja um ein neues Wachstumsversprechen, ganz eng angekoppelt an die Europäische Union. Ursula von der Leyen hat es ja letztes Jahr, 2000 20 zu ihrem eigentlichen Start in den Posten auch schon gesagt. Und wir nähern jetzt uns so langsam dieser Argumentation an, ja, Flöcke einzuschlagen und zu sagen, Verbrennungsmotoren sind dann irgendwann mal vorbei, aber es kommen ja neue Technologien, wo auch Ingenieure gebraucht werden und das erfordert eine Umschulung, aber dann kann man weiter arbeiten. Man wird nicht arbeitslos, nur weil der Verbrennungsmotor wegfällt. Das versucht man ja, den Deutschen schmackhaft zu machen mit der Idee, es geht hier um, den Wohlstand zu sichern. Jetzt aktiv zu werden heißt, fit zu bleiben. Das ist eigentlich eine gute Analogie aus dem Sport. Man muss aktiv bleiben, um aktiv bleiben zu können. Und äh, da gab es einen sehr guten Widerspruch von Greta. Unser lieben Greta, sie taucht auch so langsam wieder auf. Corona lichtet sich. Und sie war bei der BBC zugeschaltet und hat mal ähm, zu diesem zu dieser ganzen Herangehensweise, auch bei Corona, jetzt mal die Chancen in der Krise nutzen, Ja, dieses Merkelsche... Wir wollen stärker aus der Krise rauskommen, als wir reingegangen sind. Greta weist völlig zu Recht nochmal darauf hin, es gibt Herausforderungen, es gibt Chancen, aber es gibt auch Krisen. Und man darf nicht immer alles in einen Topf werfen.
23: To be frank, we won't achieve anything without actually treating the crisis like a crisis. And right now we are just treating it as, as, a, as a minor topic, as a political topic that's a bit important. If it's something that the corona pandemic has shown us, it is that the climate crisis has never once been treated as an actual crisis. Um, and I'm not saying we, that we should respond the, the same way we did with corona, but it really does put it in a different, if, in a different light. We didn't treat the corona pandemic as, as a flu. We didn't say, oh, this will benefit the, the industry that manufactures uh, face masks we didn't say it, it will create lots of new jobs within healthcare of course the climate crisis will bring lots of benefits it will create jobs we will be healthier we will hopefully probably will also be happier but i mean we can't only treat it as an opportunity we also have to see it for the actual crisis it actually is
0: ja sehr gut die ist wirklich die klügste um, wir müssen erstmal eine krise anerkennen Und dann sagen, hier braucht es auf jeden Fall substanzielle Änderungen. Es könnte sein, dass wir die ein oder andere durch kluge Ideen, die man denn mal sammeln könnte, als Chancen nutzen kann. Aber erstmal brauchen wir hier einen substanziellen, materiellen Eingriff. Wir müssen hier wirklich mal Sachen beenden, uns von Dingen verabschieden, Lebenslügen aufklären und so weiter. Und dann im zweiten Schritt gucken wir mal, was wir aus der Misere machen. Aber das Ändert nichts am ersten Schritt. Nur weil wir beim zweiten Schritt keine guten Wege finden, heißt das nicht, dass wir die ersten Schritte nicht machen können. Sondern das Klima muss jetzt erstmal auch durch Verzicht und so weiter. Und ähm, das ist die große Lehre für Annalena Baerbock, jetzt aufzuhören mit diesem Merkelschen Chancen nutzen, stärker aus Krisen rausgehen, als man in sie reingeschlittert ist. Sondern uns jetzt ehr- ehrlich zu sagen, Erstmal müssen wir die roten Linien jetzt ziehen. Verbrennungsmotor aus 2030, basta. Und dann hat jetzt jeder neun Jahre Zeit, sich zu überlegen, was dann passiert. Und dann kann man ja auf die Intelligenz vertrauen, kollektiv, individuell, wie auch immer. Irgendwas wird dann schon passieren, was konstruktiv ist. Und in der Hinsicht habe ich mich sehr gefreut, dass Annalena Baerbock hier noch so ein kleines Snippet gelassen hat. Wir haben ja eben gehört, ohne dass es groß aufbereitet wurde, warum auch. Joe Biden kommt und egal bei welchem Treffen er ist, er warnt vor Russland und China. China als systemischer Konkurrent, der auf Augenhöhe technisch, technologisch, äh, wirtschaftlich und so weiter mitspielt, aber ähm, ein politisches System forciert, wo Hunderttausende von Menschen in irgendwelchen Lagern äh, zwangsarbeiten müssen und so weiter und so fort. Was wir nicht wollen, wo wir eigentlich so eine rote Linie einziehen können, um zu sagen, da gehen wir nicht drüber. Äh, ist zwar toll, dass wir aus China auch partnerschaftliche Signale hinsichtlich bipapo erfahren, aber hier ist eine rote Linie, über die gehen wir nicht drüber, auch wenn es uns etwas kostet. Und dann haben wir den Widerspruch von Merkel reportiert bekommen, ähm, nee, mh, erstmal zurückhalten, wir dürfen hier keine Brücken einreißen und so weiter, Wandel durch Annäherung, wie auch immer. Und da hat Annalena Baerbock hier doch mal was Entscheidendes gesagt.
2: Wir sind äh, der größte Binnenmarkt der Welt als Europäer. Wir können klar sagen, Produkte aus Zwangsarbeit aus China kommen nicht auf den europäischen Markt.
0: Ja, und das wäre eine Neuerung, wenn wir so eine Bundesregierung mehr hätten, die das sagt und die nicht das durch den kleinen Koalitionspartner herangetragene Lieferkettengesetz kurz und klein schlägt und davon nichts übrig lässt. Also in der Hinsicht... Warum nicht? Das grüne Angebot schält sich zu langsam immer weiter äh, in ein Bildnis und dann kann man sich überlegen, will man das oder nicht. Mal gucken, wie es aussieht nächste Woche, ob wir dann ein CDU-Programm bekommen. Äh, wir können alle gespannt sein, was da drin steht. Vielleicht wird es ja ein bisschen besser als das, was äh, die SPD da gelegt hat. Olaf Scholz wurde ja... Kurz und kleingeschlagen bei Markus Lanz, aber ich traue mich nicht zu spielen, denn ich habe keine Lust, dass diese Clips immer gesperrt werden, aber irgendwann bringe ich sie schon noch unter. Das war der Podcast für diese Woche. Jetzt kommt Musik, die ich am Sonntag dann spontan ausgewählt habe. Hier ist ja wieder Freitags, wo ich das aufnehme. Und nächste Woche fällt aus, denn am Montag drauf ist direkt wieder neue 20er. Wolfgangs Terminkalender war etwas knapp, und dadurch machen wir es einfach so. Und dann äh, ist in zwei Wochen wieder Fernsehpodcast, aber nächste Woche gibt es ja dann trotzdem Fernsehmomente. Warum nicht? Es wird ja einiges los sein, wenn die CDU hier Rambazamba macht. Da können wir ja alle ein bisschen drauf gespannt sein. Also sind wir drauf gespannt. Haut rein.
16: If we are serious about rebuilding the American middle class. If we are serious.
22: Stefan, hallo Mick, hallo liebe Alias-Hörer. Ich höre gerade eure neue Folge Beharrungskräfte und ihr seid gerade fertig, äh, damit die SPD zu bashen. Und ähm, ihr habt über die Absurdität gesprochen, wie wie das denn wäre, äh, wenn man denn, ja, die Mieten, diese hohen Mieten einfach mal mit Steuergeld bezahlen könnte. Und äh, dann da muss ich ein bisschen lachen, weil das machen sie ja im Prinzip schon. Und äh, ich gehöre auch zu denjenigen, die davon profitieren, nämlich mit Wohngeld. Und ähm, ja, diesen Wohngeldantrag kann man einfach bei seiner äh, bei seinem Sozialamt stellen. Ähm, und ähm, ich kam dazu, als quasi mein mein Bafög ausgelaufen ist, denn also der Bafög bekommt kriegt das irgendwie nicht, also gibt es irgendwelche Ausnahmen oder so. Aber Ähm, Ja, mein Waffe ist ausgelaufen und ich wusste halt nicht, wie ich dann meine Miete bezahlen sollte, also habe ich einfach mal einen Antrag gestellt, wusste das vorher nicht, habe das irgendwie durch Zufall erfahren, dass es das überhaupt gibt Ähm, und dann war ich doch erstaunt darüber, wie großzügig, okay, also also meine Erwartungen waren zumindest viel geringer und dann habe ich gesehen, wie großzügig das doch, also relativ großzügig das doch ist, denn als Einzelperson hat man eine Vermögensfreigrenze von 60.000 Euro, und, ähm, das ist ja mal gar nicht so wenig. Ähm, und ich glaube, man bekommt bis zu 600 oder 650 Euro Wohngeld im Monat. Ähm, das variiert aber je nach Bundesland. Ähm, ja, äh, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich war wirklich erstaunt. Ähm, also, wie, doch, wie großzügig das einfach ist. Und ich glaube, wenn, wenn, äh, einfach jeder in Deutschland so einen Wohngeldantrag stellen würde, äh, da würden sich die Städte, die Kommunen äh, und äh, hoffentlich auch äh, die CDU, SPD, aber gewaltig erschrecken, wie viele eigentlich anspruchberechtigt sind. Ähm, Ja, also gerade irgendwie, gerade wenn man Kinder hat, äh, ich habe zwei Kinder und ähm, mit Elterngeld ist es gar nicht so leicht, äh, da über die Runden zu kommen. Und das, die Hilfe ist einfach enorm, die man dann hat. Das ist schon gar nicht schlecht. Und dazu kommt, dass wenn ihr das Glück habt, wie ich auch, in einem Bundesland zu leben, wo man Kita-Gebühren zahlen muss, dann werden die einem auch erstattet, wenn man Wohngeld bekommt. Das ist dann ein Extra-Antrag, das muss man nochmal extra machen, nochmal alles ausdrucken, alles einreichen und so. Aber dann werden einem auch die Gebühren für die Kita erstattet. Und das ist dann wirklich schon echt gute Erleichterung. Und wie gesagt, die Hürden sind gar nicht so hoch. Ähm, ja, das Einzige, was man dann noch bezahlen muss, ist, glaube ich, das Essensgeld im Monat für, für die Kita. Aber das, das geht dann ja auch irgendwie. Ähm, ja, was ich euch eigentlich nur ans Herz legen würde, äh, vielleicht checkt ihr das einfach mal aus, für, äh, wenn ihr gerade ein kleines Portemonnaie habt, äh, ob ihr das nicht bekämet, ähm, und ich kann nur sagen, ja, ballert eure Städte voll mit diesen Anträgen. Vielleicht merken sie es ja mal irgendwann, wie schwer einfach die Situation für, für junge Leute ist. Vornehmlich auch mit Kindern, Berufsanfänger, Auszubildende, Künstler. Ja, versucht es einfach. Ach so, und dazu kommt ja auch noch, es gibt ja nicht nur das Wohngeld, sondern auch den Wohnberechtigungsschein. Ähm, ja, ich weiß, der gilt nur für ähm, Sozialwohnungen. Und davon, ja, wie viel. Wenn dann mal eine neue Sozialwohnung in der Stadt frei wird, dann gibt es gleich irgendwie tausend Bewerber oder so. Aber auch da sind die Hürden gar nicht so groß. Und vielleicht habt ihr ja Glück, irgendwo eine ähm, Sozialwohnung zu finden, die vom Wohnberechtigungsschein gefördert wird. Ähm, ja, auch da sind die, die Freibeträge gar nicht so gering. Da hatte ich mal geguckt bei Wikipedia. Da war so ein Beispiel von einer Familie in Stuttgart, verheiratet, zwei Kinder, ähm, ein jährliches Brutto von 45.000 Euro in etwa, und ja, diesen Wohn- Wohnberechtigungsschein äh, befähigt. Also, wie gesagt, die Hürden sind gar nicht so gering, wie man denkt, um Sozialhilfe in Deutschland zu bekommen. Ähm, ja, es einfach aus, stellt Anträge, äh, wenn ihr glaubt, ihr kommt gerade nicht so genug, vielleicht, Vielleicht klappt's.
21: Okay, <lacht> macht's gut. <lacht> Ciao. Hallo, liebe Freunde des Aufwachen, Quatsch, des Alias-Podcasts. Hier ist Andreas aus Heidesee. Ich möchte heute mal was zur Politikbeteiligung erzählen und zwar auf allerniedrigster auf kommunaler Ebene. Und meinen Erfahrungen damit. Und das ist, können wir vorstellen, ist vielleicht für den einen oder anderen eine Anregung und an manchen Stellen eventuell auch eine Hilfestellung. Also ganz kurz zu meinem Hintergrund, ich bin eigentlich aus Berlin und wir sind hier vor so ungefähr neun Jahren aufs Land rausgezogen, eine kleine Gemeinde, die besteht aus elf Orten oder Ortsteilen, die ursprünglich mal eigenständig waren, dann zu einer Gemeinde zusammengefasst wurden. und das Ganze hat so rund 8000 Einwohner und unser kleiner Ort hier hat so irgendwas zwischen drei und 400, das wechselt so ein bisschen. Und ich hätte mir nie vorstellen können, mich an der Politik zu beteiligen, aber hier habe ich so gemerkt, dass es doch diese äh, niedrigschwellige Ebene von von Ausschüssen und Ortsbeiräten und Gemeindesitzungen, da ist es interessant hinzugehen und ähm, da liegt es für mich ganz nahe, auch mal was zu sagen und man erfährt, was so anliegt, was so geschieht und kann sich mit anderen austauschen und genau darüber möchte ich mal was erzählen ich denke, das passt hier nicht schlecht her, denn im Wesentlichen ist alias ja doch im Kern ein Politikpodcast. Und es wird jetzt ein bisschen länger. Der Hintergrund ist folgendes begann so, dass ich auf einer Ortsbeiratssitzung war, einfach als interessierter Zuhörer, und dann kam so die Idee auf, die Fragestellung, so ganz managementmäßig, wo sieht sich denn unser Ort in fünf Jahren? Und dann kamen natürlich irgendwelche ganz allgemeinen Anregungen, wie das immer so ist, und äh, Ideen. Und ich dachte, sag mal was. Und mein Vorschlag war dann zu sagen, das wäre doch ein guter Anlass, wenn man so Zukunftsplanung macht, einfach die Leute, die Menschen im Ort mal zu fragen, was sie sich denn so vorstellen. Also eine Umfrage zu machen. Und das fanden gleich alle eine tolle Idee, wurde so ins Protokoll aufgenommen und vermerkt, dass man das machen wollte. Okay. Dann gingen die Tage so dahin und mich hat die Idee mal beschäftigt und dann habe ich mich an unseren Ortsvorsteher gewandt ähm und ihm gesagt, hör mal, ich könnte ja schon mal was entwerfen, dass, man, dass ihr was in der Hand habt und dann könnt ihr mal anfangen zu überlegen, wie, wie das laufen soll und so. Und ich gesagt, klar, prima, mach mal. Also habe ich mich hingesetzt, einen Fragebogen entworfen, weniger ein Fragebogen als mehr so die Zustimmung zu bestimmten Aussagen. War das habe ich mir viel Mühe damit gegeben, auch Erläuterungen dazu gemacht zu jeder Frage, wie was man da vielleicht bedenken sollte bei Themen eben ausgewählt. Also habe es rundrum gestaltet und ging davon aus, dass ich dadurch zwar schon so einen Rahmen irgendwie vorgeben kann, vielleicht ein bisschen, aber dass das ist natürlich äh, im Wesentlichen, dass das nur eine Arbeitsgrundlage ist. Naja, habe ich das äh, übermittelt, dann ewig nichts von gehört und irgendwann, Monate später, hatte ich das plötzlich im Briefkasten als Fragebogen, der sich an mich als Bürger richtete, meine Meinung abzugeben. Und das war zu 99,9 Prozent das, was ich rausgegeben hatte. Und da habe ich später erfahren, dass das eben nicht nur in unserem Ort so ist, mit ein paar Einwohnern, sondern in der ganzen Gemeinde. Und ähm, wurde also in jeden Briefkasten des Ortes wurde so ein Zettel oder mehrere gesteckt. Und auch noch als zum Download natürlich angeboten, für die die es irgendwie vergeigt haben. Und dann habe ich gehört, dass das ähm, von unserem Ortsbürgermeister an so eine oder Ortsvorstand in so eine Versammlung aller Ortsvorstände gegeben wurde. Und ich hatte zwar gedacht, man nimmt das als Arbeitsgrundlage und dann will natürlich jeder sein Ding da drin haben. Und es wird an allen Texten gefeilt und jeder, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt nichts davon ist geschehen. Es wurde eins zu eins übernommen. Man war froh, dass irgendjemand was gemacht hatte. Das sah irgendwie akzeptabel aus, stelle ich mir das vor, und dann hat man das durchgewunken. Und dachte ich, prima, so, hätte ich nicht erwartet. Und das ist das Erste, was ich da schon mal gelernt habe, ist also, wenn man was macht, wenn man sich so einbringt auf, an, an einer Stelle und das dann irgendwie sich möglichst viel Mühe gibt und das in eine gute Form bringt, die erstmal schon verwendbar ist, damit steigen scheinbar die Chancen, dass möglichst dass sehr viel davon verwendet wird. Oder eben wie in meinem Fall eigentlich alles. Die einzige Änderung betrug sich auf einen Hinweis zum Datenschutz, glaube ich. Und das ist doch schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Und dann habe ich äh, über zwei Monate Zeit, das abzugeben. Und ich bin viel unterwegs hier bei uns zum Ort und treffe viele Leute, ich bin viel mit meinen Hunden unterwegs und so. Und quatsche da mit allen. Und habe immer alle gefragt, was sie davon halten und ob sie das schon abgegeben haben. Und dann hat sich gezeigt, dass ähm, man das zwar interessant fand und zur Kenntnis genommen hat, aber der Trainer von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, und das waren zum Teil wirklich auch welche, die sich von denen ich wusste, dass sie sich einbringen, der war dann aber doch, nee, das bringt sowieso nichts. Die machen eh, was sie wollen. Und Da war ich schon mal verblüfft, aber dachte, na naja, dann ist das eben so. Und kann vielleicht mal ein bisschen vorgreifen, später in den Ergebnissen hat sich gezeigt, dass viele ganz begeistert geschrieben haben, dass sie sich sehr freuen, dass sowas gemacht wurde und ähm, man sich da sehr bedankt hat für und gehofft hat, dass die Ergebnisse dann auch berücksichtigt werden. Und zu meinem Fragebogen vielleicht, ich habe also sieben Themen angesprochen, so von Wachstum, Gewerbe, Tourismus und so und habe immer vorgesehen, dass man nicht nur eine Note vergeben kann, also von will ich überhaupt nicht oder will ich unbedingt, sondern auch, zu jeder Frage, was dazu schreiben kann und aufgefordert ist, das auch zu tun und zusätzlich auch nochmal angeben kann, was Raum hatte dafür, der Gemeinde an sich was mitzuteilen, was jetzt nicht diese Fragen betraf, die da gestellt waren und habe auch gesagt, hängen Sie ruhig einen Zettel an, wenn Ihnen ganz viel einfällt also habe deutlich gemacht, bitte beschränkt euch nicht, sondern schreibt alles, was euch auf dem Herzen liegt und das wurde auch so übernommen und dann ging, war dieser Zeitraum irgendwann zu Ende, wie man das abgeben konnte. Und waren also die Bögen alle beim Rathaus. Und dann habe ich irgendwann die Sachbearbeiterin, von der ich wusste, dass das so ein bisschen ihr Kind war, angesprochen, wie es, wie es dann so läuft. Sagt so, sie, ja, es kommt ganz viel zurück und so. Und ähm, Aber es wurde deutlich, sie weiß gar nicht so richtig, wie sie das jetzt am besten übernimmt. Also man, sie hatte all diese Zettel und ähm, saß jetzt so davor und wusste nicht so richtig weiter. Und da habe ich die zweite Sache gelernt, nämlich, dass es an so einem kleinen politischen Rahmen, also auf Dorfebene sozusagen, auch wenn wir kein, mehrere Dörfer und eine Gemeinde sind, dass man nicht unbedingt vorausdenkt und Ressourcen schafft und so. Also es war einfach kein, gab keinen Plan, wie man mit diesen Daten jetzt umgeht, was man damit macht. Also habe ich hier angeboten, dass ich eine Eingabemaske basteln mit dem sie das in Excel alles ordentlich in verschiedene Tabellen verteilen kann. Und ähm, das einfach runterarbeiten kann und nicht irgendwie durch immer, immer in irgendwelche Tabellen muss oder sonst was. Und war sie sehr dankbar für, hat auch sehr geholfen, glaube ich, das überhaupt, die Daten aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, schick mir mal immer die, die Bögen, was so kommt an Ergebnissen, dann kann ich irgendwie schon mal Diagramme machen oder so. Meine Idee war eben, klar, Umfrage, macht man Diagramme, wer ist wofür, wer ist dagegen. Und Kam dann auch, da kam der erste Schwung, der zweite Schwung, aber irgendwie ging es an einem Zeitpunkt nicht mehr voran und dann hat sich gezeigt, es gab auch keine, waren auch keine Ressourcen dafür vorgesehen für die Eingabe. Also eigentlich hätte man sagen können, man nimmt einen, irgend, stellt irgendjemand für eine Woche ein, der das Tippens mächtig ist und dann ist das in einer Woche erledigt, dann hat man all die Daten eingegeben, es kam, gab es so einen Rücklauf von etwa neun Prozent, also es waren so irgendwie 670 Bögen, glaube ich, die zurückkamen von den 8000 verteilten. An sich keine so schlechte, keine so schlechte Frequenz. Aber es gab eben keine, kein Plan damit umzugehen. Und es hat Monate gedauert, bis dann letzten Endes alle Daten eingegeben waren, weil die arme, Sach-, arme Bearbeiterin da das immer nur schwungweise so am Wochenende sich welche mit nach Hause genommen hat, um die dann einzugeben. Und die zweite, die ich gelernt habe, ist man sollte wenn man sowas anlenkt, gleich auch so ein bisschen das Augenmerk darauf richten, was passiert dann eigentlich im zweiten Schritt, dass man den Leuten vielleicht schon mal eine Hilfestellung gibt. Also weil Hilfe ist da offenkundig willkommen, weil kein eigener Plan vorliegt. Und ähm, dann hatte ich also irgendwann auch alle Daten, waren alle eingegeben und dann habe ich gemerkt, das Interessante sind eigentlich gar nicht die, die Noten, die die Menschen vergeben haben, also bin ich jetzt, will ich jetzt mehr Umweltschutz, muss mehr für Familien getan werden, äh, will ich hier weniger Gewerbebetriebe oder mehr, sondern was tatsächlich dazu geschrieben wurde. Es wurde sehr, sehr viel Freitext wirklich geschrieben. Wirklich, sich manchmal haben sich sehr viel Gedanken gemacht und aus daraus wurde eigentlich erst deutlich, was mit den Noten jeweils gemeint ist. Also man kann das an einem Beispiel, glaube ich, ganz gut sehen. Die Frage war zum Beispiel soll mein Ort mehr Gewerbe haben. Und das wurde so 50-50 ungefähr beantwortet in den meisten Orten, mal mehr, mal weniger. Und ähm, das hat der Bürgermeister später auch so so positiv dargestellt, dass alle das ja wollen. Aber wenn man in die Kommentare guckte, dann war das sehr differenziert, was dazu gesagt wurde. Nämlich die, die dafür waren, die schrieben dann, also wir hätten bloß bitte bloß kein Großgewerbe, kein Gewerbegebiet, aber aber eine Gaststätte wäre schön oder ein Laden wäre schön, so auf diesem Niveau. Und ganz hübsch zum Beispiel auch beim, beim, bei der Tourismusfrage. Wir sind ja also in einer sehr wasser- und waldreichen Gegend und es bietet sich an, dass hier Touristen herkommen und gibt es eben natürlich auch schon... Aber die Frage ist, ob mehr für Tourismus getan werden sollte. Die wurde auch so ungefähr 50-50 beantwortet und ähm, in manchen Orten sehr stark dafür, in manchen sehr eher dagegen. Aber die, die sehr dafür waren, da fand man dann so Statements wie, ja, aber sanften Tourismus, Radtouristen, Wasserwanderer, sowas. Und ganz witzig, bestimmt jeder Dritte, erinnere ich mich, in einem Ort war mehr Tourismus, weil dann gibt es vielleicht endlich Radwege. Und ganz schön auch in einem Ort, ja, Tourismus, weil dann kriegen wir vielleicht einen Geldautomaten. Also so auf dieser Ebene spielt sich diese Zustimmung ab. Und das geht natürlich völlig unter, wenn man nur nur auf die nackten Zahlen guckt. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, das kann man nicht in Diagrammen abbilden. Das muss man wirklich anders zugänglich machen, sodass die Zahlen zu sehen sind und dass aber auch immer die Kommentare dazu zu sehen sind. Und auch am besten, welcher Kommentar, hat wie gestimmt. Aber das Ganze natürlich ohne, dass man daraus auf Menschen zurückschließen konnte. Also habe ich mich hingesetzt und habe dann eine Datenbankanwendung zugebastelt und die das in Webseiten übersetzt hat. Habe das mal ins Netz gestellt, Passwort geschützt, damit sich die Verwaltung das angucken kann. Und dann kam und kam und kam wieder nichts. Es gab kam also nichts, keine Rückmeldung. Und dann bin ich irgendwann mal weil nichts kam, dann kam irgendwann so ein Termin, da wurde, sollte das vorgestellt werden bei einer, irgendeiner Ausschusssitzung. Und dann bin ich damit hingegangen und wurde, Entschuldigung, weil klar war, dass ich ähm, da sein wollte, kriegte ich dann auch einen raus und wurde äh, geehrt und so. Und, ähm, aber die Vorstellung war dann doch sehr dünn und war sehr, die der Bürgermeister da machte, die war, ging schon in eine Richtung, die wurde deutlich, die, da wurde auf die Zahlen gelegt und die wurden schon in einer Art und Weise dargestellt, die mir nicht so zusagt. Also da wurde dann eben gesagt, man ist für Gewerbe, man ist für Tourismus und ähm, nicht weiter geguckt Und dann habe ich meine momentan Grad der da genutzt, um noch mal darauf hinzuweisen, dass, dass, dass man das differenzierter betrachten sollte. Und habe auch gesagt, dass die Webseite ja online ist und wann wir das denn jetzt eigentlich für alle zugänglich machen. Und dann habe ich das Nächste gelernt, nämlich dann kam das Statement, ja, würden wir unheimlich gerne lieber heute als morgen, aber das geht nicht wegen dem Datenschutz. Wir können das unmöglich, äh, der Datenschutz hat da reingegrätscht, wir würden ja gerne so. Und das war das Nächste, was ich gelernt habe, dass ähm, der Datenschutz, das habe ich vorher nur gehört, aber jetzt auch erfahren, wird gerne benutzt und rangezogen, um Dinge irgendwie zurückzuhalten und nicht nicht herauszugeben. Äh, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber es gab einfach keinen Hintergrund dafür, warum der Datenschutz da betroffen sein sollte, weil es gab überhaupt keine persönlichen Daten und es war in keiner Weise rückverfolgbar, wer was gesagt hatte. Und habe ich gemerkt, meine Haltung, die ich am Anfang hatte, dass ich nämlich davon ausging, dass die Verwaltung ein Interesse daran hat, diese Sachen alle so rauszugeben, wie ich mir das vorstellte und möglich, alles möglichst transparent und möglichst deutlich zu machen, die, wie soll ich sagen, die stimmt, die traf nicht unbedingt so zu. Es mag sein, dass das am Anfang so die Idee war, aber vielleicht hat den Menschen dort, die das entscheiden, nicht das unbedingt so gefallen, wie es dort was dort stand und weil man es ist immerhin möglich, dass ein Bürgermeister einer Gemeinde ein gewisses Interesse an Wachstum hat und wenn die Menschen das offenkundig ablehnen, also sowohl Neubaugebiete ablehnen, Gewerbegebiete ablehnen und jegliche Art von Entwicklung, die irgendwie aus Gemeindesicht vielleicht etwas bringen würde, eine ganz kleine Absage erteilen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das, was ein Bürgermeister hören möchte. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dass er deswegen dann nicht eilig ist, das zu veröffentlichen. Und in diesen ich habe das dann noch öfter bin noch öfter zu solchen Veranstaltungen gegangen wo das immer mal wieder kurz vorgestellt wurde und habe dann wieder meine Stimme erhoben und dadurch kam so ein bisschen Druck in die Sache rein und ähm, es hieß dann, ja, jetzt soll das als Grundlage erstmal dienen für Untersuchungen und für Besprechungen mit einem Büro, das beauftragt wird und na, so in zwei Jahren könnte man vielleicht mit, äh, die Ergebnisse mal veröffentlichen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also ich war schon kurz davor, eine, äh, eine Pressemitteilung zu verfassen und rauszugeben, Titel »Eine Posse aus Brandenburg«. Aber habe mich dann doch schwer getan, damit es immer blöd, Leute, irgendwie blöd da, Leuten so ans Bein zu pinkeln und schlecht da stehen zu lassen. Und habe stattdessen eben immer mal ein bisschen Druck gemacht oder irgendwie darauf hingewiesen, dass man das doch deutlich machen, veröffentlichen sollte. Und habe auch möglichst anderen Leuten gesagt, ruft doch mal an, wo denn die Ergebnisse bleiben, der Umfrage, die war doch so toll und so. Haben auch viele gemacht. Und Ich erzähle das heute, weil heute kam gerade die Nachricht, dass das jetzt tatsächlich veröffentlicht ist, nach vielem Hin und Her noch. Aber jetzt sind die Daten tatsächlich öffentlich und können so angeschaut werden. Und das ist leider jetzt auch nicht so ganz glücklich gelaufen, weil ich hatte den eine Vereinbarung vorgeschlagen, wie man das macht. Also ich wollte da kein Geld für, die sollten das gerne so haben, wollte aber gerne das Copyright dafür behalten. Aber man hat jetzt einfach da Kopien von gemacht, die so ein bisschen malträtiert und das dann auf eigene Art und Weise veröffentlicht. die Kerndaten sind alle da, da kann man nichts gegen sagen, aber ähm, ich finde, es ist nicht so gut gelaufen. Das ist das Nächste, was ich gelernt habe daraus. Ähm, wenn man auf so einer Ebene was tut, dann tut man gut daran, vorher gewisse Vereinbarungen zu treffen und nicht ähm, nicht sich darauf zu verlassen, dass alles schon nach besten Wünschen und nach den eigenen Vorstellungen entsprechend geschehen wird. Die andere Andere Menschen haben eben haben eben eigene Interessen. So, jetzt hört ihr auch meine Hunde. Ähm, ja, das kurz dazu. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Anregung, sich mal auch einzubringen und äh, Dinge anzustoßen. Also es ist erstaunlich viel möglich. Ich bin ganz beeindruckt davon, was hier passiert. Also alle, die das jetzt schon gesehen haben, sagen, es ist eine tolle Sache. Und man, ich finde es eben sehr wichtig, dass man sieht, wie denken die anderen über diese Themen? Das ist das, was man da eigentlich vor allen Dingen rausziehen kann. Also zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Umweltschutz, dass das Thema Umweltschutz, das ist mit der allerhöchsten Zustimmungsrate bei uns in der Gemeinde. Und das weiß man ja nicht, wenn man eben das nicht tatsächlich mal so sozusagen so schwarz auf weiß sieht. Wen das interessiert, wie diese Umfrage aussieht, der kann sich das angucken, das ist Gemeinde-Heidesee.de und dann auf Insek gehen. Insek ist ein Programm, unter dem das dann laufen wird oder die Weiterentwicklung hier laufen wird. Und ähm, gestattet mir ein klein bisschen Eigenwerbung. Ich habe so einen Blog, in dem ich kleine Geschichten schreibe und da habe ich auch die Entstehung dieser Umfrage in einer kleinen Geschichte niedergelegt. Also als ein fiktives Gespräch. Das findet ihr auf meinem Blog unter inks.de, also mein Blog ist ings.de. Und dann, wenn ihr einen Slash hintersetzt und dann unbeteiligt schreibt, da findet ihr die erste Folge dieser Umfragesaga. Es gibt noch einen zweiten Teil und ich werde mich, glaube ich, die Tage mal hinsetzen und noch einen dritten und abschließenden schreiben. Ähm, ja, okay, das war's erstmal. Sorry, ist ein bisschen länger geworden. Bis dann, ciao.